0: Hoy estamos aquí reunidos, reunidas y reunides para darle una triste despedida a Mixer. Ese servicio que existió para no saber exactamente cómo vamos a hacer dinero, para darnos mucha audiencia y que reuniera a mucha gente, sobre todo a Ninja, los fans de Ninja, la gente que le gusta Ninja, la gente que le dio las noticias de Ninja. Y luego que de los modos más silenciosos, dignos de un Ninja, muriera. F por Mixer, pero que viva Roja. Estoy bien, güey, es lo que estoy <ríe> Hey, buenas tardes, buenas noches, buenos días o buenos como sea que es, identifiquen ustedes su día, su momento, su mañana y así Entonces, ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa donde yo eh, literal estoy haciendo todo lo que hay por hacer. Bueno, menos moderar el chat. Para eso hay una cantidad de gente increíble que ahorita eh, les presento y les cuento Roja es un show que sucede una vez semanal los lunes o los días que se quieren identificar lunes, en entonces cuando no puedo transmitir un lunes, pues roja se cambia a un martes o un miércoles o un viernes. Y pues así las cosas, ¿no? Estamos transmitiendo en varias plataformas. Estamos en vivo en eh, facebook.com diagonal of course, en twitch.tv diagonal of course, en youtube.com diagonal of course. Y en Periscope, es, perisco, es Periscope.tv diagonal, of course, o sea, en Twitter. Entonces, estamos en varias plataformas. Eso quiere decir que hay todo tipo de confusiones acerca de por qué no veo a toda la gente en el chat y demás. Por eso hay un chat aquí. Este chat, de hecho, reúne todas las conversaciones que se puedan o que ameriten o que valga la pena reunir para que podamos platicar entre nosotros de todos modos, aunque ustedes internamente también estén platicando eh, en su eh, plataforma internamente. Pero bueno, Dice Adolfo que está feliz de estar acá. Dice Javier Restream se actualizó. La última vez que transmití fue un rollo. Cada vez ha ido poniendo mejor. Es misteriosamente gratis todavía Restream para muchas cosas. Yo pago de todos modos, pero pues eso pasa, ¿no? Eh, y pues bueno, eh, hoy justo quiero platicar de un sin fin de cosas, pero... No sin antes recordarles a ustedes que este show existe gracias a que ustedes me dan mucho cariño, amor, apoyo. Gracias a que ustedes están aquí el lunes con lunes y gracias a que las piñas vienen de visita también. Y justo como estamos en vivo en varias plataformas, hay entonces eh, este, dinámicas de esas plataformas porque tienen todo su sistema de monetización, apoyo o cariño. Y créanme que aprecio eso. De hecho, gracias eh, a, a que ustedes están acá y me dejan su cariño y su amor y sus abrazos financieros. Yo puedo conseguir pues, más del cómo seguir haciendo este show. Me explico. Este es un tema como tipo inserte monedita para continuar, aunque yo de todos modos lo quiero hacer, pero mientras no me apoyen más roja puedo hacer de hecho. Gracias a su cariño y su amor he podido mantener el canal andando la edición, este el que se puedan hacer los mini rojas, que es extraer un tema de roja y volverlo un video por sí solito para que se pueda compartir. Así nada. Alguien me escribió en Twitter. Ofelia, pero por qué hiciste esos videos ahora tan largos de tres o cuatro horas? Y yo es de no es que viste el en vivo. O sea, cómo y pensaba que mi show era mini roja. No, y yo así de no, no se ve que está súper editado, <risa> pero bueno, en fin, no pasa nada. Eh, 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 eso pasa cuando no todo el mundo tiene por qué consumir todo a cabalidad, Pero bueno, como sea, entonces también le quiero un agradecimiento especial a la gente que me apoya justo desde las plataformas de apoyo financiero, ¿no? la gente que me hace su cariño y su amor, por ejemplo, como en Patreon, en patreon.com, diagonal, of course, hay un espacio donde ustedes me pueden dejar apoyo desconectado de plataformas, porque ya sabemos que a veces de repente una plataforma dice siempre tú no y entonces adiós con el eh, poder, no sé, ¿saben recibir apoyo por la otra? Sí, pues en eso un agradecimiento súper, súper especial a Arturo Ale, a Ana Navarro, analógicamente, Javier Tapia Choc, Cuevas Aflicta, Ignis 13, Francisco Godínez y a Trini ya voy a dejar de decir pata coins pero bueno, <ríe> muchas gracias. Um, y luego también eh, eh, un abrazo súper, súper especial a la gente que está suscrita desde el YouTube María Emilia Mojave, 657 Carlos Soto, Sina y Morelo, que dice nutrióloga y vegana, la Paván, Jenny Ramírez, Jesús Dionisio, Navelas Velasco, Gibraltar López, Nahuatl, alu Mike Lugo, Dash Rockman, Ade Galván, Lucio del Lira, Jair Lima, Vicky Mini Paz, Perro H, Jessy, La Pastela de la Cocoa, La Mejor Pastela, La Mejor Cocoa, Mar Valentina, Sam Silva Flores, Marisol Rodríguez, Dalí Dalia Herrera, perdón, Brenda Sanz, Yolanda Suárez, Osmar Morín, Laura Lili G, Alejandro Reseris Macrachi, y Pablo Muñoz. También un abrazo a Chiquis Triquis, que me encanta tu nombre. Un abrazo a Lomas Elut, Carlos como Brenda prendiendo, Luis Gutiérrez, Tigresa, Letal, Bedani Maldonado, Aranza, Tzeitzel. Un abrazo también súper especial a Mar Mariana Rom Galvez, Oscar Fernando Caño, Moglican, Fabián Ramos, Aflicta, Jason Frey, Mechanjas, Arturo Ale, Edgar Riego, Tatoso y Leonardo. Tejeda quienes están suscritas al, eh, al YouTube. Entonces, muchas gracias por estar acá. Y justo gracias a que ustedes están suscritas a YouTube, entonces puedo también activar más banderitas. Y estoy como trabajando en eso. Tengo ahí un pendiente con muchas, muchas, muchas cosas. Pero bueno, eh, luego dice Nicolás Valencia: eh, tu video tiene pocas etiquetas. Ponle más cuidado a tu SEO para que, sabes que, como es el en vivo, eh, no pasa nada. Este video en vivo existe solamente en la duración de esta transmisión. Luego después si sí me siento y, y organizo todo eso, porque sabes qué pasa? A veces tumban esa transmisión o se cae. Entonces no me quiero desgastar poniendo todo el SEO correcto para saber que voy a tener que volverlo a hacer en vivo en media hora y yo nomás con ir al aire. Aquí estamos y más bien cuento con que me den una mano ustedes. Eh, compartiendo o, o, o diciéndole eh, a sus amigos, amigas, a su gente cercana o si quieren a sus enemigos, enemigas, no tengo ningún problema. Hey, son sus ex novios, ex pero yo aquí les doy un trato digno y decente. Yo no voy a maltratar a nadie solamente por estar en este show, a menos que sea una persona que se pase de grosero, grosera o grosere, pero bueno, <ríe> en fin, lo okay, que están hablando mucho del collar, Nomás más eh, les cuento del collar por encima. Es un regalo, es un regalo muy, muy bonito que me dio René, pero por si no ubican René, es no está en espejo, entonces, a ver Oferia, coordinamos. Ahí está. ahí está. la foto de René, bajito de mi bandera pansexual. Eh, René Ghost, aquí en no sé, dueña de mi corazón, la persona por quien hago muchas cosas. Y una vez estaba en Puebla, René estaba con Audrey Funk, que es poblana eh, se presentaron allá, sí, se presentaron allá y justo compraron esto eh, a una artesana de calle. Entonces, bueno, creo hasta donde tengo entendido es la historia. Entonces, si quieres saber dónde viene, a bien con René y yo lo guardo y lo quiero y amo mucho mi, mi, mi collar. Ay, 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 dice Javi, eres el Pepito Opina del inicio de semana. Ofelia Opina, no mentiras, es Pepe y Teo y Ofelia Opina. Oh, en fin, pero bueno. <risas> Um, es que las preguntas que están poniendo al rojano dice me gusta tu dinamismo. Um, dice Moon que le gusta estar acá. Caro eh, dice hola, rica sopa. <ríe> Qué está pasando? No entendí nada. Bueno, y justo también eh, gracias a de nuevo a las otras personas que están suscritos, suscritas, suscritas y suscritas en las otras plataformas. De hecho, hay una persona que está suscrita en el Facebook. Entonces muchas gracias a Dizzy Morga, quien eh, deja su cariño y su amor desde la, desde Facebook que se puede. En Periscope hay una cosa que se llama Super Corazones. Entonces también pueden si quieren dejar su cariño ahí. De nuevo, no es obligatorio, pero todo eso se usa para, eh, eh, pues nada, pues para mantenerme haciendo más de estas cosas y agradezco mucho, la verdad, verdad. Pero como sea, también un abrazo súper especial a la gente que se suscribe en el Twitch: Jairo Potter 6, Javier Pichardo, Gris Romero, Héctor Holandes, Sora Daisuke, Fatia Letal, Fausto Ceturino, La Maruchana, Bren Pérez Lindo, Eric Frank, Boniunia, Bacachan Yair Lima, Musicarina, Emma Cornio, Hígado de Pato, Carnachita, Caro, quien lleva 37 meses apoyando este show. Esto me sorprende. que de paso es como ya el conteo oficial, Caro, nunca te vas a poder de suscribir y es culpa. Eh, algo vamos a hacer porque Caro lleva, o sea, se suscribió cuando comenzó. Entonces comprueba que Roja lleva 37 meses transmitiendo a Twitch. Impresionante, no? Eh, eh, y pues bueno, en eso también de paso, eh, un abrazo a Bonwatch 67, a menos Caubia, a Imrayo 16. Y pues por supuesto, el team de moderación, el mejor team de moderación que hay en la existencia, pues esté bien chida y les van a encontrar en varias plataformas, eh, nomás para que saben, porque a veces un comentario, dos, a veces hay cosas que se salen como de control y se vuelve un poquito más complejo un abrazo a Caro Uba, Uriel, Fabián Monce, a jesse tutix y por supuesto al hígado de pato. Le voy a subir tantito el micrófono nomás porque veo que estoy un poquito abajo y entonces esto va a ser un tedio. Después a la gente que está escuchando eh, vía podcast estas cosas, porque es un volumen para la mitad del show, volumen para otro. No me odien. Eh, solamente quiero que esté como a nivel. Pero bueno, dice Javier, está Ofen Te opinan. Oye, eh, la verdad es que he estado varias veces con Pepiteo y, y, y ojalá no sé. De hecho, no saben que esperen retiro. Lo he dicho este viernes, voy a estar en una transmisión. No es un no opinan, pero vamos a estar platicando acerca de él el, el, o los libros de Pepiteo. Así las cosas. Dice Diego, ¿para qué necesito una misa así si roja en vivo? Ándale. Daniel dice: ¿se Puedes comentar lo que el Congreso de la Ciudad de, de México aprueba a tipificar con terapias de conversión sexual. Sí, hoy voy a hablar de ese tema muy por encima, pero de todos modos hay que platicarlo. Eh, este eh, y bueno, dice eh, Javier, parece <risa> ya me están ya varias personas. Me han dicho que parezco Dualipa, que bueno, porque también, eh, bueno, por un lado, porque eh, Dualipa y yo cantamos en el mismo en la misma tesitura. Del otro lado, Dualipa fue recientemente cancelada por eh, supremacista nacionalista. Y entonces eh, eh, ya no sé si quiero parecerme vale. golepo, pero bueno, como sea, maneja un look cool. Eso sí. Luego no lo voy a negar y así las cosas. Dice Gama, son sus ex. Dice Oma que te invitan al podcast de Chichis para la banda. Eh, no sé si quisiera un post que se llama Chichis para la banda porque me bulearían todo el día. ¿Quién lo hace? Eh, dice House apenas vi la notificación. Por eso estamos acá y por eso justo se demora en arrancar el show. ¿Qué pasa en Facebook? Están haciendo unas preguntas bien raras. En eh, esto Mejía dice que si va a estar con él, si Fer, Fernanda ya estuvo creo la semana pasada, pero si no, si va a estar con Fer chingón. Eh, lo máximo yo doy la vida por estar en cualquier espacio que se pueda con Fernanda Guerra es básicamente mi guía de vida de lo cool y esas cosas. Sí, yo, 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 yo me gozo mucho las cosas que hace Fer, pero bueno, en fin, en fin. Hoy quiero platicar un poquito justo acerca de eh, eh, un buen de cosas que tengo como muy enredadas, que mucha gente me ha preguntado, que no son necesariamente mi tema, porque hay espacios que hacen y dan y rinden este servicio y lo han hablado mucho. Pero sentí como por dos segundos que okay, vale la pena de todos modos levantar un poquito esto y, y acercárselo a ustedes a ver qué opinan roja. A mí me gusta considerar que más que un show es una conversación. Lo que hay en el show sí me importa, me importa mucho. Entonces quiero platicar con ustedes algo acerca de lo que ha sucedido justo durante la pandemia o la cuarentena y la educación. Pero bueno, dice a donde compró unas esas para mi vieja eh, unas de cuáles eh, porque si son chichis ve y habla con el doctor eh, Iván Silva, quien es mi doctor Nicolás dicen que es bueno que nuestra generación generaciones no es la voz, la cultura, de la cancelación me parece peligrosa. Sí, pero yo creo que es mejor tenerla que no tenerla. Eh, eh, y de hecho yo creo que todo el mundo es cancelable de un modo u otro. Entonces yo sé que hay que mejorar eso. Hay un video largo donde hablo de ese tema. No lo quiero descarrilar acá. Vayan y busquen lo que hizo Dualipa y, y, y es más Dualipa, cancel. Vamos a vamos a Google rapidín. ¿Por qué está haciendo Dualipa cancelada en Twitter? Es que creo que puso un tweet en particular eh, donde eh, comentaba algo acerca de... Es, fue, un, fue un tema nacionalista eh, y, se, y, se, y, y, y y racista también, ¿no? Entonces... Eh, en fin, eso sucedió y, y vi que lo están comentando. No lo vi muy por encima y entonces más bien busquen a ustedes. Pero bueno, de todos modos, el look es el look, dice Salvatore, la cosa nuestra. Carlos dice, tengo una clase virtual en este momento y no quiero dejarte. Siempre puedes tenerme en el celular y la clase en la clase. Mentiras, mentiras, mentiras. Eh, eso le dice cancelar, se, re, se refiere a echarle un montón de plano que ya no salga. Cancelar es otro modo de decir boicot. Muchas personas nos organizamos para no consumir. Eh, un, en vez de un producto, eh, los productos de una persona, no? Pero bueno, Elena Bonilla dice que ah qué chichis palabras es, es un podcast de mujeres. Ok, entonces ya me da mucha más paz saber de eso. <risa> Mario Alberto dice felicidades por el show. Gracias por estar acá, Mario. Eh, dice Oma eh, Dualipa es mi cantante favorita. Es bien chida. Dualipa como cantante. Eh, eh, luego y buscamos eso. House of Fanny dice la paz es diversa. Cancelamos un seminario de cultura de la cancelación. <risa> ¿Cancelaron? Ok, Lizmar dice, tengo un examen online, eh, de eh, es una experiencia diferente donde el aprendizaje es un 70% mi responsabilidad. Hoy voy a hablar largo de eso. Entonces, eh, la maruchana de modos muy, muy acertados dice cancelar. Es hacer trending topic a alguien en Twitter para que más personas conozcan a esa persona. Y, y, y justo, yo quizás y sí le añado, y para hacer esa persona trending topic hacemos uso del marketing de la indignación. Ahora, ojo, eh, yo sí creo en la cancelación porque la cancelación es darle voz a las víctimas, no eh, a la gente que agrede. Entonces hay algo hay que o sea, hay que negociar eso, hay que trabajar con, pero yo no creo que sea mala en general. Como sea de todos modos, hoy quiero hablar de un tema completamente diferente y nos fuimos con Dualipa y justo vamos a estar aquí, que les digo, tres horas, cuatro horas. Así que prepárense para ese tiempo. Si ustedes consumen algo mientras ven roja, vayan y cómprenlo, consúmanlo, pídanlo. Prepárense si a ustedes eh, 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 les gusta, no sé, hacer alguna actividad mientras vean o escuchan roja, pues simplemente arranquen, tranqui, no se preocupen, no pasa absolutamente nada. Aquí vamos a estar por un rato. El chat es gran parte de no siempre va a poner todo lo que está acá Voy a presentar un tema en particular, un tema central eh, que me llega muy al corazón. Luego vamos a repasar un tantito noticias de la semana y luego hay preguntas y respuestas. Entonces, si tiene una pregunta que no he levantado durante el show, tengan paciencia hasta el final y al final, pues yo levanto preguntas como completamente. Pues así no esté pues de, de lo que me dejen ahí, no? Pero bueno, la lugar se luego no entiendo cuando hablas tan rápido. Yo tampoco me entiendo. No te preocupes, pero creo que salen palabras coherentes. Entonces medio hace sentido. Ahora esto sí me dio mucha risa cuando lo configuré. Puse eh, el tamaño del buffer de YouTube, entiéndase el tamaño de como de memoria que guarda YouTube de toda la transmisión eh, entre que yo transmito y ustedes lo pueden ver en el, la mayor cantidad posible lo cual ahora permite que si quieren pueden volver un trozo y volverlo a ver. Y creo que ahora sí, en vivo pueden cambiar la velocidad de lo hablado hasta que llega el momento donde ya están viendo lo que yo digo. Entonces pueden, como muchas personas me han dicho que lo hacen con mis otros videos, verme eh, a velocidad más lenta. No, En fin, Daniel le dice el podcast de Chispa lavando la sepa gracias. Ya me habían. Es que... Ok, chido, sí, chido y sería bonito. Eh... Claro, dice uno, este, uno al vivo, las horas, todas las tareas que debo y quiero hablar de eso justo. Ya me han dicho varias es personas que me parezco a Dualipa, qué divertido escuchar eso. Manolo Sánchez dice un estudio para saber qué toma, como la gente cuando escucha roja. Sería divertido. ¿eh? Bueno, te digo algo, Manolo, eh, yo creo que de mis favoritos hay mucha gente. Una vez alguien me decía que juega, bueno, juegan videojuegos muchas personas. Eh, luego alguien en un momento me comentó que operaba, o sea, cirujano operaba escuchando roja, que me da mucho miedo porque entonces si, si grito. Este, a lo mejor algo pasó eh, sí. y, y entonces hay mucha responsabilidad, pero sobre todo siempre me dice, es que estoy evadiendo escribir la tesis sentándome acá siempre hay alguien. Así que si usted en este momento no está escribiendo su tesis por ver roja, me hace el favor y por lo menos abre el documento y escribe una, una palabra no tiene que ser una palabra coherente. Puede ser un pero no así en el título, pero no aunado, aunado es una buena palabra para poner la tesis por aquí, por allá. Si como medio donde encaje, pero ya colaboraron a la tesis un poquito y luego pueden volver a roja. Pero bueno, yo la pregunta si es sobre GPT-3, GPT-3, no. Hoy quiero hablar un poquito acerca de la educación en línea. Me gustaría preguntarles antes de saltar de tema, justo, bueno, de arrancar, formalmente, más bien, si ustedes durante la cuarentena han estado tomando alguna forma de educación en línea. Y, y si la están tomando, si están a gusto, satisfechos, satisfechas, satisfechos satisfecho con lo que reciben, si les gusta la educación en línea. Digo, yo soy usuaria y me di cuenta de esto hace mucho, pues. Tiempo, pero pues aún en la cuarentena, como que me cayó el 20, pues es normal, no? Y percaté que no todo el mundo, pero yo soy usuaria de los sistemas de educación en línea desde hace mucho, mucho tiempo. Entiéndase, yo recuerdo ir a foros a buscar tutoriales. Así que, pues, obviamente, eh, cuando me dicen ah, es que tengo que ver esto acá, no sé qué, yo, pues es lo normal, no. Y hay gente que genuinamente no está acostumbrada a eso. Entonces eh, hoy eh, quiero hablar un poquito de eso, de la educación en línea. Cómo se sienten ustedes con la educación en línea, de cómo están y, y, y cómo eh, este eh, cómo conectan con lo que es el show. <ríe> ya me acaba de ver que había tenía el poco puesto de preguntas porque soy una vaga y no lo arreglé desde el show anterior, pero cuéntenme ustedes de cómo se viven ustedes con su educación en línea, porque descubrí algo que me dejó así la cabeza pff, y los se los quiero compartir. Hablemos del Online learning. Hace muchos ayeres me topé un escrito eh, por un gran, gran, gran economista que hablaba acerca de los e-business. No decía es que el problema de que le lo traten de vender en línea es que luego la gente piensa que es algo diferente y entonces eh, justo decía pues, y entonces pues ya no hace sentido porque porque es como si fuera otro negocio diferente y, y no lo es. El tema es que cuando tú le pones la E y e business e commerce y e learning, como que también dices, pues entonces ya no, no va a operar de los mismos modos que en el caso de la venta, pues hace sentido. Pero si lo piensan, sigue siendo el mismo negocio, tiene la misma base, lo importante detrás del negocio sigue siendo lo que hace que funcione en lo que es Brick and Mortar en, en físico como lo que es en línea. Entonces él hablaba un poquito acerca de esto que se llama Click and Mortar. El tema es que él decía esto en el 97 y la persona a la que estoy hablando es nada más y nada menos que Michael Porter, que es básicamente el, pues por así decirlo papá mamalón de Harvard, del de tema justo de la economía y quien se inventó como la teoría de la competición de, de, de la competencia. Cada que decimos es que mis competencias son es porque este bueno, ya se hablaba del tema, pero pues porque también alguien como Michael Porter se acercó a decir es que tienen que observar que hay cosas que se llaman competencias, no? antes no se le daba como tanta supervisión como a eso, y sólo en los 70s y 80 no? Pero justo decía que el considerar que un e business no competía con un business porque tiene la E está tonto. Y a veces pienso lo mismo de la educación en línea. De hecho, como yo me he educado mucho en línea, yo no hago nada para lo que estudié. Entonces también me queda ahí como rarito el de por qué la gente se siente tan desorientada con. Pero luego me percaté que yo muchas veces cuando doy mis conferencias, si sí noto que en la, entre diferencias de edad, por ejemplo, es muy normal ver que la gente digamos generación X y generación boomer cuando hablo a nivel conferencia, si no están eh, trabajando en lo que estudiaron, se acabó el mundo. No me explico. Es como de no, yo no ejerzo ya que no ejerzo, seré la desgracia de la familia. Y ahora ya no sé qué. No, es como que les, les pesa mucho. no. Estudié derecho y ahora no soy abogado. No, mientras que las otras generaciones como que pues, ya entienden que nunca va a pasar todos modos si y no te dan un trabajo en lo que estudiaste. Entonces tiene una mentalidad diferente. Eh, y entonces, eh, eso como que me ha traído mucho a observar justo esto de la educación en línea. También trabajé en Platzi por un rato, entonces traigo como esta como visión y este tema en particular. Yo creo que se ha discutido al infinito eh, bajo la mano y la presentación de Freddy Vega, quien es bastantes veces mejor orador que yo y quien obviamente lo trabaja y lo vive y, y todo el día lo analiza. Entonces pues ha de seguramente haber presentado cosas mucho, mucho, mucho más atinadas que lo que yo tengo en mente. Pero hoy quiero platicar de eso porque justo la educación digital, me llega al corazón, porque en últimas, muchas de las cosas que yo hago aquí en roja es, si bien esto es una discusión, pero yo trato de que aquí se fomente la por lo menos la lectura crítica, el pensamiento crítico, saben como que también a veces me dicen deberías dar clases en mi universidad y yo pues más bien deberíamos de trabajar esto en línea fuera de la universidad. Y entonces yo siempre he sentido que Roja es como en cierto modo mi acercamiento para estos bonitos espacios de discusión. Y hablando de eso, justo les leo. Jessy dragón dice, eh, empezó una carrera en el mercado mercadotecnia, se nota la diferencia de preparación, de enfoque y de enseñanza. Carlos Ruiz dice, somos la generación de la impro. Eso es verdad. Sí, total, la vida es una improvisación. Eh, dice Kiwi en un desperdiciarse tu vida, tu carrera y tu tiempo. Ándale, dice Pati Pichardo. En línea, durante mi sexto semestre he estado tomando clases y es muy raro. Es más porque la carrera que estudio es pedagogía. Wow, es verdad que sí está raro eh, este gama volantes Dice yo encuentro muchas cosas en Pinterest y YouTube. Yo también. Faru Prado dice las TIC nos facilitan el aprendizaje a nuestro ritmo. Me gustan por la practicidad de pueblo, hacer mi ritmo y siento de, de hacer a mi ritmo y siento que sí obtengo conocimientos. Y dice, Dreaming, cuáles son las mejores universidades para esta modalidad? Eh, Te voy a decir algo bien triste. Las que en las mejores universidades para la enseñanza en línea no son universidades formales. Si tienen salones físicos, ya no son buenas. Y hoy voy a hablar un poquito de eso, porque la primera vez que me enfrenté a este tema como que formalmente, como a nivel de o oh, para presentarlo en un, en, en un show, o sea, para platicarlo y dialogarlo, fue cuando conocí a la gente que trabajó en el momento con nadie más y nadie menos que Nicolás Negroponte Esto fue gracias a mi hermana que se acercó con Nicolás Negroponte para otro proyecto pero por si no ubican Nicolás Negro Ponte, es un visionario básicamente y pueden pensarlo que porque también ha estado enredado con temas de política recientemente. Pero pues como sea, eh, Nicolás este, eh, creó esto que se llama el MIT Media Lab. Por si no ubican el Media Lab, es como eh, el, el, el laboratorio de los sueños en el MIT, donde básicamente le dejan a todos los estudiantes hacer lo que les dé la regalada gana. En, en Big Hero 6, creo que se va decir esta peli de Pixar que van como a la universidad. La universidad tiene estos estudiantes que uh, una está aquí trabajando con gravedad variable y la otra está trabajando con químicos de no sé qué, de otro, armas, láser todo eso. Eso es basado en el Media Lab y, y así funciona. Es, es bien divertido. A ti te dejan jugar con lo que quieras, con tal de que hagas algo creativo y pues que funcione dentro de los espacios de la tecnología y ha hecho muchas cosas. Nicolás Negroponte, pero en un momento él produjo un producto que fue su como lo que lo volvió más mediático, en mi opinión, que fue esta cosa que se llamaba el, el un laptop por niño la asociación del OLPC y la idea del proyecto del OLPC fue hacer una laptop que eh, fuera tan pero tan 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 barata que se le pudiera dar a cada niño una laptop pues digo evidentemente eh, esto lo pagarían los gobiernos pero el punto es que quería crear laptops de menos de 100 dólares por laptop entonces a ese precio pues sí vale la pena porque valen como el equivalente a como a cosas que igual se le van a dar a los niños. Y entonces se inventaron este proyecto súper espectacular. De hecho, tengo una eh, que me dieron en ese momento. Esta, esta está bien bonita. El color de esta eh, eh, tomó la bandera del primer país donde lanzaron y mi modelo en particular no es tan, tan, tan rural como algunas, pero hay unas de esas que literal para ponerlas a andar, eh, tienen un cargador que, que esas para que lo gires. Todo el software, bueno, corre una versión este, modificada de Ubuntu, pero está hecho para que los estudiantes puedan no solo aprender usando la laptop, sino que también encima de eso eh, puedan hasta modificar el sistema operativo y aprender a programar con nuestros dispositivos. Y no necesitan de ni energía, ni luz, sino simplemente de que tengan una. Así toma, ¿no? Llévatela, 100 dólares. Hacer una de estas cosas en 100 dólares es todo un reto, eh, eh, o bueno, fue todo un reto eh, de mercado, porque luego el tema... De, de esta señorita es que pues no más la pantalla ya valía más de lo que valían esos 100 dólares. ¿no? Y entonces las, las OLPCs este, eh, le trajeron al mundo nuevas técnicas de manufactura de chips y de, y de eh, eh, teclados y de, ¿no? de, 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 de tantas cosas que por supuesto que la gente que manufactura laptops y computadoras dijo pues güey, yo puedo hacer una laptop de 200 dólares y venderla y entonces gracias a que se creó este dispositivo nacieron las netbooks que por si no recuerdan o no, no les tocó netbook fue básicamente un formato un form factor de, de computadora súper pequeñita que eran requeterre baratas las netbooks se basaron en literal lo que se inventó nicolás negro ponte para hacer la ULPC, pero ya no lo ya no lo redujeron a 100 dólares sino lo más barato que se pudo hacer con el chip sobre todo intel fue, la, fue, fue creo que quien comenzó a hacer esto Um, y hicieron esta como gama de laptops chiquitilitas que explotó el mercado. Lo único que detuvo el crecimiento de las netbooks fue cuando Apple lanzó el iPad. Y entonces Nicolás Negroponte este, um, este, eh, le cambió muchas cosas en el mundo de las laptops, ¿no? eh, y, y le trajo como un buen, como que de nuevas mentalidades o ideas al mundo de la educación, porque él tenía una presentación para hablar acerca de la ULPC donde él decía si tomamos un quirófano de hace 100, de hace 100 años, así arrancaba su presentación como con gobiernos esas cosas. Si vamos a comer un quirófano hace 100 años y lo comparamos con cómo es un quirófano hoy, pues la diferencia es titánica. La disponibilidad en tecnología, herramientas, la disponibilidad en, eh, en metod, métodos, ideas, hasta la misma iluminación eh, eh, varía un chingo, no? El cómo se opera dentro del quirófano también tiene una metodología muy diferente y, y hay tantos, tantos cambios en 100 años no que hace sentido. Pero del otro lado eh, él decía si comparamos más eso con como por ejemplo hemos trabajado en la tecnología de la educación, pues entonces tenemos un problema porque eh, los salones de hace 100 años podrían ser confundidos con salones de hoy. Sí han cambiado cosas, pero la técnica es la misma. Estudiantes sentados en fila eh, que están viendo a un, un pizarrón. Hay un profesor por no sé cuántos estudiantes. Y pues sí, ahora en vez de llevar sus este, eh, libros, pues llevan laptops. ¿no? Pero entonces eh, el tema es que eh, dice aún cuando, cuando considera los, los salones de alta tecnología y, y de hecho lo googleé, puse puse. Puse literal High Tech Classroom a ver qué aparecía, ¿no? Y la Universidad de Connecticut tiene estos, estas fotos de estos salones, que son los salones, los salones de alta tecnología. Y la neta, neta, si lo ven, pues los salones de alta tecnología de súper Pues, ok, ¿qué tenemos? Tenemos un proyector, eh, uno de respaldo o uno que si sí funciona, otro, ¿no? Esto, la neta, nunca he entendido bien por qué, ¿no? Eh, tenemos pantallas, ok. Seguramente hay internet, es posible, ¿no? Y, y de nuevo, la verdad es que, eh, eh, pues, esto, ¿no? Como que sí, el punto, el punto de el Negro Ponte es que, eh, pues no, la verdad es que en 100 años tenemos un problema con nuestros sistemas de educación y estoy totalmente de acuerdo. Dice Cali, eh, educación bancaria, pero disidente dice hace cuatro años en Argentina, los niños, el Estado les daba las netbooks, anda. Y justamente esa fue la idea del OLPC, solamente que luego se volvió en eh, netbooks, no, 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 OLPCs, pero bueno, no funcionó de un modo u otro. Claro, dice un monitor con un sistema, el otro no eh, dice de Moore eh, Claro. Ese gran problema de la educación no ha evolucionado a pesar de que estamos tan lejos de la revolución industrial. Exacto. Y hay que anotar algo de ahí también, porque el sistema que tenemos de educación viene de cómo se planteó que se le iba a educar a la gente que iba a prepararse para las fábricas. O sea, desde ahí viene. Es más, por eso es que en el colegio, en la escuela, además, escuchas ahí un silbato una campana, porque es como una fábrica. Está diseñado alrededor de la técnica de la fábrica. Están fabricando estudiantes. Hay gente que yo creo que seguramente tienes ahí como hasta escrito en sus como eh, sistemas organizacionales de la escuela, seguramente. Eh, y el tema es que en esa época de paso teníamos un tema con la educación en general, donde el poblado, por así decir, era muy rico en experiencias. Entiéndase, había ya salido a andar en bici de chiquis y habían paseado el mundo o no o habían tenido como que muchas interacciones por fuera no como que han vivido vivido no y que fueron que una fábrica y que no sé qué que trabajan y que la ciudad y que esas cosas como muy cómodas hace 100 años no de, de cómo antes tú vivías y te agarraron. y hoy en día la gente es muy insular que entra el internet ahora la pandemia cómo nos criamos como lo quieran ver y entonces teniendo el internet cambia la mentalidad eh, porque eh, ahora el cuento es que tenemos personas que son muy ricas en conocimiento. Entiéndase hace 100 años. teníamos personas ricas en experiencia, pero pobres en conocimiento. Entonces tocaba hacer estas fábricas para pff, tratar de meterles todo el conocimiento posible a sus cabezas y como eran personas que justo venían de este mundo muy activo. Entonces se les esperaba que fueran activos y activas y, y tocaba como calmarlos y calmarlas. No hoy en día tenemos personas que son muy ricas en conocimiento y pobres en experiencia la gente ya no sale a andar en bici, yo no veo eso como negativo porque wey, es inseguro, no? Eh, la gente ya no este eh, ese, no sé, los niños tienen hay tantita protección entre y entonces ahí estamos creando diferente. No quiero hacer un corte de juicio de ah, ya no aguanten nada. No prefiero más bien decir es, miren, es, es diferente y aquí estamos. No lo vamos a cambiar, por más que nos quejemos como boomer, que hoy en día los niños ya no se caen y se raspan. Eh, la verdad es que en últimas eh, de nada, de nada sirve poner la queja, sino más bien aceptemos que así son las cosas y, y trabajemos con eso, no? Dice Cali, deberíamos aspirar a la pedagogía de la liberación. Aflicta, dice, no tenía ni tiempo de platicar. Moon dice, no estoy este, lo que tenía razón. Eh, dice Sofía, of, <ríe> of, hola, dice In rayo: ¿qué tal el gap socioeconómico económico que hay en Detroit? Las familias sin Internet y Televisión que hasta ahora notaron en Estados Unidos debido a la pandemia, así es impresionante. Eh, eso pasa mucho en los sistemas eh, tan tildados al capitalismo. No, pues como desde eso venimos. O sea, hay que negociar con eso también un poco, pero bueno. Dice eh, este eh, pelo ya te había leído. Perdón, la policía. Por qué están hablando de la policía? Es que es porque están llegando de la banda moderadora. Alex Orozco dice, fíjate que yo soy técnico en la UMM, pero soy mercadólogo digital por autodidacta, no, no por la licenciatura. Cinco años después eh, de que salí fue que comenzó mi carrera. Qué locura eso. Eh, y dice mi mamá, qué piensas de alargar los periodos de tiempo para estudiar más años para aprender? Igual bien, yo creo que tú no nunca acabas de aprender. Si tú piensas que el momento que te gradúas eh, ya quedó, entonces, ahora tenemos un tema ahí con el cómo la, la, pues el mundo está cambiando, no? Porque eso también es otro tema que eh, pues hay que tener así presente y es que lo que sea que nos enseñaron en la universidad y en la escuela, nosotros que fuimos, o sea, yo, por ejemplo, que soy una persona millennial de las más adultas, o sea, yo soy, de la, o sea, yo soy del 82 pues por supuesto que el mundo para el cual me estaban preparando ya ni existe, ya no existe ya. O sea, ni siquiera tenían en cuenta que el Internet iba a hacer tantos cambios en el cómo nos relacionamos ni hablar en el que tenemos tanta disponibilidad de viajes, vuelos, estas cosas. Pero bueno, pastel, la pastela de la cocoa deja un besito, besitos y pues como sea, ya sucedió, ya llegó, ya estamos acá eh, y ahora nos topamos con la educación en línea que nos obligó a enfrentar la pandemia. Y no saben cómo me he topado con tantas, tantas historias de horror, porque luego leo a gente hablar de este tema y me da un poco de wey, qué responsables que son las universidades. Digo de entrada que eh, eh, me está diciendo Eric que no te puedes titular en la UNAM, si es en línea, eh, van a hacer exámenes de admisión en algunos lugares, otros van a ser presencial. Esto es en pleno, en plena época de COVID al parecer. Eh, eh, y, y como justo eh, hay tantos. Esto me lo pusieron hoy. La única clase que me importaba en la universidad para ya terminar la carrera no nos la dieron porque el profesor dijo que íbamos a violar sus derechos de autor. <risa> um, y entonces qué? o sea <risa> Qué significa eso? Y por supuesto, estos cuentos de cómo eh, eh, hay profesores que de plano es de mira, toma el PDF y estudia estas son las preguntas y aquí está el examen. Adiós, va y no están ahí para atenderte, no? Um, y entonces eh, eso es como parte del, del cómo eh, de cierto modo se está viviendo ¿no? el, el este cuento de la educación en línea. De hecho, me gustaría preguntarles si ustedes se han enfrentado con algo eh, que no sé de un modo u otro eh, les haya no se les haya sentido mal acerca de su educación en línea, no? Pero bueno, <ríe> dice Val, eh, cuántos calmas Foucault, Darwin, Rosa, Luxemburgo, Hannah Arendt, Magolman hace esta tecnología? Eh, pues la verdad es que no sabemos. Ese es el tema. Eh, y de paso, esta tecnología podría de cierto modo reciclar todos estos aprendizajes y reenseñarlos. Y entonces hay que hablar de eso. Lo quiero hablar justo con una mente abierta porque no, no quiero que en ningún momento se considere que es un negativo, pero ahorita les tengo una sorpresa con eso. Como sea, Aflicta dice los profesores que son vacas sagradas en la UNAM y siquiera se digan a dar, dar asesorías en líneas y por supuesto darwinismo dice deberían de cambiar las reglas de cómo titularse en mi, preparatoria. en mi preparatoria. Se titula hasta diciembre F por ese título ante exacto. La pastela dice las materias que más me han servido son finanzas y liderazgo. Este, las que más odiaba anda repito una historia que he hablado mucho en roja de cómo yo tenía un amigo que era muy, muy vago, era, era genuinamente perezoso en el salón y entonces él lo que hacía era que siempre conseguía a alguien que le hiciera sus tareas y que le organizara sus cosas. Y entonces yo me acuerdo que se hablaba de él como una persona que no, no iba a ser apta para el espacio laboral. Siempre era como el pobre estudiante vago que le iba a ir re mal. Hoy en día resulta que es un gran empresario muy exitoso y hablando con gente que ha trabajado para él, porque es como broma así de, ¿no? Puntual que este güey llegó a hacer esto. No, eh, alguien algún día me comentó, pues es que justo es muy buen líder de equipo porque sabe a quién asignarle qué, cuándo, a dónde y entonces él sabe cómo desentenderse las labores y dejar que su equipo trabaje. ¿Qué tal eso? Eh, la Mía vázquez dice a mí se me tocó estudiar la universidad en línea y neta que las materias son de más especialidad en mi carrera. Eh, son de las que más aprendí, más eh, que si hubieran sido presencialmente. Ándale, Claudia González dice... De un maestro eh, que nos sube el examen con una semana anticipación y te califica dependiendo de si lo subiste rápido o no. Wow. Perdón, veo que están dejando abrazos financieros y no estoy dándole, pero ni siquiera el más mínimo reconocimiento a nadie porque soy una grosera. Muchas gracias a Aranza Teiser y a Carlos Hernández que han dejado sus abrazos y sus cariño y su amor. Piñas para ustedes, piñas, porque no hay nada más bonito que regalarnos piñas entre nosotros. También de paso, pues sí, claro, Gracias. Puede que renovó su suscripción y a Infamatus que se suscribió a Twitch, a Elena Bonilla, quien dejó bits. Gracias neta, neta, neta por apoyar este ap Manuel Leiva, quien dejó stars en Facebook. De verdad que eh, todo mi cariño y todo mi amor. Johanna Castellanos también dejó stars Angie Alonso de un chingo de stars. Ya mis amigas hablan de ti. Gracias. Gracias por recomendar el canal Denis palacios. También dejó stars en Facebook y muchas gracias por apoyar. Pero bueno, dice Adrián Olivas, instituciones como el se serían incapaces para adaptarse a la educación en línea. Eh, dice eh, este Luis Daniel, lo malo mantener la educación en línea es que las universidades expanden las brechas de desigualdad. Pues no todos tienen acceso al Internet y en eso estoy totalmente de acuerdo. El Internet debería ser algo que se considere más, más, más este básico para que a nivel gobierno sea tan grave no tener Internet como no tener agua a luz, no? Pero eso es otro tema. Eh, eh, yo sé que está ahí presente. Hoy quiero platicar un poquito acerca de justo de lo que pasó con esto, la de la educación en línea, que es raro porque a ver de entrada, eh, entonces ya lo he hablado bastante en este show, esto de, 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 de cómo la educación tiene que cambiarse sí o sí y donde sea que lo vean, eh, el tema de todos modos es que hay todo tipo de problemas con la educación en general, no solo es que el salón y la tecnología y las cosas de negro ponte También tenemos eh, este cuento de cómo es una noticia vieja es del 2017. Ojo, no dice, eh, eh, pero pues de cómo de todos modos hace muy difícil que aunque se haga una buena inversión, yo no sé en qué estado está esto ahorita, eh, pero al parecer eh, se consiguió un una buena inversión en 2017 y de todos modos hay tantas deficiencias que va a ser muy complejo de eh, por lo menos tratar de hacer que las cosas funcionen. Es que escuelas sin mantenimiento este dinero es suficiente porque de todos modos pues, eh, hay un problema con planteles. En fin, no eficiencia eh, sindical eh, eh, y pues eh, no todo este problema de justo justo de cómo eh, hay acceso diferente. Según literal dónde vives, no es bien cruel, así que eso está ahí presente. Eh, y también, justo está el tema de cómo eh, cuando se trata de la educación en línea y lo que sucede con la cuarentena, es primero que todo, sí, es verdad. Hay mucha gente que no tiene acceso al Internet. En México todavía la brecha de internautas es alta. O sea, bueno, digo, ya hay muchas personas que están navegando, 88 millones de personas por nuestro país. Todavía hay gente que genuinamente no usa el Internet. Y ojo que esos 88 millones de personas es considerando que tú serías un internauta si vives a una cuadra de un ciber, saben, para que entiendan. Cómo se está estirando esa estadística para decir si sí, mucha gente navega. <risa> eh, porque del otro lado, la otra cosa que sucedió es que la gente que está en los sistemas de educación formal, muchos, no todos, por supuesto que no todos, pero muchos tuvieron complicaciones con cómo se suben a la educar a la gente en línea y ya no está tan presente, pero hijo, las primeras semanas esto era eh, profesores perdidos, pero perdidos. Ah, qué cámara uso, cómo me conecto, qué zoom, no? Eh, y, y entonces las tareas ahorita o después o las mando por WhatsApp o, o cómo se controla? Quién llega? Quién viene? Perdón, ahora deja un abrazo financiero y yo estudio un máster online, siento que no aprendí nada. Soy autodidacta y me choca el autoplagio, ya que se usaba un software para identificar plagios. Es verdad que esto también se aplica aquí en México. Eh, eh, hay espacios donde tú puedes subir los, las entregas de lo que te da la gente y verifica contra fuentes en línea para saber qué tanto se plagió, no? Pero bueno, eh, dice Eri Frank, pero el acceso a la información, la desigualdad no es debido solo a la falta de Internet. Exacto. Sí, por supuesto, es más inclusivo que las universidades que por sí son elitistas y caras total. De hecho, los mismos dispositivos no o sea, conseguir un celular, conseguir una tablet, una compu. Ya, ahí ya también hay otra brecha y todo eso es tema. Um, Alan Peralta dice que todos los trámites se hacen en ventanillas, papel y filas, incluyendo el trámite de titulación. Por esa razón están en pausa algunas actividades administrativas. Qué triste. Caro dice, usualmente es cuando una palabra está vetada del canal. Ah, claro, porque a veces aparece cosas con asteriscos. Yo tengo muchas palabras que están vetadas en el canal automáticamente. No me odien, eh, pero les prometo que igual de todos modos les escucho. Me explico solo las palabras. Valentina dice es maravillosa la tecnología. De hecho, el Internet nace como proyecto académico y bélico. Es verdad. Sí, de hecho, el Internet en particular es una herramienta espectacular para eh, este, democratizar el acceso al conocimiento y le doy la bienvenida a eso, porque si no, de hecho, ni siquiera podría estar yo siendo una persona que publica en línea. Si no existe el Internet, me explico, no es como que la tele y la radio esté corriendo así para darnos espacios a nuestras personas de las disidencias. No, pero bueno, Pablito Gameplay pregunta del título del video voy llegando. No te preocupes que todavía ni siquiera he llegado a platicar de eso. Eh, hay tantito de clickbait en ese título. Coquebeto dice: Yo soy docente y me tocó ver a compañeros de trabajo de edad avanzada sufrir por este motivo, sí. Y yo solo quisiera decir algo acerca de este tema de cómo los profesores no se pudieron subir a la educación en línea. Yo quisiera liberar a la gente que está enseñando de la responsabilidad de no poder enseñar en línea, porque a ver, el salón, digamos que roja es un salón, ¿me explico? Digamos que ustedes hoy están en el salón de roja y venimos a aprender, ¿no? Entonces la infraestructura del salón no la tienen que poner ustedes. En este caso la pongo yo porque yo me autoproduzco, pero un profesor que enseña en la universidad no pone el salón. El salón lo pone la universidad. Me explico. Entonces también me sorprendió mucho cómo las universidades automáticamente no les dieron acceso a licencia o a software chido para que los profesores pudieran coordinar cosas, cámaras, micrófonos, tutoriales. Saben como que bien debió haber sido un... Ok, vas a enseñar desde tu casa. Toma una bolsita con una webcam y un micrófono para que lo hagas desde tu casa. Asegúrate que esté bien iluminado. Aquí está el tutorial este, y para que puedas transmitir sin problemas. Aquí está el login y clave del de, Zoom de profesor, lo que sea. Me explico como que también del otro lado siento que yo, perdón, siento que hubo ahí como una desconexión por parte de universidad diciendo tú a ver qué haces, tú a, acaba el semestre ¿eh? <ríe> ¿no? y los profesores acá pues, tratando de conectar todo y aprendiendo a hacer uso de estas herramientas. Tanto como si se, bueno hay salones que tienen así como este proyectores y eh, wifi, no sé qué, es como si no les explican los profesores nunca nada de eso. no Siempre es se hace cuento que llaman audiovisual y llega un güey y conecta las cosas. Eh, eh, pues eso no es simplemente ahorita no había audiovisuales. Tú hay solución. Entonces yo siento que las, las universidades se deberían de responsabilizar por los espacios de la educación por la cual están cobrando eh, y del servicio que deberían de dar y justo dejar que los profesores, sean profesores, no sean también técnicos de sistemas audiovisuales, no? Y yo sé que algunas universidades y algunos espacios educativos lo han hecho. Eh, mucha gente me ha escrito con esto, pero de todos modos, este pues no, no necesariamente eh, eh, digo las historias de horror son horribles, no pasos por ingeniería dice falta mucho apoyo por parte de las escuelas. Totalmente de acuerdo. Dice Maya Chanaduras a le hicieron Classroom en Google. Muchos profesores no lo saben usar. Anda. Ahora Michelle dice ver que los servidores donde los profesores unas las calificaciones se saturan a cada rato y ellos tienen que estar batallando para poder entrar. Ándale, como que Beto dice mi experiencia fue de un día para otro y como docentes nos dejaron a nuestra suerte. Sí, así tal cual. Y, y entonces eh, hay tanto que decir acerca de cómo pues esto le fue sorpresivo a las universidades. Lo digo porque yo he visto un sinfín de proyectos universitarios que se tratan acerca de subir su contenido en línea. En eh, eh, el, el eh, a ver eh, MIT Open courseware Vamos a buscarlo en Wikipedia. Este es un proyecto que hizo MIT hace muchos ayeres, muchos, muchos ayeres eh, para eh, no más entregarle al mundo el conocimiento de MIT. Básicamente dijeron un día saben qué? vamos a publicar todas las clases que se estén transmitiendo, que se puedan transmitir en el MIT al mundo en línea. No vean esto comenzó en 1999. Este y hay varias universidades que están acá sumadas. Entonces el tema aquí fue eh, de cierto modo dar todo el conocimiento. Y decir: mira si quieres puedes estudiar en MIT puedes recibir estar en todas las clases de MIT. El grado ahí sí tienes que venir a MIT, no? O sea, puedes ser oyente virtual en toda la educación en línea de todas las clases que tengamos. Y esto es algo que viene desde hace ya. Pues veo 20 años casi. Así que. Si eso se estaba hablando en ese entonces, bueno, MIT, que es el filo de la tecnología, el conocer de los hippies nerds, esas cosas eh, también 20 años es suficiente como para que las otras universidades comiencen a decir ah, sí sería buena idea comenzar a tener esfuerzos en línea. Y, y me rebasa que no les haya ni siquiera. O sea, es que les tomó tan por sorpresa que, que dio un poco de es neta que no habían ni siquiera planeado a ver si lo piensan. Hace sentido que las universidades inviertan en tener una forma de educación en línea porque pueden capturar estudiantes nuevos por allá tres o cuatro gatos o tres o cuatro personas nuevas que, que no hubieran podido ir a la universidad y pues tienen tantito más de ingresos, fin, ¿no? O sea, estamos vendiendo tanto acceso para la misma educación que estamos dando todos modos acá, pero la transmitimos, o sea, se acabó. Um, y, y, y de hecho, hasta me rebasa, porque de todos modos ahorita lo que acaba sucediendo por parte de las universidades es que siguieron eh, cobrando lo que cobraban como si estuvieran dando el servicio completo pero luego simplemente comenzaron a decir sí, pero vamos a transmitir todo en línea, no? Entonces, pues si las matrículas son completas, pero nos dan medio servicio, porque igual y dicen ah, es que todavía tienen que pagar la infraestructura y demás. Sí, pero pues están desatendidas, Me explico? O sea, eh, la gente no está consumiendo ahí y los servicios que dan igual son reducidos. Entonces, ¿por qué no siguen cobrando matrícula completa por algo que en últimas es un servicio que, como dicen muchas personas, es hasta deficiente? Porque los profesores son quienes están a cargo de la calidad del servicio, no la universidad. De hecho, me sorprende que la gente, bueno, también la verdad es que cuando entras a la universidad estás atrapada dentro del sistema del grado y el diploma, porque de no ser por eso, literal, tú podrías ir con el profe y decirle, profe, déjame usted la clase y ya, yo te pago, ¿no? Pero pues eso obviamente no va a suceder, ¿no? dice Gerald Nightlight, ¿se en con mecatrónica que tiene que hacer uso de un laboratorio y salón con recursos para alumno. Hay opciones o soluciones para algo así en línea? Pues tocaría comenzar a pensar en tener justo tu pequeño laboratorio mecatrónico en casa, que debe ser carísimo este justo eh, si se puede. Val eh, trata de no usar mayúsculas en este chat, no más porque las mayúsculas se entienden como grito y luego no queremos que el chat colapse, que todo el mundo esté gritando. Pero eh, en fin, dice de todos modos, dices agarró por sorpresa para las universidades del tercer mundo. Um, yo estudié licenciaturas en la escuela pública. Bueno, la verdad es que no, eh, no, no. Estas noticias y estas cosas que estoy mostrando, todo también sucedió en Estados Unidos. Y fuera lo mismo. Eh, o sea, no pasó también por fuera el tercer mundo. Leo dice estudio en la universidad pública. La mayoría de los maestros son pésimos en las clases presenciales y en línea son mucho peor. No entienden la tecnología. Qué triste leer eso. Y dice Aren, deberían de ser como Rojas, Ahora Agarré ser los profesores de educación básica, eh, presco, primaria y secundaria. Estamos igual, nos aventaron al ruedo sin otra capacitación. Más que dos horas de cómo usar Zoom no y ya listo. No, si sí, es bien triste, eso es impresionante, porque eso debería de caer responsabilidad del plantel. Me explico. O sea, me rebasa que, que se lo tiraron todos los profesores. y Bueno, eh, solucionando ¿no? y de paso vamos a seguir cobrando completo Digo, se dice, en mi universidad tenemos apoyo por parte de los técnicos para resolver problemas con concesión de equipos y tenemos las plataformas premium para tener límites. Qué chido. Qué bueno. Es una lástima que no sea el estándar, ¿no? Pero bueno, Rosa Ramos dice, ¿cuál sugieres para estudiar? Ahorita, eh, eh, bueno, al final de todo levanté justo eh, sugerencias de muchas personas, entonces las repasamos. Y dice, Guamoro, oh, mi profesor robot puede bailar como robot, sería súper chido si, si, si aprendes programación igual y puedes hackear a tu profesor. Ernest Tube dice, tienes toda la razón, la universidad debió rentar equipo y mandárselo junto con los tutoriales a los profesores y cuidar a esos profesores. Ari Frank dice, algún tipo de simulador, en software que conecte con dispositivos reales de forma remota puede ser una buena solución, eso es verdad. Kiwi dice claro que a los alumnos no les gusta una clase en línea que se pretende dar como presencial. Eso es otro tema y eso es verdad. El mero formato de hola, bienvenidos al salón, no? Y, y entonces tú estás en casa. Yo creo que también niega la realidad de que estamos en casa en pijama. Me explico como que también hay una dinámica y que yo creo que hay que aceptar, pero pues no he recibido no es, o sea, no, 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 no he estado presencialmente en estas clases como para poder opinar tanto de, de, de cómo las universidades enseñan. Solamente tengo las historias de terror que me llegan vía Twitter que me salta mucho. Que de paso también otro motivo por el cual las universidades deberían, deberían ya de hace mucho tiempo haber aceptado y adoptado la educación en línea en paralelo a la educación presencial es que también la educación en línea, creo yo, es una necesidad para todo aquello que sea un requisito, por ejemplo, de alguna neurodivergencia o alguien que esté cursando por alguna discapacidad y entonces no pueda llegar al salón. Ese tipo que me explico como que deberían de todos modos dar acceso general, porque una clase que es en línea capaz y sí puede tener, este eh, eh, señas, me explico: una clase que es en línea puede tener subtítulos, una clase que es en línea puede tener tantas cosas que no es si lo tienes en modo presencial. Y alguien me está diciendo justo que, por ejemplo, a veces lo que hacen en, un, en la universidad sotas, así todas grandes, es que a veces el profesor, por ejemplo, está dando una magistral frente a nada, un, un, una horda de estudiantes y luego eso lo graban o lo transmiten a otro teatro, por así decir, que está al lado. Y allá esos estudiantes ven una pantalla, no? Y entonces ya eso ya es una clase por telepresencia, por así decirlo. Y es bien triste pensar que así se están enseñando en algunos lugares. No de nuevo es raro que le haya tomado por sorpresa a las universidades. Cuando yo comencé a estudiar, me acuerdo que justo se está implementando esto en mi universidad Blackboard, que puede que conozcan o no, pero digo, Blackboard existe desde el, desde el 97. No, entonces, como que si estos software, estas ideas, este este cuento de, de cómo eh, vamos a subir la, la educación o, o, o vamos a tratar de tener sistemas en la nube para que los estudiantes puedan tener más acceso a los materiales y demás. Pues me rebasa que de repente ahorita están así como de ah, no mames. Hay una cosa que se llama el Internet en un plantel educativo, dice Jorge. En mi experiencia en la universidad no se obligan a estar frente a la cámara las dos horas que dura la clase, todo por falta de experiencia de cómo se debe de dar clase Lismar dice la educación en línea en las universidades me parece salir en adelante pero las de colegios que no está preparada y salió perdiendo Ignis dice he visto casos de maestros que les piden micrófono encendido pero en silencio, con uniforme y todos con el video encendido pero sin distraerse desde su cuarto, wow división a profesora, prohibió tomar sus clases en pijama y dice Gerundio, haz tu plan de estudio mi plan de estudio es el pelis de roja Dice Patina Jara, en otras universidades solo te dejan trabajar con MIT y es un poco más limitada. Patricia García dice creo que esto habla de la deficiencia de los planes de estudio en México, ya que los profesores se actualizan en temas relacionados a su materia, pero eh, no como de la mano la tecnología se dejó en segundo plano. Es verdad, se dejó en segundo plano la tecnología. que es raro de pensar, porque yo siento que de muchos modos esto le beneficia a, a las universidades. No me explico, es raro. Eh, y, y además, miren, yo estoy hablando de Blackboard. Pero se imaginan qué sería si las universidades adoptaran las herramientas que tenemos hoy? O sea, monday.com Slack, un Discord del salón, saben? Eh, no sé, grupos de WhatsApp por lo menos. Igual todo el mundo, o sea, igual se organizan grupos de WhatsApp de estudiantes, pero por qué no aceptarlo y tenerlo ya institucionalizado, organizado eh, y, y que pues, no sé, las herramientas ya están ahí y se usan para tantas cosas. Y es raro ver que justo que eh, pues, de nuevo las universidades no, lo tengan tan presente. Miren, yo enseñé en el Tecnológico Monterrey de una clase que se llamaba Justo TI 3036. Eh, y el tema es que eh, lo que yo enseñaba era pues nada. Hablaba acerca del uso de tecnologías y demás y mucha gente no lo sabe, no lo recuerda, pero yo daba clases haciendo stream O sea, yo, yo llevaba mi, mi laptop y conectaba mi webcam y ponía mi micrófono. Y entonces, mientras yo estaba haciendo mi clase, o sea, ven esto, esto es en el 2012, mientras yo estaba haciendo mi clase, yo también transmitía todo y ahí está ti 3036.com tenía o sea, era roja. Me explico, era esto igual había un chat y justo como había un chat, yo le decía a todos mis estudiantes que tuvieran su compu o su laptop o su celular, lo que hicieran abierto y que no les iba a penalizar por mirar otro lugar. Porque entonces justo igual que acá, si yo de puro chance digo algo, digo que estoy descombobulada y ustedes qué chingados dijo Ophelia que está descombobulada, pues pueden abrir una tab nueva y googlear descombobulada. ¿no? Y entonces lo mismo, si yo de puro chance en el salón dije algo que no se entendió, pues yo quisiera que lo busquen en Wikipedia y que luego si acaso pues levanten la mano. Me explico como que yo, yo siento que la atención dividida de tener este, estar en redes y no sé qué lo blah. En últimas también ayuda porque también me mantiene a mí obligatoriamente en una clase que tiene que pues, funcionar, ¿no? Ahora, lo que yo enseñaba era redes sociales como estrategia de negocios, entonces yo les pedía que fueran a redes, como que también me imagino que esto para enseñar, no sé, cálculo, <risa> sería otro tema. Um, y, y justo esto, pues, es en el 2012, me explico, como que me rebasa que eh, esto eh, ni siquiera quiere decir que era de avanzada, sino es como que esto se podía hacer hace ya ocho años. Y, 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 y pues vea que todavía es sorpresa para muchas personas. Dice Miguel, mi suegro toma clases de doctorado y literal. Los alumnos tuvieron que enseñar a los profesores cómo conectarse porque los de sistemas de la universidad no se daban abasto con los maestros de 60. Ándale. Dice Guamuro ¿cómo ser buen maestro con la tecnología? Yo creo que hay tanto software que no se está usando. Justo no Slack, Monday y esas cosas eh, serían muy buenas. Velas Velázquez que Carlos de Alígado dice, eh, te recomiendo que lo hagas a través de Twitter o de Facebook o en primer más rápido. Dice eh, pasos por ingeniería, si algún día hay clases las daría así que chido Y dice patinajera, las plataformas escolares son muy caras Las que son como hechas para la universidad, siento yo que han de ser carísimas Porque deben de cobrar así como institucional Pero de resto o un Discord o, 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 o no sé En fin, esas cosas hay unos muchas que son gratis y es que no baratas, no es un Slack Dice Yuri Maldonado en el IPN, ya desde algunos años atrás ya dan carreras en línea, al igual que la UNAM Ismael Romo Alvarado dice debería existir un grupo de producción asociado a una universidad que grabe las clases de los profesores como presencial pero con buena calidad imagínate además Isma que sacaran las clases más cool y las publicaran y, y, y fueran como hasta virales ¿no? digo eh, que no se nos olvide que el Julio Profe eh, si sí enseña en línea, me explico es que luego dicen ah, es que no se puede este. Es que la verdad es que enseñar en línea pues es que solamente para esos temas. Bueno, admito que cuando son laboratorios sí, difícil, si sí necesitas un laboratorio que tienes lo de mecatrónica, química, lo que sea. Pero eh, Julio Profe es un influencer de 4 millones de suscritos que enseña matemáticas. Vamos a ver cuál es el video más, porque no estoy suscrita? Vamos a ver cuál es el video este, eh, más visto del Julio Profe, compararnos una idea de, de, de qué mueve este canal. Sistema de ecuaciones 3x3 por Gauss-Jordan, ¿no? Tiene cinco, casi 5 millones de vistas, una clase de un profesor de matemáticas enseñando el sistema de ecuaciones 3x3 por Gauss-Jordan, parte 1, <risa> ¿no? Este, eh, entonces, ¿saben? Eh, ahí está, y, y el Julio Profe además tiene videos desde hace mucho, mucho tiempo, este video, es más, vean esto, este video es del este, 2010, desde el 2010, desde hace 10 años, el Julio Profe está enseñando en línea y le va, es influencer, ¿no? imagínense si sus profesores fueran influencers, imagínense si las universidades hicieran influencers a sus profesores, no? Ahora que lo pienso eh, por medio de darles una plataforma y que ellos se puedan enfocar en enseñar. Pero bueno, el punto es que justo eso, eso está ahí desde hace rato y, y la verdad es que de por sí yo creo que algo ha sucedido con la educación en general que vale la pena platicarlo para muchas personas. Eso está presente desde hace muchos ayeres, pero de todos modos quiero como que, restregar un poquito aquí como las cosas que suceden con esto, de la educación que sí siento que hay que repasar porque hay muchos, muchos problemas con la educación como la estamos recibiendo por esto que nos dice Negro Ponte. Llevamos 100 años con un sistema educacional que no ha cambiado y, y wow como la tecnología sí ha cambiado. Elizabeth dice que ama a Julio, profe, es, además saben que es muy divertido porque es muy chaparrito. Entonces cuando yo lo abrazo es como, en fin, este, Dice eh, eh, Moon, Julio, por fin me salvó la verdad. Oh, wow, oh, qué, qué filosóficamente profundo ese. Este, me salvó la verdad. House of Science dice Wolfram Alpha, Alpha y me hizo pasar cálculo en Melvin Valle. Dice, pensé que eso lo ocurrió en la tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala, USAC. <risa> eh, dice Oscar, Iván, en mi escuela usan Teams de Microsoft. Dice que eso. Muchos profesores no conocen las herramientas que pueden usar para clases en línea de calidad, que no sea solamente ponerse frente a la cámara y hablar en Zoom. Totalmente de acuerdo. Um, Adrián Olivas dice justo tomé una clase de cálculo en la cual el profe utilizó una plataforma Grohill que tiene inteligencia artificial y evita que copies. Qué triste uso de la inteligencia artificial para esa clase, pero qué chido que exista de todos modos. Y hoy quiero hablar un poco de eso también. Um, reseñadora dice que vez la primaria sería viable porque los alumnos tienen las famosas tabletas de gobierno y muchos <risa> están jugando Candy Crush. <risa> qué cagado. No, Ya la primaria puede ser otro tema sí de acuerdo. Um, y Ana Mar dice, quiero ir a preparar la cena y se me olvida que no puedo poner pausa. Sí puedes poner pausa y volver y retomarlo, pero pues ya vas a estar en desincronía, pero puedes. Eh, y, y también queda el recalentado después, como sea. Ernesto dice, los canales de matemáticas sean el beta de la educación online. Eddie Frank Núñez dice, tendrían que pagarle más y los profesores podrían ser menos de, eh, dependientes de la institución. Una realidad es que los profesores no son bien retribuidos en las instituciones. Más o menos, pero sí, estoy totalmente de acuerdo, porque del otro lado algo ha estado pasando. Voy a hablar dos segundos de la educación este, eh, que no es pública, pero en general eh, la educación en sí alrededor del mundo se está llevando todo tipo de eh, eh, raras complicaciones de acceso. No solo es el tengamos la tecnología para las universidades que son este, privadas. El costo de la educación literal no ha hecho más que subir ¿no? y esto da un poco de pero ¿por? no, o sea, que está o sea, en qué momento? Eh, las cargas universitarias se volvieron tan caras y de verdad que como sea que lo busquen justo hay tantos problemas en general con los procesos de educación y como los estudiantes no topan el por qué debo de ir a la universidad o si y no es como que tengan que ir es que las universidades más bien están bien rotas porque no han hecho muchos cambios para reflejar el cómo vivimos hoy el problema es que uno de estos cambios en particular puede ser contraproducente y ahorita lo levanto digo no porque quiera hablar acerca de algo que ni al caso. Eh, ya, les, ya les cuento cómo se ata esto con todo este cuento. Pero por ejemplo, en Estados Unidos hay un tema en que el costo de la educación también se disparó, pero por un tema bien, bien roto. Y esto es algo que se los miren clavemos guarda. No pongamos acá una, una, un palito, en una estaca en el barro, pongamos un marker, un recordatorio. Pónganse este, un sticker un en la frente o en la pared. anótelo ahí en un post, it como se hagan lo que quieran. Pero eso es un tema que va a estar presente cuando salgamos de todo el mierda en el que estamos ahorita. Ahorita estamos todavía en la pandemia y todavía en la cuarentena y ahora en la nueva normalidad. Saliendo de esto, prepárense para hablar de la crisis económica por muchos años. Y la crisis económica viene por un tema de pues, exceso de, de levantar exceso de préstamos por fines de uso de inversión privada ¿no? eh, y esos. Entonces, como, de, como me lo han dicho varias veces y caro me lo puso en Twitter y entonces a quién le debemos a Thanos? Eh, pues no, básicamente es un tema de este, préstamos entre nosotros, que básicamente se tienen que cubrir de un modo u otro, pero pues nada, nos excedimos en préstamos eh, eh, y, y en sistemas como de, 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 pues de mal uso de finanzas para pues, todo esto que fue como el boom de la, del crecimiento económico en los últimos años. Y eso en parte ya iba a explotar, pero llegó el coronavirus. Ahora ya explotó y estamos ahí atrapados y México va a tener un, una, eh, este, un hoyo del 11% de su economía que cubrir todo eso. ¿no? Eh, pero saliendo de eso, de hecho, tengo varios videos del tema. Saliendo de eso, en algún momento, luego vamos a hablar acerca de la deuda este, eh, eh, este, por préstamos estudiantiles estadounidenses, porque es tan grande, es tan grande que es históricamente importante. Básicamente hay un exceso de préstamos eh, que eh, eh, lleva a una cifra tan volada que de hace, desde hace mucho tiempo se está hablando acerca justo de la crisis de préstamos estudiantiles estadounidenses. Pero pues es que es tan, es tan significativa la cantidad de dinero que está acá tomada por estudiantes para estudiar. ¿Pero por qué? Pues porque las universidades se volvieron carísimas. Y lo que acabó sucediendo es que el gobierno estadounidense, siendo muy este, eh, operacional con sus estupideces, no tuvo ningún problema con, en vez de apoyar sistemas públicos de educación, decidió apoyar a la banca y prestar dinero para que entonces ellos puedan financiar la educación, lo cual entonces, como el gobierno está dando una cantidad ridícula de dinero a la gente vía préstamos, eh, hizo que las universidades pues, comenzaran a darse el lujo de, por ejemplo, poder cobrar más, porque la gente podía tener más dinero porque el gobierno se lo garantizaba. Y entonces se endeudaron, pero hasta el carajo y es muy normal escuchar cuando hablas con gente estadounidense cuántos años tienen de su deuda estudiantil y qué tan extendidos están. Y si sí, yo es más, lo planean así ah sí yo voy a Harvard y luego de 15 años ya ya pagué mi deuda. Entonces ya comenzó ¿no? como que hacen esos cálculos con cualquier universidad, no solo Harvard, no? Eh, y entonces no es que quiera hablar así como tan eh, libre y amablemente solo Estados Unidos, solo, solo porque sí, porque eh, eso el, a mí el dólar no me impacta porque yo no compro en Estados Unidos. Eh, traigo todo esto. Eh, bueno, y de paso también para que lo tengan presente que esto justo literal en México si no le impacta, porque en México los, eh, los, los créditos educativos están subutilizados. no O sea, eso no es un problema acá, pero lo traigo a colación porque el tema es que la gran mayoría de las empresas que son startup en tecnología Comienzan o conviven en Estados Unidos. Entiéndase, eh, eh, Piensen ustedes cuántas startups, de cuántas tecnologías usan Twitter estadounidense, Facebook estadounidense. Sigan con la lista, ¿no? Bueno, capaz si sí va a salir una japonesa, TikTok China, ¿no? Pero de las apps que usan, todas son estadounidenses, casi, casi. Entonces el estado de, el, de la actividad económica estadounidense importa mucho para el qué startups aparecen. Están tratando de solucionar problemas estadounidenses primero, pues porque están allá. Y justo gracias a que hay un desorden, un desmadre educacional, la educación no es tan buena, las universidades están rotas y ahora son carísimas. Entonces hay una cantidad de startups que se relacionan con el tema de la educación en Estados Unidos. Es por esto. Eh, digo también porque quieren revolucionar la educación y quieren cambiar cosas, pero pues también hay que tener presente que Estados Unidos está pasando por un problema que nos puede afectar, porque luego esas startups se crean, para eh, pizarras Blackboard, no? Esas, start esas startups se crean para solucionar este problema de cómo los estudiantes ya no necesariamente quieren ir a las universidades en Estados Unidos, pero solo los prometo que esto se va a voltear y va a cambiar cosas en otros países. Amelie dice, se imagina que voy a montar un curso de cómo hacer cursos online. <ríe> Sería chido, me remal. re mal. Eh, dice Junior Das, eh, este profesora de vida, dice Carla Navela, eh, saludos desde Argentina, un abrazo, gracias por estar acá. Y dice eh, Brenda Cocina, que le gusta comer. Muchas gracias, muchas gracias. Ándale. Eh, Caro dice, entonces llegaremos a un de necesidad de amnistía para deudas. Es muy posible que en Estados Unidos y eh, en general sí, pero sí, billones. Dice Sara de noche, llegando de que me perdí del día. <risa> Y es Mati, dice está probando el piña score. Perdón, sí, tengo que arreglar todo el tema de este, el, eh, los puntos y, demás y, y estoy súper atrasada con eso. No me odien eh, eh, así. Kiwi dice, oli, perdón, no, sashimi dice, oli, oli sashimi. Eh, este Romore dice, si los placería, tuve en tuve tuvieron la mitad de la calidad de roja. <risa> Qué cagada. Pero es que hay cosas que no se pueden presentar así tan chido. En fin, dice eh, Proyecta Andrés. Tuve al menos 20 profesores de matemáticas y cálculo y se me hizo falta un Julio Profe. Lo chido es que el Julio Profe está ahí en línea. Camila Monsalve dice Salud desde Colombia. Gracias por estar acá. José Lugo dice ¿Tienes algún video de cómo conectar varias plataformas en un live streaming? Sí, tengo un en mi canal, este literal busca un cómo hago roja, no está en una sección que se llama les presento y ahí tengo literal un tutorial de cómo hacer todo roja. Yuri Maldonado dice los reporteros deberían de prepararse en probabilidad de estadística análisis de bases de datos. Pues sí, también o por lo menos en investigación. Sería súper chido ya que, que investiguen, no? Ya, en fin, este ya que en las conferencias de Gatel no formulan preguntas que aporten. Sí, pues es que, hay algo ahí acerca también de lo que se le paga a los reporteros como para que piensen ay, mi trabajo es venir acá a sentarme ya no también hay que hablar de eso, pero pues eso es otro tema. El punto es que eh, justo debido a que en Estados Unidos y acá también la necesidad existe, mucha gente está cansada con los sistemas educacionales estándar. Se han ido como apareciendo varios sistemas de educación. Claro, no, dentro de todo y todo, por ejemplo, Platzi es un recipiente de inversión. Eh, porque hay una cultura de inversión en startups que buscan solucionar ese problema de la educación que se va a formular vía soluciones con el Internet. De hecho, usted estaba preguntando del tema en Twitter. No han aprendido algo online y las pues, aprendí a usar Zoom, aprendí a invertir en la bolsa. Este es eh, un curso semanal online, que es una chingonería. Este medio baja en la carrera porque las clases online eran un asco. Ándale eh, empezar empecé a aprender japonés. Eh, mucha gente habla de Platzi o de Creana o de estos lugares de, 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 ¿no? eh, de MOOC y estos lugares donde dan cursos en línea y demás. Pero pues la verdad es que sí, sí hay muchas personas que han, me han opinado, ahí está Sashimi, tuve la oportunidad de tomar un seminario de psicología y dos cursos de PROGRA, el primero me, y ahora no sí sé, sigo en el chido. Muy bien. Entonces, eh, esto también es tema, ¿no? Como que han aparecido muchas empresas que quieren solucionar el tema. Y entonces quiero platicar un poquito acerca de... Algo que justo platicaba Freddy Vega, quien es el CEO de Platzi, ya eh, que ya va a tener como tres meses este tweet donde decía "Ténganle mucho cuidado a las universidades que están usando la educación en línea para básicamente seguir haciendo lo mismo vía Zoom. Educar en línea tiene muchas más consideraciones que estas startups, como no están atadas al megasistema de la educación estandarizado, eh, se pueden dar el lujo de transgredir, ¿no? Y, y entonces hay mucho calor de eso. Dice ahí de Núñez que no me encanta. Creana, parece que está muy chido, no lo he usado mucho. Gerundio dice salud de Tlaxcala en la octava dimensión. Gracias por estar acá. Marcos García dice tengo miedo porque entrar a la Universidad de la Ciudad y su sistema de línea tiene fama de ser muy malo. Realmente no sé si entrar o esperarme. Si sí, pero no dice ojalá hiciera roja todos los días. Yo creo que hay que hacer más roja en la vida en general, en general y así. Pero bueno, eh, de paso quiero darme dos segundos para agradecerle eh, eh, a, a, por su cariño y amor a Lisbeth Hernández eh, Sanjines, aparece Patricio Ortiz a Samantha Sal Sam quien me ha dejado, me han dejado stars, a Pedro Manuel Leiva, gracias por sus stars, de verdad, de verdad. Joana Castellanos dice saludos desde X o X ¿Cómo se pronuncia? Eh, desde Hidalgo. Gracias. También dejas estar. Muchas gracias por tu amor y tu cariño. Sabe a vainilla dejó un abrazo financiero. Saúl dejó un abrazo financiero y de paso tu abrazo. Tu, tu abrazo financiero sabe a vainilla. También sabe a vainilla con piña, pero bueno. Imperios País dice que es, es economista y friki digital. Qué chido, qué bonito. Broly 360 dejó unos bits. Gracias por ser parte de esto. De verdad, de verdad. Y pues bueno, eso es por su cariño y su amor. Gracias por apoyar acá. Este También gracias por sus súper corazoncitos cuando los van dejando. Eh, Guiber dice, ¿qué opinas de doméstica? La verdad es que no he usado doméstica, entonces no, no tengo una opinión que enfrentar, pero si alguien en el chat ha usado doméstica, una opinión, no estaría de menos y vayan se, se aprecia mucho que nos compartan. Alex Orozco dice, las clases de alemán que estoy tomando sí estoy aprendiendo, pero además siento que el maestro no es nada organizado. Además que no sabe usar las herramientas, enseña conforme se le ocurre. Juan Antonio Torres Campos dice, va a extrañar ir a la escuela, aunque la verdad, pues sobrevivió bien con las clases en línea. Y Ana Sofía de saco mi certificado de licenciatura en roja. Todo lo que tienes que hacer es ir con Gama Volantis y pedirle una piña. Esas piñas están, están en el Instagram de Gama Volantis y ese es un certificado de roja. Moon dice roja lunes, miércoles y viernes. Claudia Leal dice gracias por existir, es por estar acá. Karen dice por favor recomiéndame un curso en línea de marketing digital. Todo aquello que se enseña en Platzi lo recomiendo desde el fondo de mi corazón. Este porque porque sé que tienen ese, ese interés. O sea, no que, o sea, quieren quieren que las cosas sean chidas, pero bueno. Quiero hablar un poquito justo de eso que hablaba Freddy Vega, de cómo las eh, startups, las empresas eh, que están creando esos como nuevos sistemas de educarnos en línea, sí son diferentes a las universidades o a los espacios que ya educaban otro lugar y dijeron aprendamos ah, el zoom y enseñemos por acá por. Y pues lo primero que hay que tener presente es que cuando eh, educas en línea bien hecho, hecho cuando educas en general, el mejor modo de poder tomar una medida de calidad de la educación, es con una métrica muy básica que es alumnos por docente. Ok. Entonces tengamos esto en radar. Cuántos alumnos por, cuan, por cuántos profesores? Ok. Eh, Mero, mero, si comparamos varios países, pues vamos a ver con varias estadísticas. Esas son son del 2012, pero miren, México se maneja, eh, según esto del 2005, 28.3 alumnos por profesor a 28. En Finlandia hay 15. Eh, sé que en Estados Unidos el, la cifra es como de 18. Pero el punto es este, eso, que la diferencia entre los países de ingreso alto y los países de ingresos medios y bajos es que hay menos este profesores para enseñar por la cantidad de alumnos. esto es un promedio. Las grandes universidades o los grandes, las grandes escuelas literal, lo que dan es atención muy enfocada cuando tú aprendes en línea en una startup de aprendizaje en línea. Muchas veces si está bien hecha, si sí hay espacio para que tú tengas acceso directo a los o las profesoras, no solo al material, no siempre, pero me explico. Esa es parte del por qué las startups buscan llenar ese hoyo desde ahí. No simplemente le entren todos al Zoom y vámonos, sino es de se organiza. Vamos a hacer un Zoom o bueno, eso es una transmisión de tantas personas y entonces va a responder preguntas. Yo trato de que Roja en últimas también sea una conversación para yo poder estar este, de cierto modo como muy de uno a uno con ustedes. Y el problema aquí es que como es en línea y con buen uso de las herramientas, si sí hay tantita comunicación personalizada acá y lo agradezco mucho. Yo reconozco muchas de sus arrobas y nos hemos conocido también y, y ha sido muy bonito. Ahora eso ha sido a lo largo de muchos años de hace roja, pero me explico en línea. El pacto es diferente. Ahorita hablamos del tema del pacto, porque del otro lado la otra cosa que fomentan las eh, eh, startups, las, las empresas de educación en línea, que no necesariamente es el sistema de educación universitario, es que, las universidades tienen un problema bien complejo de solucionar y cada cual lo soluciona según su filosofía de modos diferentes de paso o lo trabaja más que lo soluciona, porque, porque yo creo que no pues están rotas como sea que lo vean. Pero es que el problema es que el reto de la administración universitaria es el de retener talento si tú tienes un profesor que está investigando y descubre la este eh, no sé un tratamiento específico de cómo medir el progreso del de dengue. Eh, y entonces ese, eso es una investigación que hizo en tu universidad y pues por consecuencia esa primero que todo esa propiedad intelectual le pertenece de cierto modo a la universidad o se copublica desde la universidad, pues ya tiene un valor. Pero segundo, si deja este, eh, algo de, de, de yo hice esto en esta universidad, también tiene un valor promocional, pero además encima de eso, si llega a un laboratorio y le ofrece dinero y se va, pierdes tú a ese profesor. Entonces eh, lo que buscan las universidades es optimizar de cierto modo sus recursos para mantener a todo este talento y no perderlo. Y, y yo sé que suena raro porque en las universidades no pagan a los profesores, no les pagan, no sé qué. Sí, pero pues justo miren, hay, existe una cosa. Esto, esto se usa más en Estados Unidos. No, no sé qué tanto se usa, se usa esto en México, pero se le llama la titularidad académica, el tenure. Y el tenir básicamente es este eh, un pago indefinido. Eh, si lo quieren ver para que este, los profesores no se vayan a ningún lugar. Me explico es como yo te doy un contrato, te quedas acá, no te vas a ningún lugar y te doy este, una titularidad por 10 años. Te doy una plaza. Es tuya. Eh, tienes que dar algunas clases, pero no es necesario. Y entonces el tema es que cuando reciben este tenor, esa titularidad, muchos profesores entran justo en esta comodidad de pues bueno van a pagar por existir y pues vámonos no pero del otro lado pues ahora quien tiene su compromiso de enseñar hay quien quiere investigar y pues bueno a la, a la par me enredo con la universidad como sea pero se ve un buen buen de universidad este, en, en solamente mantener ese talento porque más si lo pierden puede ser genuinamente caro de volver a crear o conseguir o atraer no tengo un amigo que trabajó por un rato en un fondo de inversiones y entonces él tenía las empresas que compraba con dinero de inversionistas. Me explico. O sea, su negocio era: eh, Yo este, quiero que estas startups de eh, energía renovable crezcan son startups que nada que vienen conmigo y, a, y entonces aplican conmigo pero yo no estoy invirtiendo mi dinero yo estoy invirtiendo dinero a otras personas entonces él iba o va con otras personas consigue sus dineros millonarios y luego se los da a las startups y él es el intermediario que hace que las startups crezcan para que luego los beneficios o el crecimiento este, eh, eh, o, o lo que se genere de esas startups le vuelvan a los inversionistas ¿no? y se queda con un trozo y me decía en un momento me percaté muy temprano en el juego por así decir que mis clientes no eran mis startups sino mis inversionistas, porque ellos son quienes están poniendo el dinero. Entonces yo tengo que responderle a ellos y las startups, pues en últimas se pueden cambiar medianamente, siempre y cuando los inversionistas estén recibiendo su retorno de inversión. Así que se volvió esta como bestia un poquito más malvada, donde lo único que hacía era conseguir startups cualquiera que pudieran tener crecimiento por tantito tiempo y luego quiero tuvieron listo. Perfecto, adiós, recobran ese dinero, se lo valen a los inversionistas y se, y se, se pierde y ya no estaba enfocado como fondo en hacer que esas startups en, este, eh, eh, en energía renovable crecieran. Y pues eso pasa, no eso es parte de los crímenes del capitalismo con lo que se hace, pero es igual que como cuando consideramos que Twitter es gratis para nosotros porque nosotros somos el producto. Twitter nos está vendiendo con la gente que está comprando anuncios ¿no? o nuestros datos y eso con todas las redes sociales. Entonces lo mismo acá, las universidades tienen un tema donde de cierto modo los estudiantes no son necesariamente eh, este eh, de dónde viene el dinero en muchos casos, o sí, porque están pagando su escolaridad, pero entonces el talento en sí es parte de eh, una esquina del negocio que no tiene que funcionar explícitamente para que den buena educación, sino para que hagan, por ejemplo, marketing o para que eh, lleven como el, el esquema como de eh, que la universidad se investiga o que tiene propiedad intelectual y capacen si más dinero de la propiedad intelectual. Eh, Harvard es la universidad este, eh, eh, más importante porque tiene una cosa que se llama el endowment. Entonces, eh, hay, a ver si hay una lista. El endowment es básicamente el cuánto dinero eh, manejan de este. Eh, aquí está, aquí está la lista. Cuánto dinero manejan de, de todas sus como pertenencias financieras, para así decirlo, ¿no? de, de su propiedad intelectual, de sus patentes, de cuánto publican, etc. Y Harvard maneja, este, según esto, esto fue en el año fiscal 2017. Esto va a ser 35 mil millones de dólares eh, al final del año 37 mil millones. Ok, entonces Harvard como empresa, por así decir, vale 37 mil millones de dólares que tiene ahí justo. Eh, vamos a ver ¿a qué lo traduce al español, la palabra la dotación. Ok, luego la próxima es Yale con 27 mil millones de dólares. Luego la próxima, este eh, eh, Universidad de Texas con 25 etc. Y estas son las universidades más importantes de Estados Unidos. Justo no porque tengan un excelente sistema de educación, sino porque tienen tanta pertenencia desde su propiedad intelectual, desde sus talentos, desde su nada que ver con educar a estudiantes que tienen esos dineros, no? Entonces no necesariamente tiene que ser así con su universidad pero consideren que igual y el negocio en muchos casos el por qué están haciendo las cosas no tienen nada que ver con dar educación de clase mundial. Me explico no tiene nada que ver con lo que dicen en el, en el papelito de marketing, sino simplemente es un no es que realmente lo que somos, somos una máquina de patentes ¿ve? y sans se acabó. No quiero que tengan eso presente en, digo en algunos espacios universitarios. ¿no? No, 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 es el caso global y también por eso de educación pública, porque justamente no se trata explícitamente de ser expertos. Bueno, en fin, se manejan dinámicas diferentes. Oscar Iván dice en mi escuela, en eso de la titularidad, dice Carlos. ¿Por qué dejaste de dar clases en la universidad? Eh, pues, no, pues sabes que yo creo que tiene que ver con mi transición y que comencé a buscar más cosas en mi vida y, y, y nada, pues, se volvió roja. La reseñadora dice un profesor en mi universidad le pagan el doble que al resto de docentes precisamente para retenerlo. Exacto. De hecho, eh, este hay un artículo por ahí. Estaba como buscando a alguien que hablara del tema acerca de las experiencias de estar en la universidad y en el estilo de vida de según este eh, cultura colectiva 46 cosas que debes de saber antes de entrar en la, a la UNAM está cagado porque eh, literal ay, no puedes poner anuncio más cult eh, cultura. Ok, el número 21 eh, literal dice que las vacas sagradas, que me divierte mucho ese, ese, ese nombre, no sé no, si eso se usa mucho en México, pero me divierte mucho que existe y las vacas sagradas normalmente no dan clases, son sus profesores adjuntos que las imparten y es de pues sí, es, no es como de eh, eh, es que justamente así funcionan. Estas personas les están pagando por estar en la universidad, por ser parte del sistema universitario, pero igual tampoco están dando la clase. Entonces hay algo muy roto ahí, si lo piensan. Del otro lado, ¿qué hacen estas universidades si pierden eh, eh, a ese talento? no? Y, y entonces es complejo, o sea, como que no no, no quiero solamente decir así, ah, ¿por qué retienen profesores que están haciendo cosas que pueden ser investigaciones importantes? ¿No? Pero bueno, eh, Rafa Cázares se suscribió en Tier 2. Gracias, Rafa. De verdad, este, mucho, 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 mucho amor contigo. Neta, neta que gracias por ser parte de Twitch y gracias por cuidarme. supongo También la gente que me está dejando cariño y amor en las otras plataformas, Claudia Leal. Y si me has enseñado tanto en esta cuarentena, gracias por estar acá. Yo también aprendo mucho con ustedes. Justo este show se trata acerca de dialogar y platicar. Y la verdad es que ha sido muy bonito poder eh, nada. Nada, a platicar esas cosas. Raciel Dante deja stars. Gracias por tus stars. Lisbeth Hernández Sanguínez. dice a mí lo que más me gusta de la educación en línea es pensar que los cochinos profesores no la tendrán fácil para acosar las niñas. No voy a pensar en eso en lo más mini Pff, mind blown. Tienes toda la razón, güey. Y van a tener que enseñar de cierto modo porque se les medirá sobre eso. No hay más de otra. O sea, no. Bueno, supongo que tú recibes lo que mides, ¿no? Entonces si están midiendo que si se dio la clase es lo que llegará. En fin, eh, dice este Si, pues, si yo no pongo mis datos, solo me venden con anuncios. Pues sí, la neta sí. Te venden el mero hecho de que te des de alta en la plataforma ya hace que consigan más inversión, porque mientras más usuarios hay en la plataforma, más, eh, eh, más inversionistas invierten sobre la plataforma en general. no Sorbete dice aquí no aplica la frase mata tus vacas. De, no, Ernesto dice se pongo mi teléfono, pues ya regresé, ya quedé perdí absolutamente nada, no te preocupes, todo chido. Mándate dice un título universitario en México, tiene el mismo valor en todo el mundo. Dice giberra para cuando das otro curso en Platzi. Eso estaría divertido hacer. Yo creo que me va a tomar un ratito organizarme para eso, porque los cursos en Platzi son Enred, o sea, no enredado, sino que piden que sean muy completos y, y tendría que hacer todo un curso, ¿no? Pero bueno, quizás, como sea, eh, el tema es que, volviendo a esto de cómo las startups ven la educación y cómo la universidad ve la educación, siento yo que como las startups no están atadas al sistema del hipertalento y de la retención, eh, sino que simplemente contratan a la gente de modos, yo creo que hasta exacerbadamente capitalistas quizás, eh, más bien sí se pueden dar el chance de enfocarse en la educación. Es como vamos a buscar la mejor persona que podamos conseguir para este curso, que sea mercadeable, pero no la no vamos a retener de plantel. Entonces no tenemos por qué preocuparnos porque se vaya a otro lugar y esas cosas. Y entonces de cierto modo creo que eso beneficia a quien consume estos servicios, porque por consecuencia, eh, obligatoriamente... Pues la startup tiene que enfocarse en la educación, no? De hecho, lo que necesita la startup es que vuelvan los estudiantes ¿no? o que de cierto modo que los estudiantes sí si les funcione eh, muy diferente a lo que podría ser el, el sistema universitario. Todo esto que les dije de, de, de la dotación y estas cosas no tiene que ser el caso, no es global, es solamente que entiendan que las universidades, el esquema universidad, la, la torre de marfil, la educación superior, el negocio de eso, eh, puede deformar bastante el sistema de lo que creemos que es la educación. La gente igual y no va a Harvard para educarse, sino va a Harvard para recibir una estampa internacional que todo el mundo va a venerar para siempre. Y entonces eh, cualquier cosa que diga Harvard, deciden chiquitito la gente va a decir, wow", ¿no? Saben y eso se vende diferente, ¿no? Y en fin. Dice Tikis: eh, eh, me encanta cuando hablaste de Evangelion. Gracias. Sandra González dice, las nuevas generaciones no van a entender la canción. Don't stand so close to me. <ríe> Le dice debido a las pésimas clases en línea en universidad, varios alumnos exigen clases presenciales, justificándose que ya abrieron los bares en mi ciudad. Wow, qué locura eso. Eh, hay una persona, hay una TDX bien bonita, que si les interesa este tema en general, eh, que lo presenta eh, eh, Alexander eh, Moshiri, que básicamente es un doctorante en el programa de bioinformática, biología y sistemas de la Universidad de California, en San Diego. Eh, acá este es el video, Nima Moshiri, eh, donde habla justo acerca de eh, cómo en la era de la educación en línea, la, el enfoque es diferente. Tú vives cosas diferentes y como empresa te toca pensar diferente que las universidades estándar. Y es muy bonito de verlo porque lo que dice es que la educación en línea te ayuda a tratar de hacer algo que misteriosamente no está bien documentado en un buen de lugares. Capaz es si ustedes vienen de pedagogía, lo tienen muy visto. Si ustedes saben de sistemas de enseñanzas en general, lo tienen visto. Si ustedes vienen del contar historias y, y estas cosas, capaz, capaz si también no. o del acompañamiento de eh, la creación de talentos, no sé, capaz si esto es algo que sí está escrito en otros lugares, pero lo, lo presenta el doctor Moshiri diciendo esto no está tan presente y es que él comenta de cómo en si destilas el proceso del cómo la gente aprende, te vas a topar con que la gente igual se tiene que autoenseñar siempre. El problema es que se requiere de alguien o una persona o una presencia cuando hay rompimiento del entendimiento. Entiéndase, eh, es como, eh, como cuando por ejemplo tú aprendes a jugar cartas. ¿No? jugar cartas es muy difícil de explicar. Si, si yo, les, yo les leo a ustedes ahorita las reglas del póker, eh, puede que no la cachen, güey. La neta no es que se juega así. Entonces, no y, y tal y tal. Y luego les hago un quiz, no? Ok. Entonces, eh, eh, en, qué, en qué orden, en qué cómo funciona, quién sale primero, quién llega, o sea, qué es doblar, qué no es no todas esas cosas. Como que si yo les enseño el póker de modo como se enseña en la universidad, un chingo de materias, es muy probable que no lo aprendan hasta que jueguen pinches póker, no? como que tú te como que si hay algo del aprendizaje, eh, por lo menos en digamos que en lo general y, y supongo que esto habrá casos donde no aplican en particular en algunas materias o algunos sistemas, pero que él dice que la gran parte del aprendizaje eres tú autoenseñándote cosas con el libro enfrente o en el salón. El tema es que llega un momento donde hay rompimiento del en entendimiento, no? Y ahí se requiere de que un profesor se acerque y te diga ah mira y, y te empuje otra vez en el camino correcto para que tú vuelvas a estar en ese como canal donde te estás autoeducando. Entonces, justo por eso dice, por eso se rompe mucho el cuando las universidades enseñan y los profesores en Zoom no están pendientes de quién no entendió. Por eso enviar el PDF no sirve solito, a menos que tú seas una persona lo suficientemente prodigia para que cuando tengas el PDF en la mano y te estés autoenseñando, luego digas, güey, necesito que alguien me explique exactamente cómo soluciona este eh, eh, punto eh, seis, ¿no? Por así decir. Es que Marisa, hace un momento mencionaste que cualquier curso en cierta plataforma era bueno, platzi. Platzi, pero porque estoy súper sesgada, los amo, los quiero, trabajé allá desde amigues, este Platzi es, es nada, o sea, pero, pero sí, sí son buenos, o sea, aparte del sesgo, sí son chidos, es más, estoy, ahí estoy, hice vine Platzi para cosas, ahorita volvemos con eso, el punto es que eh, justo como lo decía el profesor Moshiri, entonces lo que hay que trabajar cuando haces una startup o cuando es un sistema de educación en línea es ver cómo atender a la gente en ese momento cuando no entendieron y de resto solamente dar la educación. O sea, si sí está bien dejar ahí el material, no? O sea, el video, pero de vez en cuando parar y decir si ¿sí entendieron y repasar con cada quien que pasó y si alguien levantó la mano, es repasar eso directamente. Por consecuencia, entonces es sumamente importante que no sean muchos estudiantes por profesor ¿no? o profesora de paso, porque yo hablando de profesores todo este tiempo, no hay eh, profesores. En fin, este eh, dice eh, Cipriana ¿qué es eso, el rompimiento del entendimiento. Cuando digamos que estás aprendiendo cómo solucionar un problema en, en álgebra y de repente algo no te hace sentido y desde ahí ya no. O sea, si alguien no se siente y te dice es que para que te haga sentido, tienes que entender que esto va con esto ah, y luego vuelves tú a auto enseñarte. Es como como que lo presenta diciendo esto es como la digamos que la base del cómo nos enseñamos es cuando llega, cuando te trabas no cuando literal te trabas ejecutando por tu propia cuenta, porque pues básicamente no, no, no tienes internalizado todo el conocer. Pero bueno, Gama dice me das permiso para publicar la foto tuya con la piña? Pues por supuesto, pues, parece, está ahí. and es eh, es una piña muy bonita. Eh, dice josh eh, palmeros totalmente como profesores. Algunos están muy familiarizados con la tecnología. Muchos apenas descubrieron. Zoom. La verdad es que mucha gente descubrió Zoom en general, por si no saben, Zoom fue creado por ex ingenieros de WebEx, esta plataforma súper corporativa que es horrible. De hecho, WebEx tiene muchos problemas, pero la gente que administra WebEx es demasiado corporativa para entender que hay que escuchar a la base de usuarios. Entonces WebEx da muchos problemas de implementación porque está llena de ingenieros contratados por personas que no usan el producto. Casi me cae. Y entonces todos estos ingenieros, incluido el director de ingeniería de WebEx o, el, o como sea que, que, que se habrá llamado a su cargo, se fueron a hacer su propia startup que se llama Zoom y lo estaban haciendo por acá en chiquito, en silencio. Yo usaba Zoom para cortes desde antes, pero no mucha gente lo conocía de todos modos y ahorita la pandemia de repente explotó. En fin, Yolanda Segura dice me gustaría invitarte al Festival Internacional Virtual del Teatro. Escribe un mail o ph Si vas a mi cuenta de Twitter, en la bio está el correo, este eh, estás ¿la lo cuáles serían tus consejos para aprender bien en línea. Uf, es que el tema es que para, para trabajar el ser autodidacta hay que entender bien el por qué me interesa aprender esto. Es un tema, es complicado, eh, pero bueno, la otra que puede ser es comenzar a generar como eh, mecánicas de, eh, eh, no sé, como de, de tener comunidad, no buscar otras personas que estén aprendiendo esto y siempre. Y esto en general eh, hay que entender que todas las complicaciones, todos los problemas, esto no es solo para aprender en general, no solo te han pasado a ti, o sea, siempre hay algo googleable, pero bueno, este dice este eh, la pastelera de la Coco usaba su antes que fuera cool, <risa> así un poquito. Es que dice eh, no sé si aceptar la solicitud de mi profe. Wow, para qué? Qué raro. Maruchana dice consejo para aprender en línea, divide tus objetivos y tu progreso en sprints. Eso es verdad, eso es muy verdad. Ernesto dice odio WebEx sí WebEx es un desmadre y es porque justo sufren mucho de, de, de eso de tener demasiados jefes y pocos usuarios. Pero bueno, el caso el caso, la otra cosa que sucede con las startups, que no sucede mucho en las universidades, es que las startups son, y escúcheme la palabra, transdisciplinarias. Entiéndase, eh, es, es, me encanta siempre hablar de ese tema, porque claro, llegó la trans y vamos a hablar de la transdisciplina, ¿no? Pero, y para los que me han escuchado hablar de esto mucho, discúlpenme dos segundos, porque es un tema que me encanta observar. Eh, pero el tema es que la, la transdisciplinariedad es como, si quieren verlo, Aquí están listas como una estrategia de investigación, pero es como un, un método de enfrentar el conocimiento donde las universidades más cool de, de los generación X eran super cool porque eran multidisciplinarias. Entiéndase nuestros papás, por así decir, eh, o la generación mayor estudió en la universidad para tener grado en una cosa y capaz si algunos llegaron a doctorado, capaz algunos se graduaron y no. Y muchos y muchas y muchas no tenemos familia que se haya graduado y entiendo mucho eso. Pero el tema es que cuando se enseñaba en la era de nuestros padres, en ese entonces se buscaba que tú tuvieras un grado. Las universidades bien transgresoras, bien cool, bien aquí uh, super avanzada, le comenzaron a enseñar a personas cosas con enfoques variados para que tuvieras más futuro comercial, por así decirlo. Eh, antes era como medio mal visto estudiar dos cosas. Pues si estudias ingeniería, para qué estudias cocina? De hecho, por eso es que nuestros papás se escandalizan cuando cambias de carrera, no es como de, ¡Ah, decídete, no es como como el miedo a la bisexualidad, pero con la educación ¿no? y entonces el tema es que eso se le llegó a conocer justo como la multidisciplinariedad. Entiéndase tú eres bien cool porque eres multidisciplinario y ser multidisciplinario implica que estudiabas igual de bien todo. Me explico. Bueno, no igual de bien, pero pues con, con la misma intensidad. O sea, si, si, si tú eres multidisciplinario, entonces tienes este, eh, eh, no sé, te gradúas en física y en, en, en cocina. Es chef, me explico en ambos al tiempo. Mientras que hoy en día la educación ya se comprobó que igual tampoco funciona. así Si yo tengo un grado en física y un grado este, en este eh, matemáticas, se puede no o en filosofía, entonces en qué trabajo, no como así las cosas y luego cuando sales así te hayas graduado súper. O sea, si tienes un doctorado en lo que sea en un tema, o sea, es, así seas monodisciplinario o multidisciplinario o disciplinaria, eh, así hayas pasado por los sistemas y educación de todos modos, a lo largo de la vida te tienes que seguir recapacitando en todo en todos los doctores a cada rato hacen congresos. Bueno, según porque se están recapacitando y digo según porque hay como un cabal de congresos que existe solamente para que este, eh, se les vendan cosas. En fin, también está, está roto ese mercado. Pero el punto es que técnicamente como doctor te tienes que seguir reeducando y te tienes que seguir actualizando tu conocimiento y en muchos rubros también. Sabemos que nos contratan en una empresa y si ustedes son muy, muy perdón la palabra Godín, si ustedes son muy, muy de empresa grande, les habrá tocado hacer 10 mil millones de webinars para actualizar su conocimiento. Así sea para aprender a usar las herramientas, no ah, es que contratamos la Zoom y entonces ahí viene la capacitación, ¿no? la capacitación de Zoom, todo eso, no seguimos aprendiendo y entonces existe este como digamos que esquema de educación que no está muy adoptado por parte universitaria, pero lo fomentan, que es el ser transdisciplinario. La diferencia de la transdisciplinariedad y la multidisciplinariedad es que la transdisciplinariedad no respeta ningún camino estándar de educación. Entiéndase de modos muy transdisciplinarios. Yo puedo aprender dos cosas de física, seis de cocina, cuatro de moda y dos de música. Imagínense pagar la matrícula, cuatro años, tomar las materias que nos dé la regalada gana, casi que en el orden que nos dé la gana, casi y luego que nos den un diploma de eso. Pero güey, estudiaste este baile, teatro y cálculo. Eh, y entonces en qué te doy el diploma? Wey? No, pero es que el tema es que así somos. La verdad es que eh, mis amigos y amigas y amigues más creativos y más creativas eh, en sus espacios laborales son quienes tienen tantito acá y tantito acá y tantito y comienzan a ver paralelos. No manches, güey, en el baile te enseñan una técnica de aprendizaje que se puede aplicar en ingeniería, porque la puedo usar para hacer algo en programación, porque entonces en programación yo tengo un esquema de aprendizaje que vino de la técnica de la disciplina del ballet, ¿saben? Es muy importante tener la mente abierta a la transdisciplinaridad porque luego, honestamente, cuando te comienzas a empapar en esto con la mente abierta, comienzas a topar muchos, muchos, muchos pinches paralelos. güey. es muy bonito de ver y es una lástima que por esto de que la gente tiene su torre de marfil, yo estudié psicología, entonces no están dispuestos o dispuestas a entender que justo eh, por algún motivo esas cosas que aprendieron en psicología, igual y también pueden existir en otro lugar. De hecho, si tú les dices así ah, como en este, no sé, automovilismo, <risa> no, como que no, 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 no. Un momento, pero espera. Este tal psicólogo, etc. Eh, y entonces, de hecho, la otra cosa que es bonita en la transdisciplinaridad es que entonces todo el mundo se vuelve válido con sus conocimientos. Es muy posmodernista, se lo quieren ver así. Eh, lo bonito de eh, es aprender así es que entonces también deja por así decir tu futuro en tus manos, no es que, es qué tipo de programador quieres ser volviendo a Platzi y no por hacer más comercial con Platzi, pero es porque los conozco muy bien y porque si ellos voy a hacer comercial de todos modos no me confíen con esta, busquen sus espacios de educación, no tienen por qué ir a Platzi, pero pues por ejemplo cuando entras a Platzi, Platzi te deja hacer rutas personalizadas. Entonces las rutas personalizadas es yo voy a aprender a programar, pero voy a aprender a programar según mi camino de aprendizaje, no? Y entonces yo agarro, uno de audiovisual y otro de programación y luego agarro uno de marketing y entonces comienzo a mezclar todo y entonces formo yo mi futuro a mis manos. El pedo aquí es que si los estudiantes no se deciden que si quieren ser filósofos o chefs o ingenieros de mecatrónica, entonces en qué momento se les da la responsabilidad para que sean lo que quieran ser, ¿no? Y, y esto de hecho funciona muy bien y se le conoce con mucha broma al, por ejemplo, también al sistema de educación Montessori, pero y eso, porque Montessori tiene unas restricciones con eso. Pero el punto y el por qué les traigo todo esto es que las startups son bastantes veces más este, eh, eh, cercanas a la vida transdisciplinaria. Me explico las startups tienen más posibilidad de adoptar métodos de aprendizaje transdisciplinario. Tomas un tutorial de cocina y aprendes a hacer pan dulce. Luego te tomas un tutorial de, de tejido y aprendes eso y luego tomas un tutorial este de eh, esto de, de aprendes Figma o, o Laravel ¿no? Y, y puedes y se puede sobre la misma startup en tu universidad. Puede que sea un desmadre si tú de repente decides que no quieres tomar, no sé, este, eh, Alguna física cuántica y prefieres llenar ese espacio con algo filosófico. No puede ser un genuino desorden. Y yo dice llevo un rato en platis, y efectivamente es muy flexible, se cual lo que quieres hacer. Anda, señor Enciso dice: yo me sentía mal por hacer un montón de cosas distintas. No al revés, justo ahí está el valor. De hecho, la gente que hace cosas distintas, desconectadas y que logra atarlas uy, ahí en esos espacios de intersección entre cosas que no creen que puede existir intersección. Ahí está el valor. Um, hay un caso que me encanta eh, 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 platicar justo acerca de este, una amiga que es chef y es programadora y se topó que en el mundo de la cocina hay muy pocos programadores y el mundo de los programadores ni hablar acerca de cocina y entonces hace software para eso <ríe> y no más entre el saber cómo hablarle a ambos rubros ya tiene mucho valor. Pero bueno, G dice como el Internet. Exacto. Martí, es como un chiste que cuenta mi profesor. Un paciente va al médico por dolor en pie de derecho. El médico no puede atenderlo porque se especializa en el pie izquierdo. Qué cagado. Carlos, como dice, gracias a tu video con tu orgulloso patrocinador de roja, retomé los cursos, ya llevo una buena racha. Quiero guardar tu comentario, porque sí me gusta mucho decir que son patrocinadores cuando lo son y pues sí, es orgulloso patrocinador. Rimo David dice: Me hice grafista, entrándole a jalar a las startups de haberme metido en una empresa mediana o mayor. Directamente me hubiera quedado con ser un simple diseñador gráfico. Ándale, reseñadora dice: justo en la pre, justo en prepa, la materia de psicología tuve un proyecto, la psicología vistas de las perspectivas de la biología, la historia y las matemáticas. No creí que eso se podría ir, me llevé sorpresas. Exacto. Es bien chido. Um, dice eh, Daniel eh, recuerdas cuando viniste a Guadalajara al Festival Epicentro amo Guadalajara, tengo la Minerva tatuada no sé si alcan se alcanza a ver este, y, y deseo vivir en Guadalajara algún momento en mi futuro pero bueno, Cipriana dice, aunque eh, yo siento que yo no soy buena para nada yo creo que habrá algo por ahí así sea dejar comentarios chidos eh, dice Luis Fernando en una universidad de Guatemala tienes que tomar una clase de índole cristiana sea cual sea la carrera que estudias no manches la pastelera de la coca dice: el contacto de la chef programadora. Este hablamos luego eh, por DMs eh, y dice eh, Scarlett. Eh, me caí bien, persona. Eh, mi compa lo tiene, o sea, es un profe. Incluso me dijeron que eh, es un profe que te invitó a jugar FIFA y Fortnite. Qué cagado. Ok, dice eh, Ernesto: Los diplomados son el primer impulso formal de la transdisciplinariedad. Exacto, eso es verdad. Um, y dice del Muño: No, 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 pero las startups ya lo admiten y hasta con velocidad, no es como pues, pues para eso estamos, para que te aprendas lo que quieras. Tú entra y tú saca todo el conocimiento que puedas de lo que estamos guardando aquí para ti. Eh, porque, porque es que el tema es que de nuevo, acuérdense que parte de lo importante de entender del cambio del salón, de lo que presentaba Negro Ponte no solo es que tenemos mucha más tecnología que sumarle al salón, no como cosas así. Estoy de acuerdo que sería chido tener salones que usen Slack, no profesores que usen Discord para comunicarse con la gente. Es más, ahí durante la clase sería súper chido, pero del otro lado hay que entender que el otro motivo por el cual hay que hacer estos cambios es porque en una época cuando se crearon estos sistemas educacionales, la vida y la gente se llevaba de modos que eran muy ricos en experiencias y pobres en conocimiento. Y hoy en día es al revés. Tenemos mucho conocimiento y somos pobres en experiencias. Entonces, por eso sirve más cuando las universidades nos ayudan a coordinar experiencias, no a, a socializar con la gente. etc. Y pues en la pandemia sale a luz que de nada sirve un espacio universitario formal, si no nos están dando estas experiencias para darles aquí una probadita. Quiero que nos demos una paseada por uno de los varios subreddits donde de vez en cuando me asomo muy digo no puedo creer que esto pinches esté pasando. Entonces les doy un poquito de contexto. Esto es un espacio. Bueno, primero que todo reddit es un foro, es un foro por así decir. Perdón, si no conocen reddit, eh, es una gran red social, más usuarios que, que, que Twitter, en fin, es grandota y tiene subsecciones. ¿no? De cada subsección se especifica o se clava en un tema en particular. Entonces les voy a mostrar una en particular para platicar de cómo la gente que no está en espacios formales tiene acceso a yo creo que demasiada información. Y esto, de nuevo, no quiero juzgar a nadie, solamente quiero que aceptemos que esto es una realidad. Esto sucede y así se lleva la banda. Wey. Esto es uno en miles de subreddits que hacen esto que se llama el biohacking. Yo me desvivo con esto porque me parece que es una bola de nerds que tiene demasiado tiempo y conocimiento y que honestamente pues son pequeños como, pues qué les digo? Cowboys de, de, de la investigación, porque en vez de estar en la universidad, en un laboratorio, en muchos casos están desde casa tratando de solucionar problemas. Entonces, eh, Ustedes puede que no lo sepan, pero cuando tú haces un tratamiento hormonal, uno de los modos en los que te puedes hormonizar es tomando hormonas en crema. Hay muchas cremas que se venden en México. Aquí tú puedes ir a la farmacia y los puedes comprar, pero en el mundo desarrollado necesitas una receta y por lo menos 200 dólares para comprar cada pinche tubito. Entonces están buscando alternativas, tanto así como hay muchas drogas que no consigues, pero el clon de la droga sí. Y entonces en este subreddit casual, estas son personas trans que están investigando entre sí, Cómo se pueden crear nuevas cremas y es absurdo. Voy a tratar de agarrar este eh, eh, uno. Eh, no sé, al azar, eh, bueno, ni al azar, agarré uno que ya le había dado, dado clic. Una microemulsión de, pro, de prostaglandinas para la reabsor reabsorción de grasas. Después de leer más acerca de las prostaglandinas para pensar lo que podía ser sinérgico con de me encontré esta joya interesante en... ¿En qué, ¿De qué empresa? Ah, es de tal empresa, lo están están haciendo tal. Y entonces están usando tal y tal y tal, y tal porcentaje, tal y tal. esas son las patentes que responden a esto, a aquello y demás. Así miras y justo eh, se, se, se platican cómo hacer un aerosol, este eh, tópico que contiene testosterona para masculinizar. No, pues tenemos que crear esto. No sé qué. Estos son eh, eh, el, eh, la botella que tendrías que comprar. Yo, mira, pues, o, o sea, mejor dicho, si esto eh, cuando hice mi grado, se conseguir esta crema que es de grado farmacéutico, tiene tal tasa de absorción, es alrededor del 10 y se discuten entre todas estas personas las mejores técnicas para hacer las mejores cremas hormonales. Wey. Todo esto en el Internet. Esto no es para nada. Eh, 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 un espacio, eh, saben, o sea, eh, ni siquiera eso no es, no es un consumo ilegal, es simplemente un cómo hacemos para que con esta crema, esta crema, esta crema. Entonces yo pueda llevar este proceso químico en casa con estos químicos que yo pido dónde los pido acá, 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 acá. Eh, y entonces así lo voy formando y entonces se dan recetas, se discuten, aquí están las investigaciones y nada de esto es universitario, nada de pinches. Esto es universitario. Y para esto hay lo que quieran. O sea, si quieren clavarse a aprender acerca de cómo crear químicos para consumos recreativos, ahí está. No lo dije yo sí lo dije yo, pero ahí está. Pero si no, también hay todo esto en la cultura de lo que se llama el biohacking Y hay gente que de paso, por eso hay gente que está buscando cómo modificar su ADN con CRISPR en esos mismos foros de pinches biohacking y es gente en casa. Traigo todo esto a colación para dejar en presente. Que hay muchas personas que ya les vale gorro el tener que tener acceso a un laboratorio de universidad o de una empresa para poder trabajar esto, sino que lo hacen para cada quien. Son recetas. Es más, yo pienso en un modo de brujería moderna, quizás. Eh, pero el punto es que estas cosas existen y entonces las startups entienden que la gente vive así hoy. Las universidades están así como en negación de que los estudiantes eh, 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 tienen acceso a toda esta información. Eh, por supuesto que hay un problema eh, con el consumo, por ejemplo, de lo que se llaman nootrópicos. Los nootrópicos básicamente son, eh, eh, vamos a ver si encuentro una definición más formal, pero son una serie de químicos que eh, se les conocen como drogas inteligentes hay un sinfín: drogas inteligentes, potenciadores cognitivos, medicamentos, suplementos y otras sustancias que pueden mejorar la función cognitiva, en particular las funciones ejecutivas, memoria, creatividad o motivación. Una de esas muy, 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 muy famosa es Aderol. El aderol eh, cuando yo estudiaba ya se vendía en el campus. Era muy normal saber de gente que tomaba aderol para estudiar y ya y seguramente lo seguirán tomando ahora que trabajan. ¿no? Y entonces hay lo que quieran en ese tipo de, de consumos y estas cosas están acá. Pero para las universidades es como oh, estos chamacos. Y si nos asomamos por los foros de biohacking, ya ni siquiera están hablando acerca de qué no trópico va con cuál, sino que están haciendo una cosa que se llama stacks. Si yo tomo estos seis o sea, o sea, tanto de este ácido con tanto de este estupefaciente con jugo de naranja y aderol, <risa> entonces esto me va a durar dos horas más. No, y, y están buscando justo también cómo sintetizar algunos de estos químicos y componentes. Y es tan avanzado para pensar que es gente que está en muchos casos en casa con laboratorios avanzados de casos. Sea, es gente que digo así como de repente topamos que hay gente que le invierte un chingo madre de dinero a su PC. No, pues hace eso para tener un pequeño laboratorio de casa ¿no? Y, y, y trae todo ese conocimiento y literal lo baja del Internet y lo aplica. Entonces qué viene para el futuro de este tipo de productos? No hay, raro, hay mucho que decir. Florizel dice eso también pasa muchísimo en la clínica psicológica médica especializada, en sexológica. Los pacientes llegan diciendo yo leí todo en Internet. Anda, Ana, Ana lógicamente dice Wally. Al Salvador, si es como cuando Trump recomendaba la, hidro, la hidroxicloroquina. Exacto. Ernesto dice Reddit es un lugar hermoso. Exacto. Lalo dice lo que está súper bien. en los tiempos que se puede aprender lo que quieres de una manera relativamente más accesible. Y si logras conseguir práctica y experiencia, anda. Exacto. Ángel Pichardo dice algo así. La idea el en centro nacional de las artes, es un ambiente donde se relacionarán muchos tipos de artistas. Ahora decir que hasta que eh, fue un fracaso por el ego de las carreras, que es una lástima. Eh, Ernesto dice estás pidiendo el nombre de su Reddit. El nombre del su es Estrogel Estrogel. Este está en inglés, solamente que yo lo traduzco al español con Google Translate. Pero bueno, entonces justo traigo eso acá porque quiero no más dejar otra como carencia del sistema universitario estándar con el sistema de las startups. No sé si decir la educación postmodernista, la educación modernista puede ser eh, o, o la educación tradicional. En fin, como lo quieran ver, traigo eso porque justo estoy como repasando un poquito el por qué las startups son mejores y las universidades que están poniendo su educación en línea no necesariamente llenan ese espacio y es porque filosóficamente hablando las universidades asumen que ellas poseen todo el conocimiento y era esto igual y era verdad hace 50 años, 40, 30, 20, un poquito, 10 ya no. Esto es un tema desde que el Internet se volvió tan masivo y la gente subió tanto conocimiento al Internet y se volvió tan fácil de buscar etc. Dejemos los tutoriales de lado y las clases en línea de lado. Mero que esté ahí hace que definitivamente el conocimiento no siempre esté en manos de las universidades. Y hubo un caso muy marcado de un estudiante en particular muy famoso, que de paso fue fundador de Reddit, que se dedicó a tomar todos los PDFs que encontrara en los espacios de investigación con el acceso de su, de su universidad y los comenzó a publicar en el Internet. El FBI lo hostigó, cometió suicidio. Hay una película muy bonita acerca de eso. Este él se llama Aaron este, Schwartz, creo eh, Sí, Aaron Schwartz eh, y justo también es cofundador de Reddit. Es una, es una viejita historia, pero todavía vigente porque hablaba acerca de pues eso, no de, de liberar eh, eh, el conocimiento que las universidades juraban que tenían ahí. Y si ustedes han trabajado con papers de investigación y demás, saben que pueden buscar muchos papers que la gente va como dejando salir por ahí de todos modos y que hay bases de datos masivas con investigaciones que pueden levantar. Entonces todo eso está a la mano y las universidades todavía como que no les cae el 20 que no poseen el conocimiento. Y eso yo creo que también vale la pena platicarlo en general porque desafortunadamente la educación en línea la educa y el aprendizaje también le dan la madre a la educación en general, porque entonces impulsa justo que tú te eduques bajo tu propia mano con todo este conocimiento y entonces ahora demos un poquito de rewind y del otro lado pensamos, es bueno esto ¿no? También parte de, de, de considerar, pues bueno, es que las universidades tienen un esquema de educación, porque pues por supuesto que tienes que aprender cálculo 1, 2, 3 y 4 antes de ver algo que tenga que ver con alguna física avanzada que requiera de esos cuatro cálculos, ¿no? Entonces no me sirve que tú estés aprendiendo cosas acá en pequeño y demás. Eh, y miren, ya tan le dio en la madre la educación, la autoeducación, la autogestión de la educación que ya pasan cosas bien raras. Eh, Pedro Galván, eh, eh, amigo que de paso eh, tiene esta cosa que se llama la revista Software Guru. A veces hace esta encuesta acerca de los salarios de la gente que trabaja en programación y esto la gran mayoría su, creo que es mexicana eh, o no sé si llegan salarios este, eh, eh, latinoamericanos, pero desde los últimos desde, el, desde los últimos años para acá eh, ya salió a luz que si tú estudias programación, las carreras técnicas y los estudiantes que estudian cosas en línea ganan mejor dinero que la gente que estudia en la universidad. O sea, si ustedes quieren trabajar en programación, no vayan a la universidad, estudien en línea. Fin. Ya es un hecho comprobado. Van a tener mejor salario. ¿Por? Pues porque primero que todo pueden comenzar desde antes, segundo pueden emprender, tercero pueden eh, ya estar más acostumbrados a manejar su conocimiento. Igual quien les contrata tampoco tiene un espacio universitario. Es que encerrarse cinco años para aprender algo que cada cuatro años o tres o dos se está renovando. También es un poquito contraproducente. O sea, cuando entraste a estudiar, todavía existía Flash. Cuando saliste a estudiar ya no existe Flash. No sé por qué dije Flash, pero bueno, este, eh, sigamos con ese ejemplo porque está horrible, pero bueno, sigamos con ese ejemplo eh, y entonces en el proceso todavía te siguieron enseñando Flash hasta que te graduaste. Baste, pero ya no se usaba, no? Porque la universidad no mejora sobre la marcha. En lo general hay algunas que sí, pero no es lo normal, no? Dice Sandra González, vean la historia, se manera un genio. Sí, la verdad es que sí. Harper Reporter dice que lindo escuchar que no va a tener que endeudarme para correr una carrera universitaria si todo está en el Internet. La verdad es que sí. Diego C dice la mayoría de mis profes no dejan grabar sus clases porque consideran que es plagio, qué lastima. Cat Powerer y dice hola, Oli es por estar acá eh, dice Ernesto no sabía eh, que esa película fue basada en hechos reales F por un grande total F por un grande. Alex Orozco dice precisamente es lo que pasa con la mercadotecnia digital. Ándale, eh, dice Anthony Sánchez en Pretty Little Liar, el personaje de Spencer tomaba chingos de ellos heladero. El lo tengo normalizado por eso. Sí, es muy normal, eh, Sara Magali dice T TRH de bajo diseño en línea. Eh, de, Sabes, el tema es que puede salir caro el, el, el tema de tener como tu pequeño laboratorio. Entonces, no, sí, pero, pero la verdad es que sí hay soluciones a fin de cuentas y ahí está. Eh, Daniel dice: eh, ¿Tú estás cambiando? ¿Algún día cambiará la experimentación con cadáveres? Es una buena pregunta. Pues, eh, en fin, Abraham dice: hablas bien rapidín? Sí, me, se me fue el café. sabe: eh, Hasso dice: soy señora, pero quiero aprender programación. ¿Cómo y dónde? Asómate por Platzi. Yo voy a seguir hablando de Platzi, pero Creana, este, estos otros espacios. En fin, dice Oscar, que los ensayos son opiniones. Depende. <ríe> bueno, eh, lo importante del sistema de publicaciones es que lo tiene que repasar alguien más. ¿no? O sea, también si tú consigues algo en eh, cualquier espacio que diga pub, pues evidentemente eh, lo tienen que ver ¿no? otras personas, no? Pero como sea, en fin, que okay, si eso, Pues si fueran como Julio Profe, entonces yo creo que los robots tendrían empleo seguro. Y ahorita vamos para allá. Entonces, la verdad es que si fuera un profesor de, de Julio Profe, le súper bien. De nuevo, la educación también. Eh, o sea, ya ya se le dio en la madre a la educación. La verdad es que desde hace mucho tiempo, hay un dicho este, eh, y esta es una comparación súper, súper injusta porque estoy ¿cómo se le dirá en español cherry picking. Estoy agarrando un ejemplo de una cosita que me sirve con otra cosita que me sirve. Pero esto es un gran chiste, un forward de tías en el Internet de cómo en nuestros profesores en algún momento está este dicho de mi profesor me dijo que si yo no estudiaba iba a acabar recogiendo basura. Y entonces a calidad de forward de, de papá boomer, eh, lo que lo que dicen es lo que no me dijo mi profesor es que ese recolector de basura gana lo mismo que él. <risa> en el ejemplo estadounidense, los recolectores de basura ganan más que los profesores eh, y habla algo acerca de la, el peligro que es transportar basura y cómo se paga en Estados Unidos eh, y cómo, en fin, no, este es un ejemplo al azar porque pues, hay salarios diferentes, entonces green es Greenmex, que es una cosa súper fresca ese, no? Pero de todos modos, como sea, es considerable eh, eh, el salario de, de uno con el otro y lo digo justo porque hay tantas cosas que, que, se, que se nos enseña acerca de la, de la educación, o sea, vas a ser la universidad, te va a ir bien la vida. Yo creo que muchos de nosotros ya, se, ya sentamos cabeza con que eso no va a pasar. Um, yo a decir las universidades que van así, después de ver este video, Abraham dice, ¿para qué sirve, sirve a la educación escolar para estudiar o solo para socializar? Exacto. Y si sirven solo para socializar, no están desechadas, ¿eh? O sea, si las universidades son espacios donde tú vas a tomar educación que se creó para hacer en línea y luego te dan espacios para convivir, pues todavía cumplen su, su razón de existir. Lo que sí es que definitivamente las universidades ya no son las únicas dueñas del conocimiento. Es una lástima que no lo acepten literal, no lo acepten porque por ejemplo, cuando yo enseñaba en el Tec de Monterrey y esto sigue sucediendo, me explotó la cabeza que mis estudiantes que estaban estudiando una cosa que eh, era eh, la licenciatura en Administración de Empresas de Tecnología y de la Información. ¿no? Entonces son ingenieros de sistemas que les enseñaban administración, que en mi cabeza esas personas son superhéroes porque pues aprenden a programar y, y, y a llevar la empresa. ¿no? Pero como sea el punto, mis estudiantes que vienen de Ingeniería de Sistemas también estaban tomando cursos para certificarse. ¿Cómo me certifico? curso de tal en certificación en Oracle, curso de tal en certificación en, en Adobe, en SAP, en Microsoft USD. ¿En qué momento las universidades comenzaron a aceptar que el grado y el diploma vale gorro si tienes que certificar a los estudiantes? Me explico el sistema de certificación de Oracle no depende del TEC, depende de Oracle. Oracle decide qué se le va a enseñar a los estudiantes y entonces cualquier persona podría tomar esa certificación. Así no vaya al TEC y entonces podrían ustedes justo que yo creo que es lo que pasa con el cuento de las historias de eh, este, las, eh, las carreras técnicas, podrían ustedes ahorrarse todo el dinero de la educación y estudiar para certificarse, tienen sus certificaciones y estar en el mismo espacio competitivo que cualquier persona que haya de una universidad de nombre en el precio que ganan en la universidad. Entonces socializar y me rompe el corazón pensar que hay gente que entonces hasta se siente un poquito como medio estafa. Saben cómo queda un poco de es neta que yo estoy pagando. Bueno, que hay gente que está pagando universidades para certificarse igual wow. um, en Dice eh, este Tune and Cute. Yo compré un curso en Creana, no hice las cosas al 100% como me dijeron, pero porque yo no quería comprar el software. Además, casi todo era Apple y yo con PC, pero he aprendido cosas de ahí. Ándale. Eh, dice Aldo Herrera, la única razón por la que sé que mi título un universitario fue para ver felices a mis padres. Anda. Eh, dice eh, Ángel Pichard. Otra gran realidad es que muchas universidades, sobre todo las particulares, es que te dan oportunidades de conocer gente con contactos. Eso sí es verdad. Eso es verdad. O gente que va a estar luego en tu industria. O sea, igual y igualito estás bien idiota en ese entonces y en la universidad también están bien idiotas, pero 10 años después, ah, no mames, fuiste, ¿no? Kichandi dice, y la universidad es un acto de persona mega privilegiada, eh, que es una lástima, debería, no no debería de ser así, y en eso le doy la bienvenida a la educación que no sea universitaria, la neta, y en el norte dice, recuerdo basura de jamás, conozco varios con eso que pagan su carrera en la Ibero, otros, otros wow, es neta, eh, eh, ok, em, Keichi Rintaro dice, buen puto las certificaciones y más en la área informática, pero mucho, em, dice, caro, en México, Afortunadamente, desafortunadamente, la titulocracia frena el desarrollo de muchos talentos que no se ajustan a los requisitos escolarizados. Yeri Eri eh, Kat Power dice: Yo estoy en el tech y, como dices, creo que lo que más me sirvió es conocer gente útil. Mi primer trabajo, tal cual me lo dio un maestro de la escuela. Anda. Iván dice: Las compañías aún siguen contratando por grados, pero pagan mejor a la gente que, o sea, le pagan peor a la gente con grados universitarios estadísticamente hablando. Y esto es nomás levantando una encuesta, una encuesta capaz, y no de la realidad global, sino de la gente que le responde a software Guru, de la cual probablemente hay muchas personas independientes. no? Eri Frank dice, yo no saqué mi título de ingeniería, me llegó un empleo que me sacó de Venezuela previo al grado. Wow, no sabía que eras de Venezuela, qué chido. Ok, a amo Venezuela, perdón. Eh, o sea, la gente venezolana. Jason dice, yo tengo trabajo gracias a mi red de contactos de la U. La Maruchana dice, tú vienes, yo no quería seguir en la escuela tradicional porque no quería dejar de recibir ingresos. Estaba harta de sufrir tanto económicamente. Anda. Irina dice, yo que soy fotógrafa en Creana, he comprado cursos, pero pocos me llenaron las expectativas. Algunos son mero relleno. Por otros lados hay grandes joyas de tutoriales. Es cosa de buscar. anda Alejandro, es Y soy sí, profe de UI, Creo que si bien ya estaban lentamente atendiendo su labor como un espacio para nuevas formas de aprendizaje, ahora con el tema de la contingencia se van a tener que adaptar, se van a tener que adaptar. Exacto. Yo creo que eh, eh, hay dos o tres cosas que hay que entender ahí también. ¿no? Porque suena súper, ¿no? Que este cuento de, no, pues es que, güey, en línea tienes tantas cosas más. No sé qué pero del otro lado, este... Eh, Digo, sí es verdad, o sea, sí es verdad que las universidades sí sirven por esto de la, de la educación presencial y conocer gente. O sea, también hay que, hay que aceptar que eso es parte de y, y, y ni modo, no, o sea, como que tampoco es como que eh, 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 sea inútil eso. La verdad es que sí, sí es parte de cómo la gente se forma en su espacio de, de educación, no o sea el que sea. Um, y del otro lado, hay que considerar algo que sí podría ser potencialmente grave de las carreras técnicas, y de la transdisciplinariedad, y eso sí es un tema que es bien difícil de solucionar, eh, y es que si tú dejas que la gente forme su educación, se van a saltar cosas. ¿Me explico? O sea, yo estoy totalmente a favor de la transdisciplinaridad, de la transdisciplinariedad. Yo estoy, a, a mí me encanta que la gente sea hecha por parches y que tú te crees a tu propio diseño y que, y que no seas para nada, o sea, que seas como si quieren verlo queer de la educación. No, como que tú recibas algo acá, algo acá y luego veas paralelos. Y entonces todo sea una mezcla, no todas sean recetas de tu educación. Pero del otro lado, va a ver cosas que no se van a buscar. Y entonces ahora que la gente está buscando tantos espacios educacionales que no son los formales, eh, eh, porque las, las carreras con más con más profesionistas son administración, contabilidad, derecho, eh, formación docente, psicología, ingeniería industrial, mecánica, electrónica y tecnología, medicina, luego tecnología. Esto es para México. no. Yo no sé bien de qué año es esto. Esperaría que sea cercano este año ahorita en curso, pero el punto es que si tú dejas que la gente se eduque y se forme bajo su propio diseño, así sea eh, tomando cursos en Creana, en Platzi o así sea tomando cursos que se alineen con lo que están trabajando y el trabajo que pudieron conseguir, entonces, o lo más necesario o lo más popular es lo único que se va a enseñar. Y como ahorita estamos pasando por este boom de educación en línea, prepárense para que dentro de 10 años la generación que está aprendiendo ahorita, capaz y se tope con alguien en 10 años y comienza a decir ah pues pinches filósofos. No, porque, porque la gente no está tomando cursos. No sé mi mente, quizás filosofía no es un buen ejemplo, pero la gente no está tomando muchos cursos de filosofía ahorita porque no son carreras técnicas. Saben? Igual y si hay una carrera técnica de filosofía y me estoy dando un tiro en el pie, pero, pero me entienden no como que estas cosas que la gente no estudiaría, menos que sea un espacio universitario donde tú genuinamente que de paso es una posición muy privilegiada, no tienes que estudiar para lo que quieres hacer y eso entonces pues capaz y capaz y van a haber cosas que se van a volver más flaquitas, y vamos a tener un chingo de profesores que enseñen producción audio audiovisual porque es lo que se está haciendo en redes y no vamos a tener tantos profesores que enseñen por ejemplo no sé cine no porque pues ahorita nadie está haciendo cine todos... son raros ejemplos pero espero que expliquen lo que quiero decir entender que también hay hoyos en esto de la transdisciplinariedad y que también hay hoyos en esto de la educación pues vocacional en general, no la gente con su vocación, o sea, puede ver nada más hasta aquí, ya no está planeando hasta allá y eso también puede ser un problema. Esperemos que no, porque ahorita nos estamos alejando de eso y vamos a ver a dónde nos lleva. El tema es que creo yo que el verdadero motivo por el cual las universidades no conectan en línea dentro de todo y todo. También es porque las universidades manejan este elitismo del saber, eso yo creo que es lo más difícil de desmontar. Miren, cuando ustedes viven en línea, lo que rompe o hace el comunicarse en línea es hacer pacto simbólico con lo que se vive en línea. E entiéndase eh, cuando no sé, miren eh, con René, no tenemos una relación a larga distancia porque vive en Nueva York, ahorita está en Nogales, eh, pero de vez en cuando René y yo, cuando nos llamamos a veces tenemos salidas al sol, salimos a la terraza juntas hablando por teléfono. Sí, lo planeamos sí, es casi una que una cita de pandemia. Sí, eh, pero no lo tomamos muy en serio y nos hablamos como si estuviéramos juntas en la terraza. Suena muy este, yo creo que hasta distópico, pero pues hay tantito ahí de pacto. Me explico. Hay tantito como de eh, este de, de, de yo, yo voy a vivirme así para, porque quiero sentirte ahí. Y la verdad es que si sí te sientes ahí, entonces nuestra comunicación es muy fértil porque hacemos pacto simbólico de la llamada. Para hacer ese tipo de pactos, tú tienes que ceder tanto como quien crea la, la llamada como quien está al otro lado. En este caso en particular yo leo sus comentarios y me desvivo porque yo para mí es como si ustedes estuvieran acá sentados o yo no sé si ustedes me sienten como si yo estuviera en sus salas. No sé, me explico. Tenemos una rara relación que sucede vía el Internet, pero todos me gusta que suceda y, y es parte de ese pacto simbólico que estamos haciendo. Y, y la gente que maneja un elitismo del saber o maneja un elitismo del esquema o de la o la, de la formalidad, no está dispuesta a acercarse con alguien y ponerse a nivel como las redes sociales lo piden o como el software en línea lo pide. Y entonces pasan todo tipo de cosas raras. Eh, de hecho, eh, por ejemplo, eh, eh, está esta noticia de cómo para la gente que trabaja en la en la cancillería, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, creo que es esto. Eh, le pidieron a sus empleados que cuando estén trabajando, activen la geolocalización de WhatsApp para que a lo largo del día, durante esas ocho horas puedan ver si la gente está en sus casas wey. y es de güey, no entendí o sea, no, no entendieron cómo funciona la dinámica, no? Dice Karen eh, que si es Nogales Sonora, es Nogales Sonora, René es norteña. Eh, dice Alena, ya es como el pacto de ficción que sucede cuando vamos al cine. Exacto, sí, exactamente. Tony dice pacto de solecito. Estamos en el mismo sol. Sí, pacto de amor. Podría ser en este caso. Eh, dice eh, Irina, yo no tuve chance de ir a la uni, pero me formé con YouTube y demás. Y sobre la práctica también aprendí. Sigo aprendiendo. Siempre uso cómo mejorar mi me súper Sí, total. es una es un, cuando, cuando vives de aprender en línea, te, te, te comienzas a educar como si estuvieras en un videojuego. ¿eh? Eh, perdón. Mario Valle, eh, Bill Benny, tiene un libro. Vamos eh, a ver si lo encuentro. Libro. Mario Valle es un eh, eh, gran persona de... Bill Benny, libro Mario Valle. Es una gran persona en mundo de los videojuegos eh, en México. Este aquí está, que puede que lo conozcan. Esa es una imagen en, 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 al azar de, de, de Mario. Bueno, perdón, retiro, aquí está. Este es Mario. Puede que lo conozcan, pero bueno, el caso es que eh, estuvo muy enredado con la industria de los videojuegos en México desde hace mucho, mucho tiempo. Es una persona súper cool Le tengo mucho cariño. Y justo Mario escribió un libro que se llama Administra tu pasión, donde habla acerca de por qué él estuvo en Electronic Arts. Ahora tiene un fondo de inversión eh, en startups de videojuegos. Entonces, es una persona bien, bien cool. Y en Administración de Tu Pasión, que ya, eh, pues ya tiene sus añitos, porque también ya pasaron los añitos, habla de para dónde va eh, América Latina en el 2050 con este tema del desarrollo de los videojuegos. Y habla de la cultura de los videojuegos. Y, y dice algo muy bonito, es que cuando tú juegas un juego, siempre quieres mejorarte. ¿Se han puesto a pensar en eso? Tenemos una cultura en el mundo del gaming que quiere ser más, no ¿no? O sea, tú... Tú no, a menos tú, tú no juegas Mario Pacheco. Me explico, tú, tú arrancas el videojuego y, y, y no te pones a ver qué pedo. Perdón, otra vez micrófonas. Tú no arrancas el videojuego a ver qué pedo. Camina por ahí a ver qué, este, cuándo, cuando No, tú, tú genuinamente quieres acabar el mundo, crecer de nivel, mejorar, tener más poderes, conseguir más cosas. Y entonces cuando tú eres una persona autodidacta de la formación que te obliga de cierto modo a agarrar una cosita con otra cosita, ya como que también te enseñas eso, ¿no? Dice Rosa Ramos, ¿qué marcas? tú tu pues una ASUS, este es una ASUS este, Republic of Gamers. Eh, y es muy chida, muy bonita, le tengo mucho cariño. Dice Mon, ¿estaría cool que sobre cómo aplicar algún trabajo en tiempos de pandemia siendo estudiante? Tengo eh, un video completo acerca de ideas de qué hacer durante la pandemia. Este eh, Si me buscas después del show en Twitter, te mando la liga, ¿no? Pero bueno, Ismael dice, yo estoy de diseño gráfico, pero la vida me lleva a conocer Moodle. En la universidad de trabajo los alumnos vean inútiles las clases en línea. Y gracias a ellos no perdieron el semestre. Qué chido. Cacha dice, oh, Kat, dice hola, apenas voy llegando, pero aprovecho para saludar, y decirte gracias por estar acá Kat. Eh, dice, eh, perdón, Brenda pero es Lindo dejó un abrazo financiero. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad por tu cariño y tu amor. Brenda dejaste este lo que ya René una ñoña. Eh, de paso, eh, un abrazo también a la gente que está dejando su cariño en Facebook. Gracias por apoyar y dar su amor. Así el Dante dice, doy clases, pero siento que las clases son una mini, 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 mini roja. Ahora solo un video de YouTube. <ríe> Qué cagado. Lisbeth Hernández dice, a mí lo que eh, más me gustaría en ocasiones es pensar que los cochinos profesor, ya te había leído. Perdón. Y tienes toda la razón, ya no pueden acosar a las niñas. Eso me parece tan, tan, tan importante. Eh, de hecho, hay una estadística de cómo durante la pandemia... Eh, por primera vez hubo meses donde hubo cero eh, este, balaceras escolares en Estados Unidos. Pero bueno, en fin, triste, triste estadística en general. No, Bueno, el caso dice Elizabeth. Yo estudié mi licenciatura en línea porque no me quedaba otra opción después de 20 años de buscar una opción tradicional. Ahora todo lo quiero estudiar en línea. Totalmente de acuerdo, dice Jorge. Los comentarios de YouTube están súper atrasados. Hay mucho lag. Um, si, si quieren ver con menos lag, les, les invito a saltarse a Twitch. Y tiene que ver justo con el eh, cómo YouTube es una plataforma un poquito más eh, inconsistente que las otras. Pero bueno, eh, de todos modos, es para que puedan darle rewind y estas cosas. no Cristina dice honestamente he aprendido muchas cosas prácticas en Internet, YouTube y los cursos en línea, mucho más que en la universidad, pero en la universidad practica mucho el pensamiento crítico y por supuesto conocimiento que aún no, eh, que no, no tiene aplicaciones prácticas esenciales y también las conexiones. De acuerdo, sí yo creo que eso también hay que saber este eh, eh, que sucede, no? O sea, no, no, no se trata solo de, 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 de decir que uno va a ser superior a otros, que tengan presente que para un lado y para el otro lado. Y entonces eh, a eso iba con justo el tema de el cómo la educación tiene mucho que reportar. Pero ahorita, por dejarlo en dicho y me al que me tomó dos horas y nueve minutos llegar a este momento, pero justo quería traer esto acá porque las startups en general que responden a un fin capitalista o de la educación o que manejan otros intereses que son diferentes a los de la universidad están completamente dispuestos y dispuestas a experimentar con cosas que en la universidad puede que igual y nunca hagan y entonces va a pasar algo ahorita que en la pandemia se le dio el vuelto y se le dio la razón a las startups, a las empresas, porque el salto a virtual Puede tener consecuencias. O sea, primero que todo vamos a ver qué pasa en los próximos 10 años. Ahorita hay gente está preguntando en redes justo de oigan, aprendieron algo ahorita? Y mucha gente me dijo yo en toda la pandemia no aprendí absolutamente nada. Güey. Y es de wow, qué locura. Llevamos para cuatro meses. Me explico. Es como de eh, no se sé, me impresionó eh, porque del otro lado eh, hay mucha gente ahorita que está pensando que si podemos estirar la educación y hay procesos de la educación en sí que son repetitivos entonces, de cierto modo, si sí vale la pena, pues por lo menos para eso, eh, automatizarlo y entonces han salido a luz. ha llegado como eh, algunos eh, este, eh, doctorantes o nerdos o gente eh, muy como de, del futuro de la educación que está buscando cómo integrar la inteligencia artificial a los sistemas educacionales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, primero que todo, con una inteligencia artificial lo suficientemente buena bien que pues, se le podría alimentar todo el material del sílabus y que la inteligencia artificial sepa cómo entregarlo, pues digamos que a sus debidos tiempos. Si lo piensan, hay muchos profesores que su labor es repasar el libro de texto, la neta. Y si alguien se traba, pues ahí va y le platican. ¿no? Pero entonces si se puede escribir o programar o diseñar algún sistema donde pues igual el libro de texto se le alimenta una computadora y lo está enseñando, y de nuevo recuerden que este eh, China Deepfake Presenter, ¿no? Este ejemplo porque no, no lo puse acá. Recuerden que hay tecnología, este, para, eh, para crear presentadores que no existen, ¿no? Hay tecnología esta, esta persona no existe. Esto esto es un deepfake. Esto es hecho con lo mismo fil filtros, por así decir, y se le alimenta texto y, y literal lo presenta, ¿no? lo cual quiere decir que en un futuro y yo creería ya no muy lejano, igual y roja podría ser así. Me explico y alguien escribe guiones muy chingones, pero en últimas yo no sé si roja ya es una inteligencia artificial, <risa> um, pero pues esto se va a poder automatizar, no y yo tengo que adoptar eso. Lo mismo eh, si a nivel de profesorado, si, la, si el trabajo del profesor es leer el texto y presentarlo, como está en el texto, ni siquiera como lo vi, quiere presentar el profesor, no, quizás algún ajuste por allá. Después con inteligencia artificial se puede cubrir con eso y si da un poco de ¡Oh, qué güey, qué desmadre eh, 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 la, la implicación de tal. Bueno, que el estudiante se trabó, no sé qué. Ok, ahí sí tenemos un profesor de verdad, pero entonces tenemos a un profesor para los estudiantes que tienen complicaciones, pero el como que el tronco general del sistema de la educación igual lo dan computadoras. Y eso de paso va a permitir que muchas más personas puedan recibir esa educación y que además que bajan y sea bueno, que es raro, ¿no? Eh, Neridi dice, eh, no les preocupo con la educación en línea, los alumnos puedan copiar más fácil y aprender menos. Pues yo creo que va a tocar aceptar que eso es una realidad. Eh, yo creo que más que aprender menos vamos a tener que eh, entender que las próximas generaciones no van a necesitar poseer tanto conocimiento presente en memoria y simplemente van a ser grandes computadoras de análisis al momento. Entiéndase eh, este cuento de cómo mi profesor de matemáticas decía, no vas a llevar una calculadora contigo a donde sea que vayas y yo es de profe hoy en día me baño con mi calculadora. Me explico y, y de paso mi calculadora puede hacer cosas mucho más complejas que la calculadora que yo tenía cuando estaba estudiando. Y entonces, eh, hay que entender que así van a ser las nuevas generaciones más que que se copien. Es si sí, la gente se va a copiar todo y se va a compartir todo el conocimiento. El conocimiento sobra ahora. Tenemos eh, conocimiento superfluo, lo puedes conseguir de cualquier esquina. Lo que los estudiantes entonces tienen que aprender a hacer no es el cómo memorizar y saberse las cosas, sino entenderlas, saber dónde se aplican y saber cómo colaborar. No, bueno, en fin, dice Aldo Herrera. en un futuro rojas será un animator contexto generado por alguna tecnología como GPT-3. Puede ser Julio Los Oye dice: Crees que una ingeniería es viable si se estudia online. Si necesitas operar cosas con tus manos, mecatrónica, por ejemplo, puede ser mucho más complejo. No eh, dice eh, Julio, eh, perdón, Carlos, eh, los alumnos se copian porque están obligados a pasar materias que no les importan, también de paso. Eh, dice Ali, ese presentador fake me da miedo. Sí, pues va a mejorar. Lo único que puedo decir, Tony Vela dice la pandemia nos orilló a la educación en línea. Es verdad. Y eh, Julio Los dice: Soy ingeniería mecatrónica y creo que para haber estudiado presencialmente en la universidad me sirvió bastante. Sí. No, no estoy peleada con los sistemas este, de, de la educación eh, presencial, es solamente que eh, hay que entender que hay divergencias ¿no? y que vamos para un futuro que se va a tildar hacia algo que no hemos investigado. Y mientras más aceptemos que esto va a pasar y le quitemos esa capa de pánico, entonces mejor lo vamos a poder trabajar. Me explico. Es como este cuento de a ver. Eh, cuando llegué a México me acuerdo de toparme con gente que le chocaba usar GPS, la neta, le molestaba, es de prendía el GPS y se los juro que manejaba por la ciudad como tratando de enseñarle al GPS que sabían más, o sea tenían tenían como localización o, o te, tenían tenían ubicación frágil. <risa> Mira GPS, como mi ruta es mejor que la que tú dices, ¿no? Y es de güey, ¿por qué lo pusiste, no? Y hoy en día ya aceptamos que pues cuando te subes al coche es la ruta del GPS o la tuya y, y la, la mejor solución es integrarte con la tecnología siempre. Siempre que se hable de automatización, piensan eso: la mejor solución es integrarse con la tecnología por hereje que sea, porque para allá va la cosa y va a estar disponible. Y entonces, justo hay mucha gente hablando de hasta dónde y de cuándo y en qué momento podemos aplicar eh, enseñanzas usando inteligencias artificiales, porque hay muchas cosas que son genuinamente replicables de los sistemas educacionales. Y, y yo creo que un profesor que podría no sé dejar las clases de eh, álgebra básica con este el deep fake y la computadora y luego entrar para las cosas más complejas y no sé qué hasta le beneficiaría porque tendría no estaría haciendo la talacha de la educación saben cómo este cuando la gente dice así. Ah, sí es que yo soy el albañil de la programación no 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 por mal hablar de la gente que trabajan en esto de la albañilería sino porque lo que dicen es que yo hago trabajos muy repetitivos yo hago trabajos que genuinamente tienen pues nada pues, estoy aplicando a lo que ya está aplicado no yo estoy aplicando una metodología y ya eh, entonces si usted si su trabajo es así eso se va a automatizar pero esto está bien porque entonces nos va a liberar para hacer cosas mucho más complejas en mi época tú tenías que desarrollar el administrador de contenidos ya hay wordpress y más no entonces hoy en día es muy fácil montar es más ni siquiera tienes que contratar a alguien para programar los blogs porque ya viene GPT-3 que te va a generar los posts solitos. ¿no? En fin, eh, Roma le gusta. Mira, muchas gracias. Fred dice educación es igual a información y conocimiento o cómo se enseña. Hay que hablar de eso justo, pero pues bueno, el punto. Albino dice lo cómico del GPS en el lugar o el DD rutas que antes no tomaba en cuenta. Sí, de acuerdo. Karen Anel dice lo más importante de las clases que requieren hacer prácticas con equipo especial es que en las escuelas nos permiten usar esas herramientas carísimas que como estudiantes no tenemos. Y aún así eh, hay gente que es transgresora. Este eh, en eso hay una escuela que montó un amigo que se llama eh, Robotics o Microbotics, eh, este que puede que conozcan o no es mexicana. Y el tema es que enseñan robótica para niños. El motivo por el cual esto eh, sucedió, eh, es porque eh, justo pues como decía Ro mi amigo que, que, que está detrás de Robotics como pues ya es un equipo inmenso de todos modos es porque decía que cuando él quería o cuando la gente quería estudiar robótica tenía que pasar por tantas cosas para llegar o sea tenía que estudiar 16 temas, graduarse, ir a una universidad entrar a mecatrónica no sé qué y por allá en el semestre 4 ahí te dejan jugar con robots y él decía güey, vamos a tomar todo este conocimiento de adultos y se lo damos a los niños güey entonces, Microbotics hace tantas cosas tan bonitas y justo de acá, de acá han salido eh, grandes representantes. Este, eh, vean esto: eh, la FAMIROTICS por haber obtenido la medalla de bronce en la pasada Olimpiada Internacional de Matemáticas en Bath, Reino Unido. Eh, creo que hubo también gente que estuvo aquí, está cerró en la mitad de la foto. Este, que le tengo mucho cariño. De hecho, presentamos una TDX juntos eh, y también eh, hay, hay gente de Microbotics que fue la NASA. En fin, han hecho tantas cosas y es una escuela de robótica para niños, justo por eso, porque porque también como que les chocó que existiera como el acceso a la robótica para adultos, ¿no? Como que todo lo que hay que hacer para llegar a que te dejen jugar con robots, ¿no? Eh, evidentemente los robots microboticos son diferentes a los del de, nivel universitario de altísimo nivel, ¿no? Pero pues, en fin. Jorge Zavala dice el autodidacta aprende lo que quiere, pero no lo mínimo que debe. Eso que te enseña en la universidad si tú decides descubrir más entonces lo estás haciendo bien en la uni anda Daniel Niño, hola, le dice la universidad con pagar un DLC de contenido extra que puede ser bueno o malísimo, pero que no vale la pena pagarlo. Hoy en día yo genuinamente y eso que yo, yo tengo una maestría, me explico y yo todavía me pesa un poco el pensar que hasta mis años de educación los pude haber ya usado para publicar el línea. En fin, no sé, pero como sea, Ari Rosas dice si sí, la tecnología se desarrolla mucho más tú dejarías hacer roja y pondrías una doble. Yo creo que sí, si existiera como hacer un sistema automatizado chido que que de una entrega de calidad, sería bien bonito experimentar con eso en, en transparente. Saben como que como que quien quita que se preste para hacer, no sé, para tener una invitada no para qué? para que sea una doble y esa doble sea desde los comentarios. Se me ocurren tantas cosas. Hay que ser muy creativos con esto. Yo, yo, yo pues no. O sea, yo no puedo detener que esto va a suceder y entonces pues nada, pues aceptemos que esto va a ser así y, y vamos a lo próximo. No. Dice eh, Charlie Fátima Flor, yo estoy en la licenciatura en artes escénicas. Déjame decirte que las condiciones para realizar clases están muy alejadas de ser las correctas. Qué lástima leer eso. Germiranda dice el discurso de la Mars, pero bien aplicado <risa> un poco, no eh, eh, como es pinche sistema retrógrada? Eh, dice leer puesto así el, el video. María Herrera dice comercial que por allá arriba y qué pasaría con las licenciaturas como danza y teatro. Si sí, eso es verdad, ¿eh? ahora algo está pasando con el teatro en particular. Eh, es más, Reddit, este improv porque debido a que hay eh, pandemia, eh, la gente que hace impro, que es teatro improvisacional, básicamente están aprendiendo a hacer impro por eh, llamadas de Zoom. Digo, no es lo mejor, pero el punto es que entonces están planeando como técnicas para hacer teleimpro. Yo llevo pensando mucho tiempo en cómo, por ejemplo, miren, yo porque no tengo dinero, pero si sí de haberlo tenido, yo hubiera buscado cómo hacer un teatro donde mis shows fueran como roja, donde el chat fuera parte. De eh, el show y donde capaz y si lo que se diga en el chat modifica la obra, porque, porque impro no. Y de paso, para sumarle a todo eso, que todas las obras se transmitan en línea. Hay algo que me choca de la cultura de, la, de las artes y, sobre todo, de lo escénico, y es que siempre la gente le dicen apaguen su celular. No, yo siempre he querido hacer espacios de teatro donde el celular sea parte de la obra, donde se le diga la gente güey ve el teléfono. Igual que en mi salón. Cuando yo le decía a mis estudiantes, si quieres ver Wikipedia, wey, Wikipedia, me vale gorro. Si quieres estar mandando nudes con tu compañera, manda los nudes. Wey. Pero si tú estás aquí y el computador, o el celular le ayuda a la experiencia, entonces debe haber algo tan bonito ahí para integrar como que siento que eh, eh, igual y ahí hay, ahí hay mucho que experimentar, no el, el cómo hacemos una obra que pueda ser digital o no. Imagínense, eh, que yo en vez de hacer roja acá estuviera haciendo teatro y de cierto modo ustedes allá pudieran también no verlo como si fuera un teatro. En fin, hay tanto hay tanto con eso y eso hasta ahorita como que comenzó a tomar vuelo. Gracias, no? O sea, eh, 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 toma tu dinerita eh, eh, o, o mi dinerita, perdón, toma mi dinerita, este, porque es que no es mi dinero. no Entonces, también, eh, Todo de hecho, eh, cómo se llama el, el show de drag que está haciendo Margaret? En fin, todo eso también llegó al Internet y, y, y hay tanta gente que está comenzando a investigar. Ok, cómo integramos la tecnología? con nuestras técnicas. Y luego después de la cuarentena, yo creo que vamos a tener conversaciones bonitas. Ahorita está llevada la chinga porque la gente no sabe qué hacer, porque no lo había pensado. Pero bueno, en fin, Iván bueno, dice que piensa de trabajar menos ganarlo justo para tener más tiempo de vivir. Pues es que nada, pues eso justo eh, es un es un digno modo de, de y bonito de vivir. Hay gente que pues, eh, quiere quemarse ya para no trabajar después hay gente que quiere. En fin, es, es, son, 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 son tus propias filosofías de vida y ninguna ninguna es más válida que otra. Manuel ah, no, Sánchez dice Robotics me sirvió para el gran pensamiento lógico, súper importante que sigo utilizando, incluso al hacer fórmulas de Excel. Wow. Eh, hace nada puse algo en Twitter y, y recuerdo que eh, me dijeron tienes mente de programador. Y yo wow, <ríe> eh, no lo había pensado. Rafa Casares dice yo soy profe de idiomas remotos de hace cinco años. Me encanta. Tengo clientes en todo el mundo. Está súper chido. Es una pena ver cómo la gente batalla cuando casi todas las eh, eh, interfaces de usuario son realmente fáciles de leer. sí, y prepárense también porque viene un desmadrote cuando tengamos traducción en tiempo real eh, de, de muchas cosas, así sea de baja calidad, la gente va a comenzar a, com a, a, a consumir contenido de otros países. Entonces capaz si sí, hay un profesor espectacular de un tema o oh, oh, un show chido que medio puedes entender si lo ves con el traductor en tiempo real, este eh, eh, en otro lugar y entonces eso también va a va darle duro a, a las dinámicas que conocemos ahorita del consumo. Eh, pero en cuanto al aprendizaje va, de hecho, hay una plataforma muy bonita que se me olvidó mencionar que se llama Cambly. Eh, para quien también trabaja un ratito, no más en promoción, pero bueno, Cambly básicamente es eh, una plataforma para enseñarte eh, en línea inglés, no solo inglés. El tema es que cuando tú entras a Cambly, tú seleccionas a un profesor. Ah, yo voy a trabajar con Jade, no? Y entonces Jade, mira, por ejemplo, Michael Lim habla de ciencia. Eh, eh, Michael Carey habla con, con eh, novatos o novatas eh, eh, aquí en negocio, eh, perdón, inglés de negocios etc y lo que tú recibes vía Cambly es un tiempo de tutor uno a uno y ya eso es todo. Me encantaría que Cambly estuviera disponible para aprender cocina, para aprender, o sea, hasta para, para, para la psicóloga. Me explico, es como que es impresionante que lo dejaron solamente para inglés, como que me rebasa porque si es bien chido abres la app y entonces es como te recuerda cuando tienes tiempo con tu tutor o tutora, eh, puedes discutir todo tipo de eh, cosas como sobre la llamada, pero el tema es que tienes tiempo uno a uno con un tutor y todo se hace a través de la plataforma. Entonces, pues sí, está bien chido eso y la neta es que eh, por ahí, por aquí pasó también Kiwi que enseña este francés. No sé si ahora también viene algo con alemán con Kiwi, eh, pero es bien chido ver justo el, el cómo estas cosas ya están ahí. ¿no? Eh, y, y el tema es que si hay algo de eso que se puede automatizar, hay gente que está trabajando en cómo automatizar estas cosas. Saben? O sea, no crean que no hay gente que ya hace educación en línea que dice cómo hacemos para, para que esto se pueda aplicar usando deepfakes, cómo hacemos para que esto use inteligencia artificial, cómo hacemos para crear este profesores robot. Ahora lo impresionante es que esto ya sucede y por eso quise hacer todo este roja, todo este chorro, dos horas, 24 minutos hablando, hablando acerca de las universidades, las carencias de la educación en línea, la pandemia, todo esto, para decirles: pueden creer que ya hay gente que está usando robots profesores. Hay unos casos bien básicos, bien simples, pero ahorita que me senté a pensar fue de no mames. Güey, claro, eso ya es un sistema automatizado de educación. El más simple de todos es esto que vivimos en los videojuegos, no? Eh, cuando ustedes arrancan un buen de videojuegos hoy en día es muy normal sobre todo los FPS que tengan por ejemplo estos como mundos de bienvenida ¿no? entonces tú arrancas y, y literal tienes como eh, el tutorial el famoso tutorial, el famoso tutorial es un profesor de cómo jugar el juego si lo piensan, qué significa la interfaz, por dónde va, eh, con qué haces clic en dónde y esto ya para nosotros es requete normal, tenemos un profesor enseñándonos, obviamente no eh, todo esto es completamente automatizado y eh, hace uso mínimo eh, de, de seres humanos. Y es que ninguno no, o sea, de vez en cuando habrá que darle la actualización y mantenimiento a esto, pero es como de clic en esto, si funciona tal y tal. Entonces en todos los videojuegos, todo lo que aprendemos en los videojuegos nos los enseña un robot que está viviendo nuestra misma pinche compu. No es necesariamente una inteligencia artificial, pero da un poquito de pensar de pues sí, güey, ya hay sistemas automatizados de enseñanza. Hace nada, trabajé justo con eh, este con Duolingo. Y Duolingo, entonces también, como que eh, nada, pues por si no lo conocen, es una herramienta para aprender idiomas desde una app. Y les platiqué acerca de eh, los ejemplos básicos que se usan cuando tú aprendes idiomas en Duolingo. Y entonces me dicen, sí, claro, es que en Duolingo, pues tenemos estos idiomas y los tenemos que cargar a la plataforma. Pero me lo explicaron y me pasó por encima en ese momento porque no lo vi tan importante. Y ahorita preparando para eso este fue de no mames, güey, estoy ya clara. Duolingo no tiene control de sus clases Duolingo programa sus clases de cierto modo para que el mismo sistema responda como a las reglas básicas que les dicen los profesores acerca de qué es los idiomas. Por eso toma tanto tiempo que suban idiomas nuevos, no? Eh, pero el tema es que a medida que tú vas usando Duolingo, no es como que el profesor dejó el ejemplo. Uno es tal. El ejemplo dos es tal, el ejemplo. No, Duolingo simplemente sabe, vamos a aprender hoy conjugaciones, lo vamos a aprender al otro día este eh, pronunciaciones, lo vamos a aprender otro día nombres, lo vamos a aprender. ¿no? Y entonces tiene como métodos estándar de enseñar eso y lo que hacen es probar y probar y probar, pero una inteligencia artificial básica dentro de Duolingo decide qué tipo de dificultad te pone y qué tipo de ejemplos te pone. Y entonces el idioma y el sistema, o sea, las clases que te tocan a ti son muy diferentes que las que me tocan a mí. Porque hay un profesor robot dentro de la app que decide básicamente por dónde llevarnos y aprende de nosotros. Y esto de repente de momento, wey, si esto se comenzara a aplicar en otros espacios, seguramente podría sacar adelante educación porque Dudolingo ya comprobó que funciona. No pensemos en eso. David Espinoza dice: El panadero, con el pan le faltó pasar por la lancha hoy en Monterrey. ¿What? <risa> en el y dice ya existe Dudolingo para niños de esta forma aprender un idioma y crecer, dice Carlos, es bien fácil de usar Duolingo justo eh, Eduardo. Pero siempre me adelanto a la explicación de los videojuegos de como si fueran términos y condiciones. <risas> sí es verdad, los videojuegos tienen que estar programados y hechos de modos tan listos, tan, tan, tan listos que eh, también se deben de poder jugar. Así tú no pases por los tutoriales y eso me parece eh, espectacular. De hecho, hay eh, Man, Next, Intro level hay un video muy bueno, viejísimo ya, pero fue muy viral en su momento eh, eh, ¿Cómo es que lo hizo? Vamos a ver si pongo Genius eh, El cuento es que, aquí estás eh, lo, lo hizo. Es un, es un viejo video, si estás un fan de los viejos, lo, lo han visto varias veces Pero el video es por esto Es SQL es y explica eh, Cómo eh, Mega Man, este no es el que estoy buscando De paso, eh, vamos a buscar Ego Raptor Ego eh, Raptor Mega Man X, intro y el cuento es que se repasa como el primer mundo de Mega Man X, que es un juego que ya tiene que 25 años. Este o oh, si ¿sí es este eh, el caso es un, es un juego que ya tiene 25 años. Está diseñado para que con jugar el primer mundo te enseñaron todo lo que tienes que aprender para jugar Mega Man X. Entonces los videojuegos también son muy listos con eso en general, ¿no? pero tienen chance de hacerlo cuando se trata de la educación en línea. Deja un poco de qué? O sea, cómo te va a enseñar yo esto por allá y por acá? Y, y literal son pues, métodos de pues, pedagogía. Me explico o como es de alguien, es, andro, es androgogía. eso es, es la enseñanza para gente adulta eh, y, y eso yo creo que también hay que dejarlo en observado. Es de contratarían ustedes un profesor robot porque mucha gente ya lo ha hecho. Duolingo tiene muchos usuarios, eh, Melvin Valle dice Duolingo es que fue creado por Luis Von An, que es un guatemalteco. Sí, y bien chido. Es más, Luis Von Ann no solo creó Duolingo, sino también creó el CAPTCHA, güey. Pero bueno, Eri Frank dice: el diseño de videojuegos es un hermoso arte. Sí, total. Eh, dice Freddy: Y si la educación en línea es el futuro, que se puede llamar educación a futuro, cuando casi todo se encuentra en línea, la red o la virtualidad eh, va a borrar los eh, sesgos sociales. Puede que no, porque. Eh, es raro de decir depende es capaz si tú por estar en línea generas más sesgos solamente porque no convives con gente aquí de tú a tú, pero los convives de modos virtuales. Entonces eh, no, no, no te puedo decir si este, eh, es, es obligatoriamente mejor, pero puede que sí, puede que bueno, para eso que proponen, no puede que sí. En fin, veo que este deja un abrazo financiero. Muchas gracias eh, a Patricia Benítez, que deja su cariño y su amor. Su máximo amor. Gracias por ser parte de esto. De verdad, Anel Michel también deja unas stars. Gracias por apoyar desde tus stars. Gracias por ser parte de esto. David dice el YouTube ya está funcionando y ya está funcionando. Fausto Ceturino y saben que ya en línea, va a tener un gran tabú que romper si quiere llegar a trabajar en algo de gobierno. Sí, y eso porque, por ejemplo, las las, este, las ONGs con las que yo colaboro y demás, eh, se la pasan todas eh, colaborando con herramientas digitales. ¿no? Entonces, pues no, no sé bien. Depende de trabajar en gobierno que puede ser. No. Felipe dice, saludos desde Colombia, besitos. Carel eh, dice, antes de la pandemia y cuando iba a la escuela me esforzaba estudiando y resolviendo mis dudas, ahora me da hueva y todo lo resuelvo en internet. Y es que así, ya, me explico. Camila, Yamile dice, ¿qué piensas de qué pasaría con todas las disciplinas reflexivas? Exacto, están en riesgo, yo creo que están en riesgo. Y eso sí hay que tenerlo también observado. Pero bueno, mundísimo. me hubiera gustado estudiar diseño de videojuegos, pero me dirían lo mismo que las artes plásticas, que no daría plata. Y es un decir, eh, porque depende de dónde caigas y dónde estés. O sea, de nuevo, volviendo al cuento de eh, Mario Valle, eh, vamos a buscar a Mario Valle en Twitter. Eh, Mario Valle eh, este, está en esta cosa, Outer eh, Adventures, que literal es eh, eh, un fondo de inversión para desarrolladores de videojuegos independientes latinoamericanos. Entonces existe un fondo de inversión para eso. Digo, no, la verdad es que no hay dinero. o sea, si sí es uno de los poquitos que hay, pero pero hay, no Entonces, quiero que sepas que esto existe, no? Pero bueno, la verdad es que esto hace 20 años nos hubiera dicho de todos modos. En fin, el punto es ya hay profesores virtuales, ya hay profesores robot ya hay gente que usa esos profesores robots. Por supuesto que en China ya están haciendo una cosa que hasta podría uno decir, no sé si esto es legal, eh, que pone a la prueba nuestro entendimiento de si, si esto está ya pasado de, perdón, de ver, porque ya hay colegios que están haciendo uso de sensores de este. Eh, Esta es, es la noticia más china que he leído en mucho tiempo, pero son sensores de actividad cerebral. Y entonces así saben si, por ejemplo, los niños están enfocados y si están eh, por aquí está eh, si están eh, felices o no, según aunque son yo no creo que los lectores tengan esa precisión. Eh, si están eh, bostezando, hay cámaras monitoreando a los estudiantes que reconocen en tiempo real eh, eh, cómo se están comportando en el salón y le pasan además todo esto en tiempo real a los padres. Entonces tú puedes desde casa como padre o madre chino o china, eh, ver si tu hijo o hija eh, está aburrido en el salón ¿no? y entonces sobre eso luego le podrás decir de cosas. Es impresionante considerar que esto ya existe. Eh, y el tema es que parte de lo que están haciendo los profesores que aplican esta tecnología es que viendo si los estudiantes no se enfocan o, o no, no están aprendiendo o no están eh, puesto, no están poniendo digamos la pluma eh, eh, al papel y esas cosas. Entonces, Toman la culpa de bueno, a lo mejor es algo con el material y tratan de reformar el material para que los estudiantes estén conectados con lo que se está enseñando. Pum, no es, es, son de esas cosas que de nuevo China, no <ríe> que nos pone a prueba de güey, esto suena, está, da mucho miedo, pero el tema es que ya lo están haciendo. Eh, sobre decir que en la misma entrevista hablan de cómo también son bien falibles los sistemas que están usando y de cómo eh, eh, no como que también salen acá estos científicos así. No, pues la verdad es que no son tan precisos como dicen y demás. Y no sé qué puede ser. Hay gente que dice que el hecho de que los estudiantes estén usando estas herramientas eh, más bien hace que se enfoquen, pero por presión es como de se sienten observados por su familia y entonces deciden aprender para que su familia no se decepcione literal, pero los profesores que entrevistan acá sí dicen maravillas del sistema porque dicen tenemos un modo inmediato para poder monitorear lo que se está presentando. Y es de, güey, qué miedo, ¿no? Ahora imagínense, si se aplicara esto para la educación en línea, también daría mucho miedo. Romanites dice, en el libro, esálvese quien pueda. Andrés Oppenheimer explica cómo hay computadoras en varios hospitales del mundo que son capaces de hacer los mejores diagnósticos posibles. Anda, qué miedo eso. Y sí, es verdad, de hecho yo trabajé justo en el desarrollo de una computadora que hace diagnósticos en el 2002, ¿no? O sea, en un software que era de, de récords electrónicos. Eh, Electronic Medical Records y parte de su trabajo era hacer prediagnósticos para los doctores. Y era un tema porque pues decirle al doctor que era en potencia lo que tenía el paciente. Uf, uh, güey, hereje. Y en el 2003 más. Tú que dice yo estudié artes visuales, no trabajo de ello, pero... Dibujo mejor y voy a hablarte de una forma más profunda que antes que estudiara y, y aprendiera un montón de cosas. Personalmente, aunque no saco dinero de eso, siento que valió total y completamente la pena. Sí, total. La neta, neta, neta. Sí, al lugar dice el sistema educativo chino es eh, exageradamente competitivo. Karina dice y así fue como inició la Matrix. <risa> Exacto. Um, entonces eso también está pasando. Me explico y, y hay que hay que eh, decir algo acerca de tener justo a, a estos profes robots y lo que están buscando hacer. No como que el tema aquí es. Sí, evidentemente hay cosas que requieren de seres humanos. Eso nadie lo pone en duda. La idea no es reemplazar enteramente a los robots, perdón, a los seres humanos con robots y me está hablando como si yo fuera robot. Igual hice un poquito, um, pero el tema es que esto ya se está haciendo y, y para allá vamos y ahora ha sido un poco de y, y lo quería traer acá porque nuestra reacción inmediata es obviamente un robot nunca puede reemplazar a un ser humano, pero y cuando se trata de educar gente el, la conclusión de, de esta eh, 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 de esta nota que de paso esta nota se publicó en Wall Street Journal en el 2019. La conclusión de esta nota es un. El único modo de saber si estas cosas funcionan es visitando a estos estudiantes en 10 años a ver qué pedo, porque de resto, por ahora, pues van bien según el sistema y a ver qué pasa. Isabel dice eh, cada día es algo nuevo en cada campo de conocimiento, pero es un deber de estar actualizando tus conocimientos. Siempre lo debió de haber sido, si lo piensas, no solamente que ahora ya pues, la gente se percató. Carlos, como dice, Duolingo mejoraba mucho, porque cuando empecé, unas cosas que me frustraba era que solo te aceptaba la palabra como tal, aunque en México no fuera común, ahora te permite usar sinónimos. Qué bonito. Sí, de hecho, eh, en Duolingo aprenden ahora no de las reglas estandarizadas de los idiomas, sino de lo que pida y diga y opine la comunidad. Entiéndase, si nos organizamos, Duolingo acepta lenguaje incluyente y lo platiqué con ellos en su momento. Matías Sebastián dice, a mí me tocó mucho decidir qué estudiar, quería hacerlo todo al final, decidí por multimedia. La palabra multimedia suena muy noventera o dos milera. Eh, espero que tengas como mi edad, pero dice para hacer contenido sobre cualquier tema, la educación transdisciplinaria me habría sido muy útil. Sí, la verdad es que sí, la neta, neta, sí. todavía nos podemos educar. Esa es otra. Eh. O sea, yo decidí aprender a tocar guitarra enteramente en línea usando herramientas de educación en línea eh, hace un año y medio. Y la verdad es que puedo decir que manejo una proficiencia intermedia baja, pero, pero suficiente para, para tocar y, 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 y sentirme bien con eso. ¿no? Entonces, eventualmente luego se refinará y se trabajará con alguien, esas cosas, pero el punto es nunca es tarde. Yo ya voy para mis 40 años. Me explico. Cristian Méndez dice, discúlpeme, acabo de llegar a que estoy llegando. No te preocupes. Eh, Tark dice, consideras que si hablara el coeficiente intelectual, los niños se ahorrarían recursos financieros. Eh, no para nada, y me parece bien creer porque, primero que todo, no hay una medida estándar de qué es ser inteligente. Recordemos el ejemplo que doy de mi amigo que todo el mundo lo daba por tonto, pero que resultó ser muy buen administrador, pero, pero salvajemente buen administrador, porque no, él tiene pereza de estudiar y todo el mundo dice: Pues wey, está, está, está burro. Y la verdad es que no, el güey simplemente sabe hacer equipos y ya. Eh, y entonces, justo eh, no gastar dinero eh, 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 en niños ilimitados. Yo creo que más bien deberíamos de tener un sistema educacional que permita que todo el mundo reciba una forma de educación en vez de eh, pensar en cómo optimizar. Sabes como que los tres que sí están. Denis Rojas dice entonces crees que estamos caminando el camino del transhumanismo. ¡Bú! Hace rato, desde el, desde el momento que nos comenzamos a reemplazar el corazón con piezas metálicas. Ya sabes? En fin, Exaron dice, soy uno de los ganadores de los Nokia que sorteaste. Qué chido, qué bonito. Del Moño dice, en 2050, eh, algunos viajeros del tiempo van a llegar para prevenir la revolución de, los, de la inteligencia artificial. Y esos viajeros del tiempo se van a llamar Elon y, y Musk. <risa> Pero bueno, curiosamente, créanlo o no, una de las cosas, y es que yo lo hablé en roja también, eh, de lo que es un verdadero problema. Porque yo hablo yo digo que la inteligencia artificial como si fuera, eh, ¿saben? Matrix, ¿no? Como si fuera este, algo ya acá súper desarrollado. La verdad es que la inteligencia artificial... Es una cosa súper compleja, difícil, carente, eh, que en últimas es, como dice Freddy Vega, matemáticas y mucho dinero. ¿no? Y sí, hay muchas cosas que vienen de lo que son las inteligencias artificiales, que son realmente estas técnicas que se planearon en los 70s, pero que no había el cómo ejecutarlas hasta ahorita que tenemos el poder computacional y el varo. Entonces, pues hay cosas que no son necesariamente inteligentes, pero es porque se sabe bien cómo funcionan árboles ¿no? de decisiones, estas cosas, redes neuronales, estas cosas, eh, pero que todos nos tienen esquemas y sistemas de, de aprendizaje y entonces el reto más difícil ahora con las inteligencias artificiales pues ya aprendieron a aprender el problema es que les estamos enseñando y de hecho viene un mini roja porque hice un roja donde hablé acerca de las inteligencias artificiales que son racistas porque sus profes la humanidad es racista entonces las computadoras son racistas también no uno de los ejemplos es como por ejemplo en la policía en algunas eh, ciudades de Estados Unidos tienen inteligencia artificiales para tratar de detectar dónde va a haber crímenes, pero el problema es que para hacer esa predicción, los datos que tiene vienen de una actividad sistémicamente racista de muchos policías que se la pasaban buscando eh, cómo hacer culpables a gente en barrios este, eh, negros, por ejemplo. Y entonces ahora la inteligencia artificial dice, ah, sí, pues hay muchos datos aquí, entonces seguramente ese barrio es muy peligroso. No, no es tan peligroso, pero como enviamos policías allá ahora, porque eso dice es la inteligencia artificial, entonces la mera presencia de la policía hace que las cosas sean tensas y los vuelven peligrosos. Y entonces eso es un serio problema que mucha gente está tratando de desarmar, que hasta ahorita como que se dieron cuenta. Ay, ajá, como sea, el punto es las inteligencias artificiales son tan buenas como lo que se les enseñe dentro de todo y todo. Y ahora decirle y enséñame de vuelta, <risa> es wey, es como un por lo menos una orden de magnitud más en, en difícil de lo que estamos viendo desde antes. Y por ende, y esto también me sorprendió mucho, resulta que hay metodologías de enseñanza y de aprendizaje para humanos que usan a inteligencias artificiales, para comprobar qué tan útil es tu capacidad de enseñar ¿Qué? ¿Qué acaba de decir Ophelia. Ok, si tú como profesor logras enseñarle a un robot a enseñar, tú vas a aprender un chingo. Ubican que justo enseñar es aprender dos veces. Pues ahora imagínense enseñarle a un robot. Así que hay gente que de hecho está aplicando esto de tratar de hacer uso de las inteligencias artificiales como una suerte, como también como de gym de análisis de qué es lo que estoy enseñando en varios rubros como que ok, este es el gran profesor de psicología que enseña tal cosa y, y la verdad es que la, le va muy bien por qué es lo que qué es lo que hace que ese profesor le vaya bien? Porque la gente se registra mucho a sus clases, porque sus estudiantes salen y les va bien, porque son ¿no? como que como que no más viendo estadísticas de, de estas cosas, como que sí si pone a pensar él claro, es que es bueno porque hace que los estudiantes eh, no se sé, echan ven eh, entrando al salón. Me explico. Y entonces eso es algo que no se observaba antes, meramente desde como los logros de los estudiantes, pero que ahora que hay que enseñarle a un robot, que es básicamente sacar como el destilado, el algoritmo, el algoritmo del ritmo, en este caso el algoritmo, del ritmo educacional. Eh, entonces ahora eh, hay todo un rubro de gente que está justo trabajando con el cómo hacer uso de las inteligencias artificiales para tratar de destilar qué es lo que hace que la educación sea buena y es raro, pero bueno. De mismo, dice el humano es valioso para la intervención. Montar sistemas ya no es el fin sin involucrarse, que vivan los terapeutas. Anda, pero le dice estamos muy lejos del futuro de terminator. Yo creo que no, sobre todo porque ya hay, ya hay cosas que se llaman Skynet. No mañana dice creo que tienen que tener razón. Elisa qué habrá dicho Elisa, perdón. Eh, Rebeca Jarris, esto ha preguntado toda la matemática que no aprendí en el colegio con Julio Profe, mis profesores solo enseñaban eh, a los que tenían talento. Qué lástima eso eh, dice. Están hablando de los robots racistas. Ya viene sí ya 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 viene un video. O sea, ya hay un roja de eso de las compu racistas, pero sí es un tema eh, este, eh, y, y justo viene de, de que, pues, miren, hay, hay una inteligencia, famosa inteligencia artificial de Microsoft que aprendió de Twitter y comenzó a tuitear cosas este, eh, eh, de supremacía blanca. En fin, eh, Daniela pregunta sobre el urbanismo. Tengo que, hablar, tengo que darme un clavado, compararte una opinión muy bonita de eso. Este, eh, entonces me, no, no sabría bien qué decirte. Eh, pero bueno, en fin, prometo que lo hago para levantarlo después. Mariana Marinaro dice esos chicos deben estar estresados. Será conveniente ese sistema para la salud mental? Es una buena pregunta. Eh, dice Charlie que se ha visto la peli de los sustitutos. Me la debo. Luis Lang le dice eh, hasta que ahora sí estoy chichón. Ahora sí estoy chichón así. Claudia Taboada dice la primera vez que te veo y gracias por estar acá. Clau eh, M Chocolate dice que le gusta el show. Eh, solamente que me cuesta trabajo ponerte atención por mucho tiempo. No te preocupes que por eso queden recalentado. Y luego yo también justo saco de este show el tema y lo presento. Una cosa que se llama mini roja y esos son videitos solo con el tema. Después pues, entonces ahí que tranquilo tranqui, pero el punto de aquí es platicarlo eh, lo bueno de que sea en vivo es que está el chat y están ustedes. Y entonces capaz si ustedes me dicen oh, feliz es bien idiota y eso para mí es revalioso no? Pero bueno, Luis Lang le dice, pero bien, <ríe> qué bonito. Claudia ella te había leído, perdón, Sam, Sam, deja un corazoncito trans. Gracias por estar acá, Sam, 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 pero bueno. En fin, con eso cierro todo esto. Llevo hablando dos horas, 43 minutos de lo mismo y de acerca de cómo la tecnología en la educación no es saber usar Zoom. Las universidades están muy rotas desde hace mucho tiempo y no por nada se le conoce justo como la torre de marfil, no eh, la torre de marfil. Por si no ubican el concepto. Eh, es eh, eh, esto, ¿no? Es, es un lugar, un ambiente donde la gente esté felizmente separada del resto del mundo en favor de sus propias actividades, ¿no? Generalmente mentales y esotéricas. Es como este cuento donde, sí, es de acá arriba, es de acá lejos, yo veo las cosas este, y pues allá abajo demás, ¿no? Y por eso es que a veces, cuando, en, digamos, en los activismos, hay gente que no le gusta tener a gente académica cerca, porque es como de muy chido que en tu universidad se discuta esto, güey, pero ven conmigo a la calle y ve cómo las mujeres trans esto o ve cómo las mujeres negras aquello o ve cómo no sé eh, la pobreza tal no esas cosas. Es como de decir muy chido tu teoría, güey, pero ven y ven y lo vivimos y vas a ver que hay muchas aristas que considerar. Entonces eso ya se sabía desde hace muchos ayeres, desde hace muchos, muchos ayeres. Perdón y Frank dejo un abrazo financiero y no sabes cuánto te quiero. Y soy tu fan tantas veces. Dice, gracias por existir, gracias por lo nerd, gracias por lo que me has enseñado sobre la inclusión, qué chido. Tú también, de hecho, yo me gozo mucho tu trabajo y estas cosas, la neta, 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 que es chido. Eh, y pues bueno, Ángel eh, 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 Michael Dejo también stars en Facebook y muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Johanna dice, disfruta muchísimo este tema pero es para el trabajo nocturno en compañía, qué bueno. Eh, Javato dice, a mí no funcionó, no me funcionan las clases en línea, se tenía que decir y se dijo, sí, justo, pues es que también eh, depende de la clase, el lugar, cómo te las propongan. Lo que sí logré, así como... como re, Extraer de toda esta observación es que las clases en línea de los espacios que se dedican a dar clases en línea son mucho más estructurados y más útiles y más funcionales que las de los lugares que quieren dar en línea una experiencia que no es en línea. Entiéndase las universidades que literal piensan que a la clase por el zoom y ya en vez de interactuar con la gente, hacer uso de herramientas, eh, hacer que la cosa haga mejor conexión porque estamos pues, en línea. ¿no? En fin. Daniel dice la inteligencia artificial llega a ser peligrosa. Vamos a ver qué pasó en Facebook y sus inteligencias que se empezaron a comunicar entre ellas. Eso que sucedió en Facebook, este, más que peligroso fue un poco está hasta torpe, pero es divertido de ver eh, el tema es el siguiente. Pusieron a dos inteligencias artificiales a platicar y se inventaron un lenguaje, un metalenguaje porque nada, porque pudieron esto de paso es muy normal entre parejas que colaboran mucho. Por ejemplo, niños gemelos creciendo hablan entre sí usando palabras que solo existen entre ellos. Um, y lo mismo pasó. Y entonces la inteligencia artificial, estas inteligencias artificiales están platicando entre sí y de repente están diciendo cosas que ya no hacían sentido para nadie, sino para las inteligencias artificiales. Y, y entonces, como que pues de nada sirve seguir observando lo que están tratando de comunicar porque ya no entendemos y las desconectaron. ¿Qué hicieron los medios? Es decir inteligencias artificiales de Facebook crearon un nuevo lenguaje para que los humanos no entiendan. Y es de no sé, <risa> pero entiendo tu punto. La verdad es que sí, es más probable que suframos un mal de tecnología por problemas de mala implementación que por inteligencia. Y, y de paso esto también no solo aplica para la robótica, o sea, o para el, para lo que tanca ecosistemas. Es más peligrosa la estupidez natural que la inteligencia artificial. Pero, del otro lado, da más miedo un Terminator que tenga errores en su programación a que uno que sea tan listo que sea malvado y maquiavélico me explico porque entonces si tiene errores en su programación el güey de repente comienza a golpear putazos perdón es un bug güey es de güey cálmate no es el bug que me da güey no lo controlo no como que eso 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 es, eso es lo realmente peligroso en las, las ineptitudes o, o, o eh, accidentales por así decir eduardo Permac dice eh, Dice algo que eh, deshizo la privacidad de los usuarios de esas plataformas en la educación en línea. Esto también es un tema. Sum es una plataforma que tuvo muchos problemas de privacidad y justo. Eh, pues nada, la, la verdad es que todos los servicios centralizados tienen problemas de privacidad y es una lástima. Y pues ni modo, sobre todo como se trata de niños y niñas es un tema, no? Matías, es un profesor de animación, graba tutoriales y nos los hacía ver en clase. Ándale. <ríe> em, Melvin dice qué opinas de las clases en línea o las artes gráficas, yo creo que hay que como hay tan poca gente local a tu vivir en las artes. Me explico, es tan difícil encontrar artistas de tu propio interés que capaz sí, si sí hay un valor en que sean en línea, porque entre tú y el argentino y el chileno nunca se hubieran conocido si fueran presenciales y por lo menos hay tres personas, no porque a veces pasa que despiertan poco interés. Sabes, como que es, estas cosas suelen ser como de no son masivas, no? Pero bueno, Elise dice, he perdido todo el tiempo he invertido de invertido educación en línea de mi universidad. Es porque intentan dar las clases lo más apegado y cuando era presencial que buscar herramientas adecuadas. Sí, exacto. De hecho, si lo piensas, o sea, a mí me da rabia que te cobren lo mismo, la misma matrícula por hacer un zoom, no? Como que sí entiendo que todavía tienen que pagar los edificios, pero no los están operando. Me explico. Y, y entonces eh, no sé, tienen que haber ahorros por aquí, por allá. El caso. Dice socioanalista. Te escucho con mi Baileys en mano con todo gusto, Como te quiero. Eh, dice Suriel: los bobos son los tics de los robots. Puede ser, eh, dice Cristian Méndez. Entonces, la peor combinación de la inteligencia artificial que aprendió la estupidez natural. Exacto. Y justo por eso es que tenemos un problema con cómo se le enseña la inteligencia artificial y tanto para luego decir y ahora enséñame tú a mí. Pero el tema de nuevo es que ya está pasando. Entonces eh, vamos a ver a dónde nos lleva esto. Saben como que esta imagen. No le podemos tener miedo porque ya existe, ¿saben? Quizás hay que tenerle, ese eh, nos podemos poner como en la duda, ¿no? Igual, ah, los dispositivos no van ser tan buenos, la metodología hay que trabajar, no sé qué, ¿saben? Pero el tema es que si esto es ahorita, la gente va a querer iterativamente ir mejorando esto. Entonces, para allá vamos, sépanlo y no lo vamos a detener de paso, ¿no? O sea, por más que patalemos y gritemos, güey, no se va a acabar y vamos a seguir haciendo estas cosas. Entonces, yo creo que es mejor de una vez ya ir como ir diciendo, bueno, pues entonces, ¿cómo hacemos que esto funcione, pero chido? No, de paso, con todas las cosas que tienen que ver con tecnología, es lo único que podemos hacer. En vez de decir, ya todo el mundo se relojiz que son inteligentes, que estúpidos, pues cómo hacemos que funcione, que sea chido. En fin, Wendy Lynn dice: eh, LM, perdón, dice la interacción presencial con los maestros, las relaciones con los alumnos, el trabajo en equipo, las relaciones con alumnos los alumnos de otros salones, con la señora de la tienda, con el de la entrada las interrelaciones de los alumnos. Esperemos pronto acabe esta pandemia y volvamos con el contacto humano en la vida real. Sería bonito, pero va a tomar mucho tiempo, eh, sobre todo volver a crear la cultura de la cercanía. Va a haber mucha gente que va a proactivamente querer ser muy cercana. Pero te lo prometo que va a tomar un tiempo, culturalmente hablando, romper con eso. Sebeca, perdón, Rebeca dice, en sede de Ciencia, hacen un fanfic de la humanidad, eh, y hay una nueva inteligencia artificial que decide declarar la guerra a la humanidad, pero está condenada a estrellarse contra un agujero negro y se despedaza en un intento de cambiar su trayectoria hasta que pierde toda su inteligencia. Es muy triste, suizo, ¿no? Muy triste, sí. Eh, Carlos, qué opinas de Sofía, Sofía la robot, supongo. Eh, me parece un, eh, un bonito, Sofía la robot, desafortunadamente. Su Ahorita ojalá tenga software más inteligente. Cuando yo conocí a Sofía la robot, eh, realmente tenía, tenía un titeretero y entonces era, era más mediático que real. Pero si eso sirve para que la gente crea en la tecnología y, y quiera meterse a este rubro y demás, pues yo le doy la bienvenida. ¿no? Sí me choca mucho que Sofía la robot tenga ciudadanía y en un país donde a tantas mujeres cisgénero que no son robots, se les maltrate. Pero bueno, aquí que dice que sea ético. Exacto. Jeff Juárez dice: la educación en línea debe ser más empática. Eh, Ve los alumnos de los profesores como otra persona y no como un usuario y un correo electrónico totalmente de acuerdo. Eh, dice Lalo Pavan, historia de terror y a la millonaria y a la millonésima iteración de que estuvieron eh, entrenando un algoritmo que ahora sabe cómo en la torre a la Wikipedia. Y así la razón los cierre anda Sandra González dice el punto es que esos niños en China tienen que convivir igual con niños sin tantos recursos. Entonces el punto es cómo llegar a todos con la tecnología que los beneficia. Sí, total. De acuerdo. En algún momento se van a tener que cruzar este. Eh, pero pues bueno, eso, eso es también como el cómo vivimos. Entonces, pues bueno, con eso cierro ese tema. Llevamos a la área de 2 horas 51 minutos. Voy a eh, adelantar eh, entonces todo el show a lo próximo. Eh, Qué más hago yo durante este show? Luego nomás repaso algunas noticias de cosas que pasaron la semana y luego nos quedamos acá y platicamos para tomar preguntas y platicar. Leo todos sus comentarios. Cómo se sienten ustedes con los profesores robots? Los tendrían? Digo, considerando que hay gente que usa Duolingo, que eso es tener un profesor robot. Saben solamente que con el tiempo eh, se van a automatizar más cosas de la educación. No sé si eh, este sea bueno o malo. No quiero hacer un juicio de que los robots son automáticamente inferiores. Les digo algo yo creo que aprender cosas eh, yo aprendería baile de un robot porque me daría menos oso y pena, como le ven eh, yo he estado aprendiendo por ejemplo, eh, bueno no, no aprendiendo pero yo soy muy fan de los eh, sistemas de hacer ejercicio en videojuegos eh, la, la pesa esa balanza del, del Wii el Ring Fit lo estoy usando ahorita todo eso es pues, un trainer personalizado, pero es un software me explico y me lo gozo un chingo. Entonces no sé si es porque tiene que ver con cuervo, pero quizás no digo hay, hay rubros. No todas las clases los van a decir robots, saben? Pero también creo que hay que aceptar que esto viene de un modo u otro y, y no lo vamos a cambiar. O sea, no vamos a eliminar que los estudiantes pueden googlear lo que sea, lo que sea. Entonces, por qué no? Más bien aceptamos un nuevo paradigma de la, del vivir güey? <ríe> y a ver por dónde nos lleva. Pero bueno, eh, dice Oscar, no tendría problemas eh, Mariana, eh, Mariana yo creo que todos pasamos un profesor robot y recién nos enteramos. Karina dice tu me ha enseñado eh, idiomas mejor que todos mis profes de primaria juntos. Anda, Cristina dice desgraciadamente a mí me gustaría, creo que hay muchos usos que se le pueda una tecnología como esa, especialmente en el bien social. Fausto Saturnino dice seguro habría muchos y mejores cibermaestros que otros humanos que de paso misóginos, racistas, flojos, total. Y, y de paso no estoy en contra del contacto humano y de la socialización, es más. ¿Qué tal que los colegios y las universidades se vuelven esos espacios para consumo de educación que es mayoritariamente automatizada, pero personalizada porque es automatizada y para las cosas más complejas ya hay más contacto humano y el enfoque verdadero es que son espacios para socializar. Entonces ahí sí, ahí sí tenemos gente bien cool que trabaja dinámicas espectaculares de la socialización y no le dejamos al profesor de química a enseñarnos cómo convivir con nuestra compañera. No, ¿Me explico? Como que también aceptar que esto existe puede ser bonito. <risa> Alguien dice una fe con una profe robot. <risa> ya ven cómo van. Eh, dice, ¿Te imaginas un robot enseñando religión. Este Jesucristo, el robot del futuro sería, ¿no? David Espinosa dice, nos tenía miedo porque literal tuve varios maestros que solo leían el libro o no lo podían a leer a nosotros. De hecho, me acuerdo de ver este eh, hace rato. Esto fue mucho antes de la, de la pandemia, pero me acuerdo que en mi familia... Eh, alguien me había comentado de cómo fue a una misa y cuando llegó a la iglesia era una videotransmisión de otra misa en otro país. Y entonces saben como que también del otro lado, igual en religión pueden pasar estas cosas. Alfredo hace que universidades humanistas. Pepe Oropesa dice en 1998, Win amp, it really whips, the ass. había plugins de robots que bailaban a ritmo de la música. Es verdad, me acuerdo. Qué locura. Eh, Carlos dice, apreciaríamos el contacto humano. Carlos, como dice, ¿y no crees que esas bandas para medir la concentración luego pueden usarse laboralmente? Sí, no lo dudes. En China son tan déspotas con el control del ser humano que es rudo. Eh, en fin. Oscar que dice, los creadores de mi compañero de clases es un mono, llega mi profe es un robot total, pero bueno, en fin, cierro con eso el tema, nos, nos llevo a lo próximo leo sus comentarios de todos modos, déjenme acá sus pensares y para eso es el chat les quiero un chingo y vamos a platicar de lo próximo que hay que platicar, pero bueno vamos a hablar acerca de las cosas que pasaron en la semana en una época yo le llamaba esto balazos porque en las revistas, en la portada, los bullets llevan las noticias, las cosas importantes que se repasan por encima, pero que no necesariamente te sientas a ver qué onda. Hasta que luego me dijeron, Ophelia... Abrazos, no balazos. Entonces sean ustedes bienvenidos a esa sección que yo llamo Abrazos Distantes, sin contacto por la salubridad, donde platico de cosas que pasaron la semana, pequeñas notas, pequeñas cositas y mencionas por encima y no más nos clavos tan de lleno como las dos horas, 55 minutos que le acabamos de dedicar a hablar acerca de, de la educación digital robótica del futuro, donde el mismísimo Arnold Schwarzenegger nos enseña cómo andar en moto o alguna cosa así. no Y leo todos sus comentarios de todos modos, no más les quiero repasar cositas. Eh, pero quiero comenzar justo con eh, el tema de cómo hablando de robots YouTube tiene un sistema que hace uso de muchas inteligencias artificiales que funcionan de modos diferentes. de aprendido porque no solo es una, sino tienen como varios sistemas como para decidir, para saber si alguien está violando el uso de derechos de autor. Um, y muchas otras plataformas han estado como aplicando ese tipo de software también. Y el tema es que ahorita en la pandemia se colgaron enteramente de esto y por eso YouTube ahorita está tan susceptible a que la gente tumbe videos, tumbe streams de ofelia y estas cosas porque hacen uso del sistema de derechos de autor. Yo creo mucho en la ley de derechos de autor porque pues cuando eres creador o creadora, pues es a veces lo único que tienes, no, pero no, del otro lado, eh, hay gente que abusa del sistema de las plataformas para defender los derechos de autor. Me explico. El problema no es la ley en sí, aunque hay muchas cosas que dices, güey, también eso está un poquito culero, pero pues ya las plataformas son muy estrictas. De hecho, no sé si sabían cantar un cover paga derechos, no por si no lo sabían, pero YouTube ahora lo puede detectar automáticamente. Y pues bueno, el caso es que las redes sociales han estado también trabajando en eso un poco. Eh, y pasó algo muy divertido esta semana en cuanto a estos como abusos de usos de cosas que han pasado con las redes sociales y es que resulta que un investigador creó una inteligencia artificial que se llama Weird AI Jankovic. Entonces eh, lo primero que les tengo para ustedes hoy de cosas que pasaron esta semana es eh, se creó este algoritmo Weird Inteligencia Artificial Weird Al Jankovic que genera parodias de canciones existentes. Esto entrada es como que qué? O sea, una computadora escribiendo humor, parodias, comedia. Sí, así es. Y entonces toma canciones y genera esas parodias. Eh, el tema es que Ahora hay una mega discusión inmensa porque lo que está haciendo es pues lo puso a prueba contra el mismísimo Weirdal. Entonces Weirdal, por si no saben, se burló una cantidad de artistas en su momento, pidió sus permisos, pagó sus licencias, todo eso. Eh, y esta persona con una inteligencia artificial básicamente está escribiendo los textos y los está publicando a ver qué sale. O sea, es un investigador. La verdad es que no está buscando mucho, eh, pero curiosamente, porque está haciendo parodias de música y Weirdal si sí pagó sus derechos, le están diciendo a él Ah, sí, bueno, pues tú no. O sea, perdón, pero tus canciones que está generando la inteligencia artificial, esas esas desafortunadamente ¿Qué crees que si tienes que pagar derechos y si no las tumbo? Entonces las, las han estado tumbando y es de ¿qué? Y para rematar luego, como es Weird hey, AI Jankovic, hay gente que comenzó a perseguir a Weird Al mismo pensando que era Weird Al haciendo estas parodias sin pagar derechos. Y esto es todo un tema, eh, porque del otro lado es un a ver, a ver, a ver, no lo escribí yo, o lo escribí un robot, ¿no? <risa> lo publicó ese güey de todos modos, ¿no? Y deja tantas cosas ahí como que hablar o okay, que si lo hizo el robot, entonces a lo mejor tenemos acá enfrente un tema de temas de derechos de los robots, en fin, ¿no? Cristian Méndez dice eh, este, eh, eh, que no, que, que eh, no voy a que, que diga mi historia de YouTube sin llorar. ¿Qué te pasa? Voy a llorar todo lo que quiera llorar porque, porque puedo. Este, pff, dice María Fernanda siempre es chido dibujar comisiones. Mientras te escucho que chido de Moore amor, dice, eh, dice que se hizo viral, que Danny Phantom es trans y levantó un montón de transfóbicos. Obviamente es una lástima. Eh, dice tú eh, no se supone que las parodias son fair use. Eh, se supone, supongo que hay algo ahí, pero bueno, es un, de, es un, es una pelea, doto, 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 porque justo pone en duda el qué es el tema eh, de los esquemas de eh, derechos de autor y demás, no? Y pues aquí está. Lo creo que un proyecto personal, el nombre del algoritmo, está inspirado en el cantante de parodia Weird Al. En eh, supuestamente le pide permiso al artista original antes de crear su parodia, pero él no. Entonces, como no pidió los permisos, pues también puede ser que seguramente la parodia, si no cumple con o algo así. Igual y a lo mejor si sí se puede trabajar dentro del tema de derechos de autor. Entonces bueno, eso se los dejo ahí porque porque hay mucha gente que está abusando de este tema de eh, cómo las plataformas tumban ¿no? por derechos de autor. Y, y, y yo creo que algo va a pasar porque se ha vuelto mucho más presente. Miren, en la Comic Con se estaba haciendo un panel de Star Trek hecho por CBS, no? O sea, mejor dicho, o sea, el panel fue en la Comic Con y fue un panel formal de Star Trek, donde estaban hablando con y acerca de lo que está pasando en Star Trek y lo tumbaron por derechos de autor por el mismo CBS. O entiéndase, es, es, es como si de repente Sony ve en el E3, que en el lanzamiento del PlayStation usaron un video del PlayStation. Y entonces ahora Sony tumba su evento <risa> Sabes es como no que esto pasó, güey. Um, y, y pues nada, sucedió. Y, y, y de nuevo, la gente está hablando acerca de cómo eh, funciona el tema de los derechos de Más del caso. Dice Kirby: Estoy trabajando mis escucho help home office, falso. La mayoría dice: De hecho, las universitarias usan nuestros testimonios o vidas como tesis. Ahí de Núñez me recuerda, eh, me recuerda un caso donde un fotógrafo le dijo, eh, le dio una cámara a un simio el cual tomó varias fotos. Y luego quedó la discusión de quién es el dueño, del material, el fotógrafo o el simio. Es verdad. Aldubar dice salgamos a la calle por los derechos de los bots y ellos también pueden crear. La verdad es que sí. Eh, de hecho, justo esto que decía yo en mi último mini roja es eh, si yo usé una inteligencia artificial para crear una labor creativa y lo publiqué, debería de darle crédito al generador. No, pero bueno. Eh, Deepstar dice DMC en Twitch, dice la maruchana, las fotos quedaron como dominio público. Anda, Simón Alejandro dice eh, cuando comunicar, comunicarle, tomar un video porque un noticiero lo reclamó como suyo. Exacto. Y en el caso de, 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 de esa historia, pues fue por accidente de quien lo subió, pero pues igual YouTube le dio originalmente la razón al noticiero. Y entonces deja ahí eso por platicar. Y pues nada, es un abrazo, una cosa que pasó esta semana, eh, no para clavarnos mucho, sino para que ustedes sepan que sucedió. Es una noticia y se los dejo a ustedes qué opinan, leo sus comentarios y me voy con lo próximo. Em, luego la otra cosa que justo me estaban preguntando antecitos de arrancar el show, em, esta cosa que pasó esta semana para que celebremos, y es que por fin, después de yo creo que años ya, años, le pongo unos buenos 10 años por parte de la gente chida de YAG, por lo menos, pero pues que también activamente, yo sé que esto le va a poner unos cinco donde llevan así sin parar dedicades a trabajar en esto, eh, y es que por fin se ilegalizaron en la Ciudad de México esto que se llama las terapias de conversión, famosamente conocidas como las Ecosig entonces, como está acá el Congreso de la Ciudad de México eh, hizo historia este viernes con 49 votos a favor, los diputados aprobaron una reforma al código penal para imponer sanciones a quienes impartan las terapias de conversión sexual u obligan a alguien a recibirla. Y fue todo un drama porque primero que todo a ver qué está pasando acá. Quieren ilegalizar las llamadas terapias de conversión llamadas porque eso no, no puede ser una terapia. De hecho, el término formal es eco -SIG, los esfuerzos para corregir este, la sexualidad y la identidad de género, no lo cual es si lo piensan, es súper difícil de tipificar porque hay esfuerzos buenos que si sí queremos como la clínica condesa y hay esfuerzos malos que son los que son abusivos. ¿Cuál es la diferencia? Que hay consenso. Me explico. O sea, que no son obligados y que unos son tóxicos y dañinos y hay electrochoque y hay violaciones correctivas en las ecocin. Me explico. Entonces, dejando de lado el lenguaje de ok cuáles sí queremos y cuáles no esas cosas. El verdadero problema es que hay gente que genuinamente cree que la homosexualidad se puede curar o el ser trans. Entonces estas personas si ¿sí saben estos cuentos de cuando de repente aparece como certificado de heterosexualidad, no yo era este gay hasta que de repente fui al curso no o sé sea qué. Pues bueno, es una broma de algo que sí sucede y tengo y sé de amigos y amigas, ni siquiera tengo sé de amigos y amigas que han pasado por que se fueron a, a un lugar este eh, como que porque su familia les recomendó, les obligó a ir o estar allá. Y, y literal se trata, es, es un lugar que existe solamente para convencerle que no es gay. Y no les dejan salir hasta que lo admitan, ¿me explico? Hace nada me topé con una amiga que la literal secuestraron, la llevaron a una casa donde la tuvieron encerrada, le cortaron el cabello y la quisieron masculinizar porque estaban supuestamente destransicionando y la tuvieron que rescatar. Este eh, eh, con, con apoyo de, de en fin, saben como que son historias que dices, esto, esto está pasando. Wey, esto es como de eh, película de Gael. Me explico. Esto es como es impresionante que estas cosas existan. Y sí, la verdad es que sí, pues acá también de, de, de si sí, también desaparecen gente en Jalisco. Saben? Es como que también hay gente que tiene esta capacidad y el punto es que se ilegalizó. Este eh, se fue bien el, el PES, el, el partido este, eh, pues, cristiano diría yo, pero el partido. que eh, eh, este más conservador de todos, eh, por si no ubican de qué estoy hablando, quiso eh, añadir una reserva para que se eximieran de esta ley a las personas que estuvieran actuando por temas de iglesia y religión. Entiendes que querían defender la libertad de religión. Entonces, como que si, si tú vas a, un, a una terapia este, con el padre, no sé quién, entonces no pasa nada. No, y se votó también en contra de eso, lo cual está bien, eh, porque quedó justo tipificado en eh, una sanción. Eh, para quien eh, eh, obligue a alguien a recibirla, no? Y, y el tema eh, eh, o, o quien la imparta también, perdón, una sanción para quien la imparte y, y la obliga. El tema es que esto lleva cárcel. Esto quiere decir que si sus padres les obligan a ustedes a ir a una terapia de conversión, pueden pasar por este proceso. Imagínense el logro para que esto suceda en este México de hoy para que se legisle así. Entonces esto es una novelota y ya quedó. Y, y entonces, pues nada, lo único que queda es como observar justo eh, quién estuvo en contra y estas cosas, pero pues ya, ya sucedió. Y nada, se los comparto a ustedes. La persona que estuvo detrás de esto justo fue este, Temistocles, eh, eh, Villanueva, quien lo llevó también abogando hace mucho tiempo. La gente chía de ya hay tantos nombres detrás de esto, pero pues nada, se los quiero compartir porque qué bueno, qué impresionante que esto exista todavía, pero pues por lo menos México ahora pasa por la Ciudad de México. De paso, porque es solo aquí. Eh, pasa a estar tantito a la vanguardia de cómo en otros países y en otras ciudades también se está ilegalizando esto, ¿no? Mariana no dice, nunca entendí la terapia de son ¿no? ellos los que tratan de transicionar a las personas a lo que no son. Quien es mujer y se siente mujer será mujer? Sí, es verdad, totalmente de acuerdo. Eh, dice Luna María ¿y Sofía es de Arabia Saudita? Sí, eh, o oh, bueno, su ciudadanía es de Arabia Saudita. Irene Ortiz dice, cuidado, papas homofobos, que ustedes también eh, pues, tenían que pisar cárcel, sí, pues bueno. Y yo de la fuerza y se tiembla Mauricio Clark. Exacto. Sí, justo habla de eso. Exactamente. Analogic dice de a tiro para ser tragedia de salidas de la peli de Callejón de los Milagros. Exacto. Sí, rudísimo. Y francesa, como la Rosa de Guadalupe. Total. Eh, Giovanni dice Gotzer LGBT rights. Sí, totalmente acuerdo. <risa> 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 el baño no dice Mauricio Clark. que lee. Elizabeth Rodríguez dice, dice Relajando el olor de cabeza, viendo la explicatriz. Gracias. Y dice ahora, Cristina, parece que estuvo en 1800. es impresionante. ¿eh? Es realmente impresionante. Eh, pero bueno, eso eh, nada sucedió, se los comparto, sepan que esto está y, y pues ahora supongo que el trabajo es llevarse esto a los otros países, ciudades, estados, eh, saber que por aquí va la ley, ¿no? Y entonces es muy bonito, lo celebro mucho y celebro mucho a todos y todas y todes mis amigas que estuvieron detrás de todo esto también, que vi gente activista, güey, meterle la ficha para tratar de que esto, o sea, desde hace años les veo trabajar en esto y vea que por fin, ¿no? Albino Jaime dice lo que me va la cabeza fue escuchar a mi madre, que cree que no existen esos lugares y una vecina se enfureció a tal grado que tuve que guardar mi bandera que tenía en la ventana. Qué lástima eso. Rick Diel dice, pero bueno, tú con tu, tu seguridad primero, no? Rick Diel dice, quisiera saber si existe gente que deje de ser trans o transición Sí, tengo un video que he querido hacer del tema. Eh, vamos a ver si lo encuentro eh, rápido, porque eh, me, 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 decir no es que sí, me divierte, pero me parece un tema muy cool. Eh, si se si se levanta desde una esquina chida voy a tratar de hablar lo más eh, amable que pueda este tema sin a, a, sin armar un problema pero les comparto la historia por ejemplo de Ryan Barnes este Ryan Barnes es una persona que le vengo dando eh, seguimientos de hace rato ahí está puro anuncio pero que destransicionó entonces está 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 bien es más a arsia que parece se presenta en YouTube como una persona trans Mujer a hombre a mujer, no? Este FTMTF, eh, -t -t o sea, transicionó dos veces según, pero también dice que destransicionó. Y entonces, eh, de cómo habla y de cómo dice y de cómo se presenta, la verdad es que ah, para mí esto es fantástico escuchar cómo se presenta, porque primero que todo eh, tomó testosterona por un rato, luego dijo, no, esto no es para mí. Y entonces, de hecho, eh, escuchemos hablar a, 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 a Ryan, este. No es va a mentir Ryan es una persona que parece estar tantito Hasta sexy en cómo se lleva y cómo se presenta y cómo está eh, Y es muy libre Y por eso me gusta mucho su historia El tema es que la gente que destransiciona eh, Muchas veces la gente que está en contra Las olés Usa como un arma para decir, ¿ves? Que las transiciones no son tan buenas. Y es de, no, si aceptamos que también hay gente que destransiciona, o que transiciona dos veces, o que transiciona seis veces, entonces no pasa nada, cada quien se identifica como se quiere identificar, ¿no? Eh, que la gente pueda destransicionar. También, por supuesto, se debe de permitir. Hay gente trans que tiene transiciones frágiles o que les costó mucho o que no puede tener privilegio de destransicionar. Entonces, también hay que manejar el tema con mucho cuidado y mucho cariño. Pero yo creo que eh, satanizar o maltratar a la gente trans que transicionó dos veces o que destransicionó tampoco está, eh, tampoco, o sea, tampoco se debería de, de, de trabajar así. No lo que sí es verdad es que, que la gente de transiciones no debería de ser un. Te caché trans. Ajá. No, güey, es la gente puede transicionar cuando desde la gana, güey. Yo no sé si cuando entran mis 40 años, eh, igual y quiero vivir de vato y se acabó, ¿no? Eso no pasa nada. En fin. Pero bueno, dice eh, Cristina, he seguido a Jessy Yende por un rato, no sé no, Dios toca este tema. Qué chido, Sandra González ya, pero tanto, pero normalmente el cuerpo cuánto aguanta. Eso cómo lo hacen de manera segura. Bueno, no toda la gente trans transiciona con hormonas, ¿eh? de paso, por un lado. Eh, eh, y, de, y, y te digo algo, Sandra, eh, las... Los, mi transición, por ejemplo, yo estoy tomando un proceso hormonal que se toma cuando entras en la menopausia. Entonces, del otro lado también, pues que te digo, eh, hay, hay tanto de, de lo que es de lo mío que en últimas, no sé, conozco señoras de 60 años que llevan tanto tiempo normalas y, y se considera normal, sabes? No pasa nada. Eh, dice eh, Fer, vale, la praxis educativa es una transmisión de saber y prácticas sociales muy complejas. El saber no solo es una transmisión de cultura, implica empatía. Eh, es una máquina, no lo tiene, eh, pero te lo prometo, Fer, que a lo mejor hay algo que has aprendido que te enseñó una computadora. Eso sí, te lo prometo. Solamente que, pues nada, por eso quería hablar de ese tema. Dice Aldubaro las transiciones son tan buenas que siempre quieres vivirlas. Sí, exacto. Anoche ah, dice, por eso es personal trans, bien, transición, no necesariamente necesita un género definido. Exacto. Y también se vale tener género definido. Me explico, es como que nadie debería imponer nada a nadie de, de cómo debe de vivir. Es su cuerpo, son sus decisiones. Entonces eh, eh, yo quiero hacer un video de esto. El problema es que la gente usa a quien destransiciona para volver las armas, para eh, para para decir te caché trans, y, y yo creo que es, es delgado y complejo eso. En fin, eh, dice Carlos, destransicionar no debería ser pues, un retroceso, sí, pero decir yo no creo en las destransiciones, si estas personas se identifican así, creo que también es violento. Entonces, si se sienten que destransicionaron, adelante, ¿no? Pero bueno, en fin. Eh, dice Maruchan, lo de Twitter Premium no se sé, topic Twitter Premium no es que pagas y te promueve más, ¿no? fin, San se acabó. Ok, otra noticia, otro, abrazo, otra, perdón, aquí, weep, abrazo. <ríe> otra cosa que pasó esta semana que quiero compartir con ustedes. De hecho, Caro fue la que me dijo de esto. Eh, solamente, de hecho todavía no sé exactamente qué pasó, pero dejo con ustedes la opinión de lo que tengan ahí en mente que quieren platicar, o si saben algo más, y si a lo mejor yo estoy muy desenterada, pero el internet explotó ayer. Y ya se acabó el Internet de México. Falla masiva Internet con servicio EasyXT y Total Play. Eh, y, y está cagado porque los medios, güey. O sea, ve, vean nomás, ve, vean cuántos anuncios tiene este medio, güey. Tiene, tiene anuncio aquí, tiene anuncio aquí, tiene anuncio arriba, tiene anuncio abajo acá. puros puro spam, güey. Y lo único que publicaron de esto es, uh, en redes dijeron... Güey, eh, Milenio, o sea, Milenio es un agregador de Twitter, ¿no? En fin, pues así son los medios, ¿no? Eh, y la otra cosa es que lo único que están diciendo es en redes dijeron que sí, justo que falló Easy, que falló Axtel, que falló, ¿no? y, y falló, 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 falló. Eh, y todavía no sé por qué exacto dicen esto, que puede ser el tema del huracán. Eh, puede ser un tema de, de mero mal, mal mantenimiento por eh, literal pandemia, cuarentena. Eh, puede ser, eh, eh, no sé, mil, mil motivos, eh, pero... Eh, me trajo en mente esta cosa que les comparto de lo del poquito conocimiento que poseo de este tema. Eh, es que México alguien me había explicado que tiene un sistema de conexión al internet que es bien compleja y justo cuando me lo explicaban en ese momento me dijeron el problema es que normalmente en la gran mayoría de países tú manejas como una línea estándar de la conexión al Internet. Me explico como que en Latinoamérica como que literal tienes un hilo que te cruce. Y ya México tiene esto que es este como triángulo de conexión que hace que entonces tenga como por así decir como backbones redundantes. Entiéndase que México está como que conectado. Pues como como está cableada la Ciudad de México. Me explico es como que ah, tú tienes un diablito para allá. güey tú tiras otro diablito para acá, pero son estamos hablando de backbones del Internet. Entonces por eso como que digo el Internet está diseñado para que funcione de modos esporádicos y, y, y rotos y, y que todavía siga funcionando. Saben como que. La idea del Internet es que puedas dinamitar el 90% de la red y todavía tengas una red, ¿no? Es, 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 es bien bonito si lo piensan así. No sé, el 90%... si el 90%, bueno, si el 90 de hecho. Siempre cuando tengas tres nodos o dos ya, ya estás, ¿no? Eh, pero el tema es que eh, justo lo que hay en México es tantito pues medianamente de, eh, de como el de Sony, y Por eso es que también de cierto modo se puede caer como que con estas como conexiones raras, no? Entonces no sé bien cómo funciona, cómo conecta y cómo va, pero ayer se cayó el Internet en México y fue muy divertido de ver. Yo no tuve fallas de mi lado, se los quería compartir. No sé si les quería preguntar más bien a ustedes si saben algo más o si les tocó. Eh, dice Caro, eh, parece una red de cables donde se cuelgan los triánguis y sí, un poquito eh, dice Cristina, a mí no me falló nada. Yo no tuve fallos tampoco. Yo uso este Telmex con fibra óptica, pero pues estoy en la Ciudad de México de todos modos dice renovaré. Una persona que se identifica como género neutro eh, es uno de los protagonistas de la serie Sabrina es posible, pero eh, Cristian Méndez dice así me gusta esta noticia. Kirby dice está conectado igual que la luz de mi casa, me representa. Sandra González dice está pensado en todos los medios, han refrito de Twitter ya para que reporten los colegas y sí, es verdad. Es una lástima. Eh, dice Pena Rubra estuvo raro en mi red, pero hasta ahí sí digo del otro lado. También la otra cosa que pasa es que cuando se cae un trozo del Internet, este eh, pues básicamente todo el tráfico comienza a pasar por otros lados no y entonces eso genera raros desbalances, en fin, como sea. Dice Ariel, eh, eh, sí tocó fallo, ok, <risa> sí, justo, eh, pero en fin, ahí se los dejo. Esto sucedió. Gracias, Carlos, me está preguntando Carlos si sabía algo del tema. La verdad es que no, eh. pero pues ahí tienen Axtel, Easy eh, y Total Play, que eh, quizás si acaso. Bueno, mentiras, Axel es un proveedor de fibra. Eh, y si Total Play vienen, no son, o sea, Total Play eh, eh, viene de ser un servicio de, 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 de red, como que, o sea, es una cablera que se volvió gran proveedor de Internet. Eh, y si viene de ser contacto telefónico, no? Y que, en fin, pero bueno, como sea, ahí se los dejo y no más. en Flores dice: A mí tampoco se me cayó el evento. <risa> Eh, dice Imperio Spy yo, yo trabajo en esas empresas, te puedo explicar. Sería chido, igual si nos puedes dejar aquí en el chat un por encimita, nomás para leerlo. Eh, Sería divertido de saber. Mar dice eh, que te había ingresado, me va a dormir, descansa Mar hasta mañana. Dani Lake dice, me tocó fallo 12 días. No manches, güey, qué locura. Eh, Roberto Navarro dice, ¿por qué salen el internet y te resto en redes no descargando planos arquitectónicos? Eh, bueno, pues también eh, puede que tu vecino, puede que alguien conectado a tu red, hay millones de motivos. Puede que literal tus vecinos en una época, no sé si esto todavía sucede. Mega cable tenía un este, router por como barrio o bueno, por cuadra o algo así eh, y, y era tan irresponsable que tú podías ver los archivos compartidos de la red de tus vecinos porque tenía el router no en casa, sino como que tenía en casa como que un receptor de un, un como un hijo de ese router y el router lo tenían afuera y entonces pues dependía de tus vecinos, tu calidad de tu servicio en general. Eso, eso pasa, no, pero pues bueno todo depende de la disponibilidad y el problema, el verdadero problema del, de los proveedores de Internet es cuando su servicio primario no es proveer Internet. Pero bueno, Samantha Frías dice eh, este eh, gracias por estar acá. Qué chido. Dice eh, Carly, aquí en la zona de Veracruz, donde yo es un asco y lo mejor es decir, sí, sí, depende de dónde estén y dónde, eh, dónde vivan y cómo convivan y esas cosas. Cambia un chingo, la neta, cambia un chingo. Yo uso eh, ATT porque en mi época, cuando vivía en Santa Fe, cuando recién llegué a México, porque pensé que Santa Fe no se podía vivir, eh, era, era el único servicio que, te, que daba servicio allá, justo. Pero bueno, en fin, este, eh, y yo creo que lo último que tengo para ustedes eh, de cosas que les quisiera compartir, eh, de cosas que pasaron esta semana eh, hablando de robots eh, no, perdón, eso ya lo había leído pero no era justo lo de los robots aquí está, perdón, pensé que lo había perdido es también una pequeña noticia nomás para que lo tengan presente que no todo está perdido en Baja California revive la esperanza del matrimonio igualitario en Baja California la iniciativa sobre el matrimonio igualitario en Baja California podría volverse a votar nuevamente esta semana con posibilidades de aprobarse. Básicamente lo que pasó es después de mucho tiempo de cabildeo, se trabajó esto de eh, presentar la ley de matrimonio igualitario en Baja California y no eh, pasó, pero no pasó porque muchas personas dejaron su abstención. Creo que fueron siete abstenciones, 15 votos a favor, 3 en contra y 7 abstenciones en el Congreso, lo cual quiere decir que eh, entonces no tuvieron los votos suficientes para que pase. El tema es que con siete abstenciones también deja un poco de güey. Entonces, ¿para qué chingados van a votar? Me explico. Es como de eh, decidan o a favor o en con nada de oh, los gays. Ya, ya veremos, güey. Eh, y entonces, nada, justo eh, revive la esperanza. Apenas el pasado 16 de julio se rechazó, eh, pero se puede volver a votar esta misma semana. Entonces la, están un poquito loquitos y loquitas y loquitas en Baja California. Cabe recordar que tras de rechazar la iniciativa, este eh, Baja California pero en, serio en la comisión volvió a aprobar el dictamen de la iniciativa con cinco votos a favor y uno en contra. Entonces esperemos que ahora sí quieran hacer su chamba y votar no, y te, por lo menos toman una postura y decidir porque es literal es eso. Tibias, el mero motivo por el cual no estuvieron ahí, Entonces sepan que esto va a pasar. Y con eso cierro la última, mera última noticia que tengo para ustedes, lo último que tengo eh, y de paso pues todo el show. O sea, lo que voy a hacer ahora es nomás ir a una sección de preguntas y respuestas. Llevamos al aire 3 horas y 18 minutos, que está apenas para un rojo. Eh, pero pues para todo lo demás eh, voy a más llevarme ustedes en mi corazón. En fin, dice renovaré anotado, buscaré la serie. Qué chido, ¿de qué hablamos? <ríe> Leo sus comentarios, todo lo que me dejen aquí en el chat. Y más bien, cuénteme cómo se sienten y cómo están. Y las preguntas que me dejen se las iré respondiendo. Dice Nicorazú, en Argentina por suerte tenemos el matrimonio igualitario. Es verdad, ¿eh? ¿eh? Hace nada le está contando a alguien de esto. Porque le decía a alguien, ¿por qué en Argentina es como tan raro el tema de derechos humanos y demás? Y él decía, es muy fácil. Constitución Argentina. Vamos a ver si le encuentro así como un guglazo de distancia. Eh, constitución Nacional Argentina. Aquí está, yo creo. Eh, ahora a ver si es que no me sacarían Casa Rosada además. Eh, dice eh, Díaz Ponce, ¿qué pasa? Ándale, sí, total. No, aquí está, aquí está, la que si aparece encuentra la Constitución completa. Eh, aquí está. Esto es la Constitución argentina. La Constitución Nacional Argentina por el legislativo nacional. Um, y esto es el contexto de lo que está ahorita eh, eh, en vigencia artículo 1, la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal según establece la presente constitución artículo 2 el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano no es impresionante eso es de este, vamos a hacer nuestra constitución bueno, lo primero es, esto es una, eh, eh, una república federal lo segundo pero la iglesia nos va a decir qué hacer <ríe> no es como de wow, wow. no me comediante por ahí le vi diciendo que la constitución estadounidense también tiene sus problemas, porque lo primero que dices todo el mundo va a poder decir lo que quiera y lo segundo es y por eso hay que tener armas. Osmar Morín eh, deja un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias de verdad, Osmar, por tu cariño y tu amor. Eh, eh, apoya un buen, la verdad. Gracias por ser parte de esto. Eh, y listo, dice Nicolás, lástima los políticos chorros que tenemos. Pues sí, eh, en mi nombre dice, Hace un podcast con los chicos de mi gala, pero que me inviten o cómo les contacto. Siempre me dicen habla con mi gala y yo no sé qué. En fin, Dice eh, no podría que me censuraran. <risa> la es que hay palabras que se autocensuran y ya y está bien tonti, pero prefiero. Elisa dice: es correcto referirse con el nombre antes de transicionar cuando hablamos de eventos previos a la transición de la persona. Eso es todo un tema. Hay que preguntarle a cada quien. A mí me choca mucho que eh, a veces, y luego yo lo digo, no no sé si sí, como que cuando mi vida de Mao, mi primo chiquito, cuando yo era niño, todas esas cosas. Pero del otro lado también a veces digo pues cuando era niña y ya pues eso era depende, depende de la situación y de la consideración de cada persona. Puede que le caiga muy pesado a una persona que le hables acerca de su vida pretransición solamente porque tiene muchos traumas y muchos problemas y le fue muy difícil. Entonces es un tema de, 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 de criterio. La Pavan deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Dice Robert de Robotrix. <ríe> qué chido, dile que le quiero, dile que le quiero mucho, le tengo mucho cariño. Dice Mermit, ¿por qué censuras todo? Porque hay una horda ridícula de trolls y entonces prefiero censurar de más que no censurar. Eh, y ya, eh, este, porque la gente está muy idiota y ni modo, pues la burra no era risca. Emilio eh, Mora dice, yo me encargo de que te contacten, pero si estás interesado, si pues sí, me interesaría. suena chido. No, no, no entiendo por qué no. Eh, Mariana, Mariana dice las leyes argentinas sin importar jerarquías son muy contradictorias, como somos latinoamericanos en general. Entonces, eso pasa. Dice Raciel, sigo friqueado por el tema de la educación del futuro. La pandemia nos está empujando para allá. Claro, pues todo el mundo ya está aprendiendo en Zoom. Imagina Zoom se volvió. Es más, pensemos en esto. Es más, va a volver a la noticia de eh, eh, aquí está la noticia de Baja California, no solo la educación. Güey, yo el otro día estaba está platicando con alguien de cómo el voto del Congreso este, de la Ciudad de México, Um, aquí está ya que no, no quería pinches hacer scroll. <risas> el voto del Congreso de la Ciudad de México se llevó a cabo en, este, eh, en línea. No y por qué no está esto? Ah, es que estoy buscando la nota que no es. Y, y le decía a alguien: es impresionante que nuestra ley, o sea, nuestras leyes, las leyes mexicanas, funcionen sobre Zoom. No, aquí está. Um, entonces, aquí está el pantallazo de cómo se levantó sobre Zoom el voto. Entiéndase, la ley mexicana funciona sobre la seguridad de Zoom, güey. me explico, es bien raro, güey. Es, es como de eh, no, no puedo creer que, que a esto llegamos. Y sí, pues sí, de hecho, la gente de gobierno acá le llama innovación. Eh, dice Angie Pastén, eh, gracias por pues, Gracias por venir acá. La neta, neta, neta. Dice Muna, Zoom lo hackearon. Dice que es mala la plataforma. Zoom era súper irresponsable con su, con su seguridad antes de la pandemia luego durante la pandemia como literal se volvió las empresas con más enfoque mediático de la existencia en mucho tiempo, por lo menos en estos meses eh, se, se pusieron las pilas en chinga y parcharon todo. Pero todavía hay cosas por ahí que dices, güey, no puedo creer que eso siga sucediendo, pero como sea así, Zoom era muy responsable y todavía un poquito. Eh, dice también saludos. Gracias. Dice Darwinismo, ¿qué micrófono usas para transmitir? Eh, ¿Cuál micrófono recomiendas si uno inicia en YouTube? Depende de qué tipo de contenido vas a hacer, vas a eh, hacer, eh, usar en YouTube. Yo estoy usando, es más, acá se medio alcanza, bueno, si ¿sí acaso se alcanza Bien, pero eso es un micrófono que debería ir colgado en el techo, pero eh, nada, es un Shure y entonces son de esos que tienen como una como cadenita y, y de hecho lo podrías hasta descolgar y yo tengo aquí una consola donde conecto ese micrófono, pero no necesitas algo así. Si vas a transmitir cosas, siempre sí, cuando tengas un micrófono que esté más cerca a ti que la cámara, ya estás del otro lado. Eh, un micrófono bluetooth, evítalo porque va a tener lag ¿no? entonces necesitas algo que sea, yo prefiero un micrófono cableado que no molesta, que no hay trans, que no hay no, que tienes problemas, de TC. aunque tengo unos lavalier que se usan pila, pero pues por ejemplo no, no los uso en roja porque pues picho, lavalier se quedaría sin pila en dos horas, ¿no? <risa> en fin Claudia dice, ¿cómo crees que la pandemia afecte los precios de los inmuebles en México? Uf, eh, pues ahorita hay crisis ¿no? porque la, la gente, no, nadie quiere salir de casa que yo creo que la pandemia eh, va a, sabes que es que no es la pandemia, es la crisis económica, los la venta y compra de inmuebles se va a ir a piso, a piso de todos modos por la crisis, porque no va a tener dinero para nada y porque la crisis económica sí funciona, vamos a estar en una mentalidad de recesión y la recesión no es cualquier recesión. Cuando dejemos de hablar de la pandemia, vamos a hablar de la crisis económica y para que te pongas una dimensión del hoyo de la crisis económica en la que estamos. Cuando pasó el este cómo fue el tequilazo, el, el que pasó en el 95. Perdón, el efecto tequila que sucedió en el 95. Todos esos, esos cuentos de es, que, es que mi mamá lo vivió, es que mi abuela me contó todo eso. Ok, el hoyo económico de ese entonces fue el más grande de la historia reciente en México y fue como de 6,25 por ciento. Fue una caída de la economía del 6,25 por ciento. Hoy en día ya se sabe que vamos a tener una caída económica de más del 9, el 10 y hay gente que está hablando del 11 por ciento. Entonces va a ser algo así como dos shots del efecto tequila. Prepárate para eso. Y en ese entonces nadie va a estar pensando en justo qué hacer con el tema de venta de ítems de así, de, 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 de ese tipo de dineros, ¿no? Eh, a menos que sean cosas que se usen para ahorrar dinero, porque así es la mentalidad de la recesión. Pero bueno, este eso todo después del COVID, ¿no? Eh, dice Sandra González: En Chile hay una ley de unión civil, pero no, no sé qué pasó con la adopción eh, monoparental. Qué lástima. se dice: Van a dar cuenta que todo el en vivo lo vi con mis datos. No, ¡No! pánico total, pánico, pánico total. Eh, Imperio Spice dejó un abrazo financiero. Muchas gracias, de verdad. Muchas, muchas, muchas gracias. Aide dice no sé por qué me acordé de ju juicios de Paulina Rubio, sobre la custodia de su hijo, que fue por Zoom. ándale. Caro dice micrófono de condensador ideal para la compu. -fers. Ahora te dice siempre he escuchado tus videos más de una vez. Por favor, considera subirlo rojas. Spotify están en Spotify, este eh, roja Ofelia y también están en Deezer y, y en, en, en Apple Podcast. Eh, digo ahora que hay Spotify en video, no sé si los quiero subir en video pero sí definitivamente eh, ahí estás, eh, Roja eh, con Ofelia Pastrana en Spotify, ahí te lo dejo no, con todos los episodios pero bueno, eh, dice eh, este, Monse eh, Morató, mi vecino sufre por las bigoteas del Zoom, tiene como 70 años, ándale Juliana dice, no te veía hace mucho tiempo qué felicidad, también Fausto Ceturino preguntó, qué preguntaste Fausto y le di scroll qué tonta que soy, o sea, si te puedo volver a encontrar perdón, eh, dice Milo yo volvimos a semáforo Rojo en la Ciudad de México no bueno, pues eso va a pasar exacto. Eh, y eh, Sariel Uri dice, eh, gracias a que YouTube me puso uno de tus videos como recomendación, me pudo aprender más. Gracias a estar acá. La neta, neta, neta. ¿Cómo prepararse para, eh, <ríe> dice Gladio, perdón, perdón, ¿cómo prepararse para eso? Para el tema del de hoyo económico. Pues justo eh, a ver, vamos a ir a mi canal de YouTube eh, porque hay un video muy bonito que ya tiene un tiempo y yo creo que eh, no lo quiero volver a hacer. Pero pues que justo se lo dedique explícitamente a cómo prepararte para esta economía horrible que viene y es como doy ideas de trabajo, ideas o trabajos, ideas de emprendimientos, eh, ideas de aquí está. Cómo tener dinero y trabajo eh, después de la cuarentena? Es, oh, ahorrémonos el anuncio, pero el punto es que eh, justo explico todo esto vestida de azul. Cómo tener dinero y trabajo después de la cuarentena? Llévense mis ideas y literal ahí mira, checa esto. Eh, nos volvamos tra al trabajo y ya es ideas de negocios en salud, educación, no inviertan en el sector lujo, tecnología, sector compartir, eh, seguridad, medios, gobierno. Y si soy inversionista eh, y consejos para eh, emprendedores primerizos y esas cosas, todo eso está ahí para que lo puedan ver. Pero bueno, dice eh, 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 ya sé que es mala, pero gracias por estar acá. Um, dice Midori, muy interesante. show, Abordas muchos temas. Te conocí por una colaboración. Eh, gracias. Sí, justo. Es, el show es un es un larguerote y se trata más de, dia, de platicar y de dialogar y del chat. O sea, este show no existiría si ustedes no estuvieran acá. Me explico. No, no lo quiero grabar y solo subir, pero eso hago también. Hay una sección que se llama Mini Roja donde tomo un tema y lo publico Mini Roja. En fin Carlos, como dice, pues yo trabajo para una empresa automotriz. La gente sigue comprando coches como si nos estuviéramos a dos de una turbocrisis. Es raro, eh, porque se supone que se iban a ir a piso, pero vaya, vaya. Eh, ojalá y a lo mejor esto puede pasar. ¿eh? La percepción del salir de casa y que se reactive la economía sea suficiente para romper con la mentalidad de la este, de la depresión, porque es lo que es la depresión económica. Pues y entonces eso puede que reactive economía y eso haga que la gente invierta Y si se invierte, entonces me explico. No sé, pero bueno, eh, dice que eh, María Alberto, ¿qué país crees que enfrentó mejor la crisis económica mundial? Que la enfrente eventualmente eh, a China le va a ir, yo creo que bien, porque tuvieron poco impacto del COVID dentro de todo y todos. Si, y si, si ves esos números, los números pueden ser muy falseados, la neta, pero el tema es que China entró y ya salió. Si se fijan en redes, vean como ahorita en Europa ya se están activando las cosas. De repente vi a alguien que está tuitando el otro día. Ya vi que todas mis amigas en Europa ya van a la playa y van a lugares casual y en América todo esto o sea, sigue en boga. De hecho, ni siquiera hemos llegado a pico. Entonces esto va a estar con nosotros por tanto tiempo que yo creo que se va a acabar cuando llegue la vacuna. Wey. Así que eh, eh, vamos a ver cómo el mundo se va a ir reactivando y va a tomar sus actividades y, y pues por consecuencia eso les va a dar un adelantito para el cómo enfrentar el hoyo económico. No en fin. Dice Luis que es un gusto estar en YouTube Digo exactamente lo mismo. Suriel dice es por la crisis que Apple anda creando versiones barras del iPhone. Está invirtiendo un buen en buena publicidad. No lo dudes. Eh, James Kurt dice cómo organizas sus finanzas personales. ¿Hay alguna diferencia por ser economista no tiene nada que ver. No, soy un desastre de hecho. Pero bueno, de hecho, es una pequeñita serie acerca de finanzas personales que me contrataron para eso. Pero eh, yo hago mucho uso de herramientas digitales, eh, pero mucho, mucho, mucho uso de herramientas digitales. Juan Arias dice, ¿qué país crees que tuvo el maneja de COVID desde el mero comienzo? Corea del Sur les fue re que te revien, Vietnam también, eh, si mal no recuerdo, pero Corea del Sur tenía una trampa como es península. Entonces de Corea del Norte no hay y pueden controlar exactamente quién y quién sale y para rematar manejan una buena cultura de el, nada, del, del control de la enfermedad. Em, Rasco dice: es un roja comunicación como objeto de estudio. Wow. Eh, ok, sí, está chido ese tema, perdón, hasta me lo tuve que pensar. Nicorazo dice: La vacuna va a ser gratis, lo va a pagar el gobierno. Esperemos. No se sabe nada. Capaz si no, capaz si la vacuna es para quien la puede pagar. Sabes, capaz si la vacuna es para LIMS, eh, capaz si la vacuna es, sabes, pero van a haber desbarajustes y va a haber gente que no la va a poder conseguir, va a haber gente que no la va a tomar, va a que nunca se va a inyectar. Y, y va a no más contar con que otras personas sí se inyecten y entonces no, o sea, en fin, va a ser igualito, igualito que la influenza, que mucha gente hoy en día no toma la vacuna de la influenza porque es que ay me enfermo, no sé qué, pero es un problema con el que medio podemos vivir con todo y que muere gente por la influenza, eh, pero eso o el sarampión de paso. Pero bueno, San dice, dicen que todos los días aprende algo con Roja. Aprendo mil gracias. Yo también, yo aprendo mucho gusto para preparar Roja y platicar con ustedes. Juliana dice Real, gracias a comer eh, como eres mi papá, quien es muy religioso, cambió por completo su opinión hacia las personas trans. Wow, eh, qué chido. este Fer te dice, eh, gracias, nuevo podcast. Qué chido, exacto. Eh, y dice eh, Moon, hubo pico en China hoy de nuevo. Sí, lo que pasa es que los picos no son, o sea, que estamos hablando de 700 muertos por día, saben? Es diferente, pero sí estoy de acuerdo. Eh, hay rebrotes, por supuesto. Eh, de hecho, esos rebrotes son muy planeados. Voy a volver a, a lo primero que se nos mostró, que es el martillo y la danza. Eh, esto es un post que se publicó hace muchos, muchos, muchos ayeres. O sea, ven esto, marzo 22 y está cagado porque literal esto es, esto es nuestro futuro. Este post es explicó exactamente cómo funciona esto eh, de, de las eh, eh, del manejo de, de las pandemias si tú no haces nada en una pandemia como la que estamos viviendo entonces subes por esta curva en negro si haces tantito de mitigación depende de que tan, buen, tan buena sea tu capacidad de mitigación entonces puedes eliminar a la cantidad de gente eh, contagiada o muerta depende como lo quieran ver pero el caso es que, es que si tú logras controlar los casos para que la cantidad de casos que hay eh, de contagios se puedan atender en hospitales. Entonces, eventualmente, sin, o sea, si no saturas el sistema de, 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 de salud, eventualmente los casos van a bajar. El tema, y por eso se llama la danza, es que este, eh, esto sigue, ¿no? Y sigue, sigue, si sube, baja, y sube, sube baja, y sube, y como dice, permanente. Cada año hay rebrotes de influenza. Eh, si lo quieren ver de cierto modo, la cuarentena no era eliminar el coronavirus, la cuarentena era Hagamos fila una por una para no saturar el sistema de salud. Es proactivamente hagamos fila para el hospital, porque todo el mundo va a pasar por allá de un modo, por así decir. Entonces, esto se esto es súper veía, veía venir desde hace rato, y, y esa es la idea. Justo justo el tema es que ahora eh, COVID MX, si vemos eh, no, esto no es lo que estoy buscando. Reddit, COVID MX, eh, aquí está COVID de México. En Diario publican en el subreddit de de MX eh, los casos y tienen eh, es, es más, más, más bonito de observar. Eh, aquí estas son las gráficas, entonces casos confirmados de funciones, los últimos 60 días. Vamos a ver la gráfica que me interesa. Que es hacia el mero. me demasiado zoom. Que es hacia el mero, 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 mero final. Donde este aquí está chichuchón. Esos son los casos confirmados. Como esto depende de pruebas, entonces yo siempre dudo de... Pero pues aquí está. Esas son las defunciones. funciones. Brasil, este, España. Pueden ver justo España como ya maneja su famosa curva plana, ¿no? Y estar haciendo ajustes ahorita total. Esto es Perú, etc. Eh, pero vean cómo justo México todavía sigue manejando esa curva que no está haciendo esta operación. E ese es el tema. Esta curva nunca va a bajar porque son casos cumulativos que es muy diferente a esta curva, ¿no? Estos son casos activos, por así decir. Pero de todos modos, el mero hecho de que todavía sigamos con una gradiente desde su vida, de, de su vida como Brasil, si da un poco de güey, falta. un, O sea, quiere decir que en esta gráfica estamos todavía aquí, <risa> no? Entonces falta y, y esto, esto justo es tema porque van a haber rebrotes. Es un hecho. De hecho, es planeado. Se sabe cuando llegue la época de la influenza, se sabe que va a haber pico de rebrotes mundial. Y entonces, de paso, en octubre, por favor, también reciban su inyección de influencia. Pero bueno, en fin, eh, dice Loreto Iniguez, que es la inmunidad si fuiste contagiado de COVID? Eh, eso todavía no se sabe eh, a detalle, pero, pero parece que sí. Bueno, dice, según La Puya, en Colombia, a pesar de todo, hicimos bien el aislamiento. Bueno, es que Colombia en particular tiene, ¿cómo se llama? Colombia Ley 100. Mueran de la, de la envidia. Eh, vamos a ver, este sí creo, creo que la Ley 100, ¿no? Pero justo el cuento es que eh, aquí está. Eh, sí, la ley 100 en Colombia establece eh, entidades relacionadas con la salud, asimismo, establece normas y procedimientos que para que las personas de la comunidad tengan acceso a los servicios de salud y el tema de la ley 100, wow, es del 93, es que hace que eh, la, el, la medicina en Colombia sea no barata, pero baratísima, sí, sí, sí. o sea, conseguir medicina de calidad en Colombia es así. Los hospitales entonces manejan cosas dinámicas diferentes. Hay gente que se queja de la ley 100 porque dice, claro, pues como el gobierno les da todo y no son capitalistas, entonces no tienen los mejores equipos ni los mejores doctores y no tienen doctores, hay pues que vienen con su dinerito, ¿no? Pero la verdad es que en Colombia eh, la gente genuinamente sí se cuida más porque tiene mejor acceso a salud con esto de la ley 100. Eh, espero si alguien eh, vive en Colombia y sabe más de esto, si me puede dejar en el chat un poquito más de información. Pero eso, eh, como que dentro de todo y todo en Colombia hay tantito más acceso a, a la salud que en México, porque hay gente acá que genuinamente no va porque ya sabe que le va a salir caro y ni hablar en Estados Unidos con todo y que hay todo tipo de muertes. Y parte del problema es que llegas en México. No la gente ya cuando para el momento que va al hospital es porque está muy mal, güey, pero bueno, eh, James Cook dice por qué Bill Gates es el enemigo de la conspiración. Yo creo que porque todo el mundo lo conoce. Si hubieran hablado acerca de, eh, eh, no sé, eh, eh, a ver, eh, cualquier otra persona, me explico si de repente, o sea, si de repente dicen es que Paul Allen está diseñando los chips, un chingo de gente va a decir Paul, quién, güey. Ah, el socio de Bill Gates. <risa> eh, pero bueno, Mando TV dice cómo funciona la tasa de interés de los bancos antes de las crisis eh, eh, antes de, de, de las tasas de interés de los bancos antes de las crisis. Los bancos te básicamente te dan dinero por el entre comillas lujo de que tú les des tu dinero para que lo guarden. Es un incentivo. Cuando la economía se necesita de activar o mover o poner a andar, el Banco Central, o en este caso el Banco de México, básicamente le presta dinero de, con tasas diferentes a los bancos. Entonces los bancos para compensar te prestan dinero con tasas diferentes. Por eso el Banco Central o el Banco de México básicamente controla cuánto te paga el banco por ahorrar. A veces el gobierno o el Banco Central necesita que la gente no esté ahorrando. Entonces básicamente incentivan a que los bancos privados no le den dinero a nadie por ahorrar. Y ya es un incentivo. No tienen por qué cumplirlo, pero la verdad es que siempre lo cumplen. Y entonces eso funciona porque esas, ese tipo de cosas reactivan la economía cuando se necesita o frenan la economía cuando se necesita. No, y ya en fin dice jadas. Ah, así es así. México le tocó bailar con la más fea. Claudia dice yo me quiero mimir, pero quiero dejar de ver en vivo. Ya voy a estar cerrando en un cortito. Ya hemos tres horas, 38 minutos y esto se va a ir acabando. Dice Juan se estaban discutiendo esa ley desde hace mucho tiempo. Ándale. Em, denis rojas dice igual en cuba qué admiración su sistema de salud anda y eh, dice jason chitiba pues ya el polar no puede porque ya <risa> pero pues eso crees tú que dice jason polar ya hizo la murición eso crees eh, pues sí es verdad I igual y igual y eh, no sé otra persona es que acá, acá tengo una lista saben eh, warren buffett quizás bueno lo conocen nathan mirbold es un billonario desconocido por ejemplo en fin daniel garay dice también paraguay lo planeó muy bien a paraguay le fue muy bien Ahora, también pensamos en esto. Eh, hay países donde les puede ir bien porque tienen esa capacidad de control y porque son más pequeños ¿no? dentro de todo, pero en fin, el caso dice Daniel Ochoa, qué páginas me recomiendas para un ingreso económico sin salir de casa? Platzi. <ríe> ya sé que lo he dicho mucho. Eh, date una vuelta por ese video de cómo tener dinero durante, después de la crisis, no búscalo. Y ese video justo de cómo tener dinero saliendo de la pandemia o algo así. Ahí te dejo 10 millones de ideas que eh, ojalá y te ayuden, ¿no? pero bueno, el caso. Eh, dice el problema son los mensajes erróneos de llamas de salida. Sí, la verdad es que yo no sé. Bueno, entiendo por bien. Todos los gobiernos están incentivados a mentir. Todos, absolutamente todos. Es impresionante que se reporten tantos números, a pesar de que no existe un gobierno que saben que genuinamente, o sea, digo, no es que quiera decir que no hay gente buena en el mundo, pero pues la verdad es que los incentivos son fuertes, no? Entonces, eh, eh, pues es fácil. Es un tema por un rato, pero como sea, ya se está hablando de la vacuna que ya viene. No sé qué. A ver cómo nos va después de eso. Dice Andrés Felipe, eh, perdón, yo que tarda el live, eh, gracias por estar acá. Dice ir en Costa Rica, el Sistema de Salud Es Universal, qué chido. Mario dice, es momento de empezar a guardar el dinero debajo del colchón. Es una buena pregunta. Sí, es momento de empezar a ahorrar, si, si puedes. Eh, ahora, te voy a decir algo, Mario. Si tienes dinero extra, en todas las crisis económicas es donde se hacen las mejores inversiones. Entiéndase, si de puro chance estás viviendo el privilegio de en plena crisis económica, pandemia generar dinero. Aquí es cuando te vas a encontrar a esa persona que compró una casa que ya no puede pagar un carro, un barco, una moto, no sé, un equipo, una cámara, eh, un micrófono. Eh, suena triste porque es de güey estas personas que están invirtiendo sus sueños. Sí, pero la verdad es que es gente que necesita Baro. Eh, acá es el momento de comprar instrumentos, no sé lo que sea, que sobre todo si son buenos para tu trabajo y tus cosas en las recesiones económicas es cuando se hacen los billonarios, porque aquí es donde compran la infraestructura y, y, y los bancos y esas cosas que, que pues, ah, nunca más los vas a volver a ver estos precios. Entonces, si por tienes dinero, al revés, dice Warren Buffett justo, gasta, o sea, perdón, compra cuando todo el mundo está vendiendo y vende cuando todo el mundo compra. Pero eso si sí tienes ingresos fijos. Los problemas de las recesiones es que, no sabes cuándo viene el próximo. Entonces también hay que planear para eso. ¿no? En fin, dice Juan, la vacuna no va a llegar este año, no va a llegar este año ni de lejos. Aunque exista la mera distribución, no va a llegar este año. Eh, Juan Arias dice que argumentas usarías para desmentir a alguien que afirma que el COVID es falso. Es tan difícil eso, es tan tan difícil eso, Juan. Es impresionante porque eh, creen en el 5G, pero o sea, como tecnología, pero no, pero creen que te va a dar coronavirus, no, en fin, sí, es como difícil des desarmar el pensamiento mágico. Si algo he aprendido es que la gente que está más en contra del COVID y no existe todas estas cosas. Eh, luego, cuando les toca, son los más creyentes. Es triste, pero hasta que no les toca. En fin, yo de la fuerza dice en México, no recurrimos seguido al seguro porque sabemos que antes se nos matan en enfermedad, no al el proceso burocrático de atención. Sí, totalmente de acuerdo. Nadie dice buenas noches a todos. De hecho, eh, requisitos eh, clínica condesa. Eh, no sé si esto lo he platicado en algún momento no, pero por ejemplo, si, si la, este cuento la clínica Condesa de la Ciudad de México, te paga todos los servicios, tal y tal. Así ah, que chido, claro, pero la clínica Condesa es un seguro, hace uso de, del seguro popular. Por consecuencia, para darte de alta en la clínica especializada Condesa, en el gobierno de la Ciudad de México, te piden original de la baja del IMSS, original de la baja del Issste. <risa> o sea, para poder hacer uso de la clínica Condesa y que te paguen tu transición, estas cosas ya no puedes estar en el IMSS o en el ISTE. Y ya no. Entonces también hay tantos casos, consideraciones, situaciones. En fin, es raro. Eh, dice este Ángel, podría invertir en los bonos de gobierno. Sería riesgoso. Yo no invertiría en bonos de gobierno ahorita, porque justo hay mucha eh, incertidumbre y los gobiernos van a estar muy endeudados. No quiere decir que no te van a pagar tus bonos, sino que simplemente los bonos son eh, inversiones de bajísimo riesgo eh, que a menos que quieras guardar el dinero. O sea, mejor tenerlo ahí que debajo del colchón. Pero, pero eh, eh, si son tus ahorros, me explico no más, pero el resto va a haber incertidumbre. Entonces eh, este, depende de, tu, de cuánta, qué capacidad tengas de no o sea es que no es una inversión. De hecho, es, es, es guardarlo, por así decir. Ahí dice los tiburones de Shark Tank tienen, eh, tienen videos de, en YouTube eh, donde justo hablan eh, que invertir en una crisis puede ser un gran acierto. Exacto, pero es que los tiburones de Shark Tank, tienen Varo también, no? Caro dice invertir ¿en, en bonos de gobierno sería muy largo plazo. Exacto. Mi Ringo dice que es de la gente que cree que el dióxido de cloro es la cura para el COVID. Inicia una manifestación porque oprimen a los doctores que usan estos. Creo yo que lo que hay que opinar de todo esto es que debido a que tenemos tecnología del Internet y todo lo que les hablé al comienzo del show, también hay que observar el que la gente siente que sepa más que la gente experta. Saben? También hay que pensar en eso como que eh, y, y eso en este caso no colabora. Raro, ¿no? De todos modos, el pensamiento mágico es un problema en general cuando se trata de este tipo de cosas y es difícil porque a veces también, miren, eh, a ver, una señora que sale en, en las noticias diciendo yo no creo en el coronavirus. Es posible que también parte del motivo por que él diga eso, es porque ya le tocó vivir Colosio y porque ya le tocó vivir... Tal estafa de gobierno y, y Duarte, y le tocó vivir por cosas en México que dices pues es que, güey, claro, de razón que no confía en nada. No es que también eh, de cierto modo el sistema educativo les falló a estas personas, no? Pero bueno, Chale Aguirre dice: esta cuarentena mis amigos si yo, queremos una pequeña productora de sketches. Eh, Sabes dónde podríamos venderlos? Algo por el estilo? Qué chido eso. Eh, sketches y demás, pues agencias de, de seguro eh, que yo creo que si los contenidos son lo suficientemente buenos, YouTube te debería dejar monetizar eso y podrías buscar hacia el camino del influencer. Eh, tengo amigos influencers, o sea, sketcheros que se volvieron influencers, que eh, puede que conozcas su canal, que es eh, una gente bien chida, que tiene una cosa que se llama Que Parió, que nació del sketch y, y ahora nada, pues son tremendo canalote y hacen tantas, tantas, tantas cosas tan bonitas. Y, y pues por si sí te sirve como para darte una idea de cómo el sketch también puede ser un camino hacia la vida del influencer. Este se llaman justo... Eh, que parió muy probablemente les conoces eh, eh, la cumbia de Goku y estas cosas, pero pues luego la cantidad de contenido que han hecho es impresionante, pero bueno, que parió es una cosa inmensa. Dice Kimi, cómo puede hacer más dinero invirtiendo en la bolsa de dinero o, o hasta en ti? No, no tiene que ser en la bolsa. O sea, si tú inviertes en tu propio emprendimiento, no capaz si lo tuyo es hacer diseño y entonces ahora contratas a seis diseñadores. Eso es una inversión. Me explico darle computadoras a esos diseñadores. Eso es una inversión. Pero bueno, en, en fin, dice este Saúl. Voy a hacer una pregunta algo tonta. ¿Los cubrebocas con filtro te protegen? Sí, este, eh, y de hecho, de hecho, por eso se llaman, eh, este, tienen ese cuento del N, porque, porque se, se mide qué tipo de partículas dejan pasar. No, entonces N95 es que bloquean el 95% de las partículas. Eh, este así, pero bueno, en fin, eh, dice eh, Jocelyn. Alcanzé a llegar. Yo ya estoy despidiéndome de este show. Llevamos al aire 3 horas 46 minutos y creo que es hora de ir cerrando el show. Muchas gracias. Reglan Jane dice algún día tenemos otro devotion. Es una buena pregunta. Yo creo que por ahora no, pero vamos a seguir teniendo roja, por supuesto. Entonces, en eso cierro este show. Les doy las gracias especiales, pero por los millones por estar acá. La neta, hoy hablamos de un chingo de cosas, sobre todo el tema de este, la tecnología en nuestra educación, que eso es un tema súper sensible. Pero en eso, pues nada, les quiero dar un agradecimiento súper especial eh, este y desde el fondo de mi corazón por el mero hecho de que estén aquí eh, porque en últimas, ¿qué les digo? Hacen ustedes que esto se ponga chido y bonito y estas cosas <risa> entonces eh, para todo lo que es todo eh, nada, me despido formalmente y más bien cierro el show, pero gracias por venir acá, Llevamos al aire un chingo de tiempo eh, dice, eh, perdón eh, qué buen contenido, muchas gracias por todo, gracias por estar acá Dice eh, Oliver, eh, ¿qué tal invertir en llevar internet a comunidades rurales? Sería lo máximo. O, la neta es una inversión que tiene mucho corazón eso que tienes en mente, sería muy bonito si se te cruza por la cabeza, pero bueno, nomás para despedirnos va a pasar la cortinilla. El truco es que cada que pasó la cortinilla. Me tomó una de estas. <risa> Y entonces nadie se da cuenta. La cortinilla es para tomar tras bambalinas porque soy así de vanidosa y así las cosas. En fin, qué divertido que es el ron y el que parió en general. Este eh, no he visto su contenido últimamente, pero pues todavía tiene un chingo de views. Ahí se los dejo porque de nuevo eh, es una de esas personas que está en el mundo de, de, de la influencia que no sé, es como Julio Profe, no es como es neta que esa persona es influencer Sí, pero bueno, en eso me hacen ustedes sentir como una persona muy importante y quiero dar las gracias a toda la gente que me apoyó. Eh, desde tantos lugares, desde el eh, YouTube en particular, Carlos Coronilla, Ángel Boria, Imperio Spai, Saúl, Sabia Vainilla, Claudia de Leal, Brenda Pérez Lindo y Patricia Benítez, Eri Frank, Gracias qué chido que eres, Eri Frank, eh, Osmar Morín y Lalo Paván, gracias por ser parte de esto, y apoyar y dar su cariño y su amor. En el Facebook, gracias a Ángel Michael Boria por sus stars, a Raciel Dante, a Lisbeth Hernández, a Guinness, a Patricia García Ortiz, a Samantha Salzan, Samantha Salsán. <risa> Muchas gracias a Pamarón Leiva um, y a Joana Castellanos, a Angie Alonso, quien es un chingote de stars. Les de verdad, la neta, la neta, neta, la neta. Y a Denise Palacios por apoyar y ser parte de esto. Y también a toda la gente que apoyó desde el Twitch. Rafa Casares que está suscrito ahora eh, eh, a Broly, Elena Murilla, a Infamatus quien se suscribió por supuesto a Caro que lleva 37 meses, Caro 37 meses, ya, Caro, ya. <ríe> Después de parte de ese apoyo. Eh, y nada, eh, justo este stream y todo esto sucede gracias a que ustedes están aquí para dar su cariño, su amor, para ser parte de esto. Desde el Patreon un abrazo especial a Arturo, Aleana Navarrona, lógicamente. A Javier Tapia, Choc, Cuevas, Aflita, 13, Francisco Dínez y a Trini. También, este, perdón, esa lista está incompleta. Eh, este, no sé si es Choc, Cuevas, eh, perdón, y Javier Tapia, si están. También, la gente chica que está suscrita en el YouTube. Eh, veo que están dejando super hearts. Gracias por sus super hearts. La neta, neta, eh, super hearts son los regalitos y los amores en eh, este en, el o sea, en Twitter. Y pues, mero hecho que veo que les interesa que esté en Twitter, lo agradezco mucho planeta. Pero bueno, también muchas gracias a la gente que se conectó desde las múltiples plataformas eh, para apoyar. Es El hecho que vengan también ya, no o sé, sea, me lo llevo al corazón. Gracias miles a DC Morga, quien está suscrito en Facebook, pero también a María Emilia Mojave, es57, Calosotos y Nay Morelos, nutrióloga, vegana, alopabanje, Jenny Ramírez, Jesús Dionicio Dionisio Ana Velázquez, Gibran, López Nahuatl, a Lu, a Mike Lugas, Dash Rockman, a Ale Galván. Lucio de Lira, Jair Lima, Vicky Núñez Páez, a Perruno H, Cat Girl Jesse, a la pastela de la Cocoa, a Mar Valentine, a Sam Silva Flores, a Marisol Rodríguez, a Daria Herrera, a Brenda Stanza, a Yolanda Suárez, a Osmar Morina, a Laura Lee G. Alejandro R.C., a Luis Maclach y Pablo Muñoz, André V.T. Además, el Lud, Carlos, como Brenda Preslindo, Luis Gutiérrez, Tigres, Aleta, Albea, Maldonado, Donado, Aranzat, Seitzel. a Mariana Ron, Galvez, a Oscar Fernando, Cañón, a Moglican, a Fabián Ramos, Aflita, Jairo Freddy, Merchan, Hazard, Arturo, Ale, Edgar Rigo, Tatoso y, por supuesto, que a Leonardo Tejeda, quien siempre está acá, que siempre le digo tejada, pero es Tejeda y así las cosas. Pero bueno, <risa> Racial dice, no, por este gracias a ustedes por venir y ser parte de esto. La neta, 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 lo aprecio pues nada muchísimo. <risa> En fin, y también por supuesto a la gente que se conecta desde las plataformas en el Twitch a Adam de 34H, a Acrobatic Jazz Aflicta, a Alex Jerena, Alfredo Jaseka, Alison Vaza, Amclls, Andrés 14, a eh, 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 Another TV Viewer. Eh, 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 me divierte eso, Ay, Andrés 14. Eh, eh, eh. Eh, gracias eh, Este eh, también a eh, Areni Romero, r 93, a Arms Game Bajo 6, a, a, a Bob Palomo, a Camila Susa, a César XDHA453. 45 53 43 53 003. otra vez César XDHA 4353003. 43 53 003. a chame me fui, chao me fui, chao me fui, Comando Ruth Danny, bajo GNM Dani MXB a Darwinismo 2, que me divierte mucho que sea Darwinismo 2 porque implica que hay un proceso Darwinian, en fin, David Noob, David R713 a, Edi, a Edil 1. Electrical Longboard, que me saluda. ¿Dónde está Electrical Skateboard? A Fausto Saturino, a Fitgame01, a Gerald Nightlights, a Gigi Hamilton, a Gradian Z, a Guiberra MX, a Hostel Gradenco Irina. Gracias es por estar acá. A Icero TWE, a It's Voodoo, a Iván Piña, a Jacobo. San Giacomo, a James Cur, Javier Happy 01, a Jesús Franco Art, a Joan Lieberth, a Kier 0 Omar, L-Kira-02 Lux Mayogar 1980, Miguel o sea, M-I-I, 6 u a Nerd Hunters, Ome oh, Ome oh, LML, eh, -L, Pena Rubra, Rascog eh, Rasco CG, ah, también a Razas, <risa> Tubra Raybionet, Rimas, Tino, Ronin, 971 Zorada, Izuke Zorata, Maker, Sorbeth, soy Pablo, Tesis Diego Tony, M53, Tune and Cute, 00 a Universe, Bianca, Virgo, Pros, Vulture MX, Wasser 1, a Wisteria LX y a Yanko Babel y también, por supuesto, a la gente chida que se conectó desde el YouTube. YouTube le encanta no mostrarme a todo el mundo, pero pues de entrada y proactivamente. Gracias a eh, este, Adri Pani eh, por pasar. Llegaste tarde, como siempre, pero eso diré. Eh, gracias a Selenático, que tampoco va a salir en la lista, pero yo sé que ahí estás. Gracias. Este a eh, eh, quién más? También eh, no aparece a veces, eh, 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 en fin, <ríe> a, 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 a Ariel. Gracias, Ariel, por estar acá. No pareces si en lista, pero te voy a asumir que sí estás ahí y que no. En fin, el caso. Ale Anaya, Ale Islas, Ale Cajim, a Alex Altex López, a Amelie de Parezú o para Zeus, a Ana Méndez, a Andrés, a Andrés Soriano, a Angel Food, que vean cómo está la casa. Ariel Rosa, si estás en la lista, ¿cómo puedes creer? ¿Cómo te quiero? Eh, gracias a Carlos García, a, Chac, a Chacuaco Moto, a Chale Aguirre, a Claudia GLZ. A Daniel Gareda Vida Espinosa, a la Diana Laura Gómez, a, la Ujo, a Diego Morales, Eduardo Ibarra Leal, a Ernesto V, a Steven González, a Farah Gramet, a Gabriel Daniel Ulbricht, a Giovanni Senpai, Irene Ortiz, Ismael Palacios, FTM, a Israel García, a so, a Jason Chitiba, a Joana Torres, a Jonathan Quirino, a Jocelyn Suárez, Lucas, a Juan Arias, a Karen Flores, a Karen y Sánchez C, a Kirby 474, a Luis M.M. Torres, a Mariana Marinero, perdón, Marinaro, a Mariana Marinaro. Y a Mario, Alberto Hernández Morales, a Marta Patricio García, a Melvin Valle, a Merano Mimoc, Merano Nimoc, a Milton Humel a Moon, Nahun Velázquez, a Oscar Iván Vascualza y a Pasos por Ingeniería. Pasos por ingeniería. Qué chido que estés aquí. Ya sé quién eres. No manches, qué cura. Perdón, me emociono chingo. Arriba de vida, Reno Ares, 1611196. Arriba, si roten, Sara de noche, Saúl, Saraway 93. Asina y Alvarado, lleva la fuerza soy el Manuel Soto, Ángel Rodríguez. Qué cool que ustedes están aquí, la neta. Gracias, gracias, gracias. Corazón, corazón. Este eh, eh, también, eh, la gente que está en el Twitter, no me sale la. Caraja lista perdón. Es horrible. Ah, no manches, está aquí. Acá la tengo. Ok, un abrazo a Laura Gea, A Mike Nadie Sandra Soriano, Irina Gradenko También estás en Twitter a dot A Karina Actualite.mx, a B -B, Skype, a PX Draw, a Juan Carlos Mejía, Chesser, a Cheshire. Cheshire. Hoy no puedo con nada. Bob Dylan Taylor y Ana Tinoco. Y dice luego 11 más viewers. ¿Cómo eres de pinches cruel? No puedo creer que esto es lo que me hagas tu Odio Periscope, te odio un poquito más de lo que te odiaba ayer, pero eres buena plataforma, tú no te va a poder odiar, porque gracias a ti puedo estar acá también. También a la gente chida que se conectó desde el Facebook, quien tampoco me da la lista. Gracias Facebook. Midori no Calismar, Demi Moore, eh, a Cristian Álvarez, a Carlos Hernández, a Cristian, perdón, a Rebeca Jara, sí, a Cristina Álvarez. Este eh, Dice John With Love. hola. Este, dice Jason Chitivo felino regal final de los Rojón Piña en forma de nombre por totalmente, por supuesto que sí a Wendy LM eh, un abrazo a Diego Elizalde, yani B a Raciel Dante, un abrazo a eh, Carlos Hernández eh, a Horacio Arenas, si no les mencioné eh, eh, solamente váyanme avisando. Dice quien dijo que pulmones tienes que bueno, porque esa es mi prueba del COVID del momento. Entonces cuando ya no pueda leer la lista, eh, me van avisando y me dicen Oferia, no, ve hacer la en fin. eh, Todo bien por ahora. Dice Melvin Vallejo, siempre es algo que me interrumpan y tengo que pausar. Dice a ver, vamos a ver si encuentro más nombres para que no haya visto. Eh, Dice de mi memoria te había leído Oscar Iván, Dice Giovanni Invocación de Ríos de un Velázquez gracias por estar acá eh, en 93. Gracias. Eh, y de paso también justo en eso. Un súper agradecimiento tot, 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 a la gente que está suscrita en el Twitch a Jairo Potter 6, Javier Pichardo, Gris Romero, Héctor Rolandes, Azorada, Isuke Glanfarty, letal Fausto Ceturino, Alamaruchana Maruchana, Brem Pérez Linder y Frank Bonionia, Bacachante, Lima, Musicarina, Emacornio qué bonito nombre, Emacornio Hígado de Pato, eh, Garnachita, Caro, Bon, Juan 67, Uminos Cowboy, Rayo 16 y por supuesto al team de moderación, el mejor team de la mejor moderación, Gracias a Caro Uba, Uriel, Fabián, Monse, Jessy, Tutix, hígado de pata y por supuesto a René, dueña de mi corazón. Eh, este y nada, eh, dice Daniel Gray: ¿Cuántos demonios habrás invocado? Muchos. Tania Murillo, un abrazo. Quiero Omar, un abrazo. Eh, Jorge Velázquez dice, falto yo, Jorge. Gracias por estar acá. Eh, la carlangas. Gracias por venir, Carlos. Como Dice, siempre es un placer. No recuerdo leer tu nombre, Carlos, pero gracias por venir. Gracias por tu cariño y tu amor también. Gracias a ustedes por ser parte de esto. Mario Chávez dice ¿sí? ya se está acabando. Ya se está acabando. Eso es lo que es. Eh, dice BRLB Muchas gracias por el show. Gracias a ustedes por estar acá. Llevamos al aire 3 horas 57 minutos y con eso voy a cerrar el show. Les quiero mucho. Eso es todo lo que tengo. Y para todo lo demás, nos vemos. Cuando nos veamos. Porque así es. Hey. Besitos, nos hablamos en redes Bye